0: So, auf, auf acht Kapitel meistens. Das heißt, hm. du kannst quasi so gesehen ein Buch in 15 Minuten, den, den Main-Inhalt dieses Buches in 15 Minuten aufsaugen. Ja. So, und ich mache das dann wirklich so, dass ich mir dann die, die Bücher, die ich lesen möchte, sind immer Sachbücher, ja. die ziehe ich mir dann rein. Ja. Dann äh, höre ich mir die an, dann mache ich meistens auf 1,25 oder 1,5-fache Geschwindigkeit ja. und kann dann halt so in 6, 7 Minuten quasi die komplette Quintessenz eines Buches dann aufnehmen. Geil. Und das ist halt schon krass, weil du, dann kriegst dann nur neue Sachen angeboten, die so ungefähr ähnlich sind ja. und du gehst das dann immer so durch und liest dann halt auch Sachen, die du normalerweise gar nicht lesen würdest, Ja. so und Alter, ich kenne dich jetzt aus mit irgendwelchen Future Shit, so, weißt du du, halt, <lacht> du hast dann immer halt verschiedene, verschiedene Sachen, die du echt sonst normalerweise nicht angucken würdest und das ist halt echt ganz nice und das äh, mache ich jetzt momentan ähm, mhm. extrem viel und das ist, kannst du halt lesen oder hören und das ist halt auch wie ein Podcast mit ja also, aber vom genau. Ding
1: her, die also woher weißt du denn, ob die wenn das die Quintessenz ist? Ne? Yeah. Wenn ich lese, dann habe ich ja einen anderen Blick auf das Buch yeah. in, vom Ding her, als yeah. du vielleicht. weißt du? Und wir finden andere Dinge wichtig. Yeah. Also ist natürlich immer klar, Quintessenz ist irgendwie, der hat mhm. sich was dabei gedacht. Ja. Aber ich finde es halt persönlich immer ganz geil, wenn du dann doch, sag ich mal, für dich was anderes noch mal rausziehen kannst, weißt du, wie ich meine? Ja, das fehlt da halt, Ja, also, hört sich ja. an.
0: Ist, ist natürlich auch immer schwierig zu beurteilen, wer hat jetzt, ähm, also was sind jetzt wirklich die wichtigen Punkte, Sieht, ne, wie du schon sagst, die jeder die da hast ja. ähm, Das Unternehmen an sich sagt aber auch, dass sie auch ein bisschen wollen, ähm, dass du, wenn du ein Buch hörst oder liest und du findest das irgendwie cool, dass du ja. es dir dann kaufst ne, und dass ja. du es dann ganz liest. so, ne? ja. Weil klar, was sind jetzt irgendwie die Topics, die du da raus, also aus, gerade aus dem Sachbuch will jeder sich was anderes ziehen. So, ne? ja. ähm, und ich sag jetzt mal so, einzelne Unterpunkte, die auf, die, auf, die, auf den Schwerpunkten aufbauen, so klar, die kannst du dir halt in den 15 Minuten nicht, nicht reinziehen, ne? ob du es jetzt hörst oder liest, geht nicht. Ähm, aber ich finde so, die, die Grundidee finde ich super. Also, ist ganz geil. Ähm, ja. Geschirrspielmaschine ausräumen, Earpods ins, ins, ja. ins Ohren kannst dir ein Buch durchhören. So. Das ist schon auf jeden Fall eine coole Sache. Also für mich, ne? ich hole ja. super gerne die Sachen. Ja, ja. ja, ja. Ich, ich
1: bin auch super hart der Podcast-Fan geworden, muss ich sagen. Ja. Also ich ziehe mir eigentlich nur noch Podcasts rein oder irgendwelche Videos auf YouTube oder sonst irgendwas. Also ja. für mich sind die normalen Mäd ich ich gucke seit Original, kein, also mal unabhängig davon, dass mein Fernsehen nicht funktioniert, also er ja. funktioniert so, aber ich kann kein Fernsehen gucken, ja. äh, Guck ich seit ich glaube vier oder fünf Jahren kein Fernsehen mehr. Also Krass, nicht ne? einmal Fernsehen geguckt. Ja. So. Vielleicht irgendwo bei Freunden oder so, wenn ich dann davor saß, so ja. da habe ich mir mitgeguckt. Ne? Aber ansonsten gar nicht. Ja.
0: Weil ich finde, dass es halt einfach nur Müll gibt. Ja. Nur Müll da drin. Ja. Also weißt du, aber dazu kann ich dir was sagen, habe ich neulich, äh, ich weiß gar nicht, wo ich das aufgeschnappt hatte, ähm, hatte ich irgendwo gehört und, und fand ich ganz interessant, weil Fernsehen wird wieder in. Ja? Yeah? Ja, ja. Fernsehen wird wieder in, weil ähm, es kam dann ja irgendwann die, die Zeit so mit Netflix und, und Amazon und yeah. all, dieses ganze On-Demand. Ne? Also yeah, du, du kannst immer selber entscheiden, wann guckst du was. Und die Menschen heutzutage die haben eine vollkommene Reizüberflutung. Ja, genau. Also ich habe das so oft, dass ich irgendwie abends äh, sitze auf dem Sofa, willst irgendwie was gucken und dann, ähm, du hast einfach so ein Überangebot. Was, ja. was, was gucke ich jetzt, ne? was ja. soll ich gucken? Ähm, und teilweise erwischt man sich dann dabei, dass man irgendwie eine halbe Stunde durchguckt, was gucke ich jetzt? Mhm. So, ne? Und dann machst du dir irgendwann, denkst du, ah, egal, jetzt ist eh zu spät, jetzt, ich gucke jetzt das einfach und und ne? ähm, und dieses Fernsehen, das bringt halt so diesen Zwang wieder mit, irgendwie zu einer speziellen Uhrzeit, was Spezielles sehen zu können. Ja. Also dem, dem Menschen wird damit wieder so dieses ganze diese, dieses ganze Überangebot abgenommen ja. und du wirst zu einer gewissen Zeit dazu gezwungen, wieder irgendwie vor Ort zu sein und, und Fernsehen zu gucken. Ja. Und das krasse ist, und das empfinde ich immer richtig doll, ich finde, du kriegst teilweise richtige Glücksgefühle, wenn was im Fernsehen läuft. Also ja. wenn ich jetzt irgendwie so seppe durchs, durchs normale Fernsehen und ich sehe jetzt irgendwie, keine Ahnung, Harry Potter läuft, ja, dann gucke ich das so. <lacht> Obwohl ich es ja jederzeit irgendwie bei, bei Amazon hier reinziehen könnte oder ja, bei, ja, bei Netflix oder wo auch immer. Ähm, aber es ist irgendwie ein anderes Gefühl so, weißt du, was ich meine? Das ja. ist, weiß ich nicht, finde find ich cooler so. Und dieses ganze Überangebot, auch so an Musik und all dem Ganzen, das ist, ist zu viel. Mhm. so Ich höre auf viel Radio momentan wieder. Ach Gott. sitz im Outdoor-Radio, so irgendwie. Berlin gerade hier, äh, KISS FM, Jam FM, so auch wenn ja. du ein bisschen ja. neuere äh, Musik hast, ein bisschen modernere Musik so, ein ja. äh, bisschen modernere Moderatoren dann auch so. Ne? Ja. Ey, geil. so ja. ey, Wie oft die spotify Liste und oh, scheiße, was höre ich und, oh, und so. Ne, nimmt nimm mir dann der Radiosender ab, ey. Finde ja. ich total geil. So. Die sind ganz geil, die, äh, die Sender. Also ich finde die auch ja. besser als hier
1: bei uns in Hamburg, muss ich ja. sagen. Weil wenn ich da unten mal bin, das ja. heißt unten, nicht unten, aber überhaupt äh, so, dann äh, schalte ich die halt auch immer ein. Ja. Und ich, ey, hast du recht, die haben einen anderen Style. Ja. Auch ja. alleine von der Musik her schon, ja, aber auch die, die, wie du schon sagst, die Kommentatoren oder so, die, die schnacken irgendwie anders. Ja, es
0: weißt du? ja, ist ein bisschen, ein bisschen lockerer gemacht irgendwie, ne? Und ja. ich weiß gerade, äh, in, in Berlin gibt es ein, äh, ich weiß nicht genau, wie die das genannt haben, da kannst du halt irgendwie so ein, so ein, so ein, so ein fuck You senden quasi. Ne? Bei WhatsApp <lacht> und die spielen das halt dann so ja. Ab, ne? Und es halt, ich bin neulich irgendwie Auto gefahren und hatte dann irgendwie ähm, äh, Kiss FM gehört und da kam auch irgendwie so ein Gruß rein, ja, ich bin so und so auch so und so und ich wollte einfach mal fuck you an die ganzen Fahrradfahrer hier in Berlin sagen, so, na, ne? ihr geht mir richtig hart auf den Sack, so, irgendwie. Ich bin so <lacht> und, weißt du, die schreckt, dann halt auch ja, so, ne? ja. und so, ja, alles klar, schönes fuck you hier raus, <lacht> von, von dem und dem äh, an die Fahrradfahrer, so und äh, fertig, so, ne, ja. fand ich geil, so. Das, hast du in Hamburg halt, hast halt keinen Sender, der das sehen würde, ne, ja. Ja. Ja, nee, cool. korrekt. Das feiern ja. ich ja mega. Ja, Leute, also, pass auf,
1: ich habe heute wieder einen Gast hier, ich habe jetzt heute mal ohne Intro gestartet, weil ich dachte, wir waren sowieso gerade am Schnacken, dann kann ich auch einfach aufnehmen, ja, ähm, und zwar, guter Freund von mir, Timo, kenne ich schon jahrelang. Hello, hello. Ähm, ich weiß gar nicht, der ist das erst Mal 17, 18 oder so noch in Wellingsbüttel, glaube ich, haben wir uns ja, getroffen, ja. ne? Ja, ja. Auf ja, einer stimmt. Party mit Louis, dann, ja, stimmt, noch, stimmt. falls du dich erinnerst. Ja, ja Das war lustig. Also, äh, ja, also viel, viel erlebt schon zusammen, viel gemacht, so, und ähm, ich freue mich extrem, dass er da ist. Ähm, ist nämlich ein seltener Gast in Hamburg mittlerweile, ist äh, nach Berlin gezogen vor kurzem, fühlt sich da pudelwohl, so. Und ähm, ja, ich lasse dann heute auch mal das Thema, was wir in der letzten Folge hatten, lasse ich einfach mal raus. Ähm, was ich allerdings trotzdem sage ist, das mache ich ja immer, das Ding nennt sich ja Pay the Fee. Ja? Also ihr Lieben, wenn ihr irgendwas mitnehmen könnt hier heute, sei es nur der kleinste Gedankenanstoß ja und ihr irgendwie was Interessantes mitfindet, äh, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr äh, das Ganze teilt, wenn ihr ein Like hinterlasst. Klar, wenn ihr, das, äh, wenn ihr den Kanal abonniert, würde ich mich extrem drüber freuen. Und ähm, zu guter Letzt, Klar, wenn ihr das Ganze weitergebt an einen Freund oder eine Freundin, ähm, würde mich das am allermeisten freuen, weil ich sage es ja immer wieder, Mund-zu-Mund-Propaganda ist die beste Werbung, die man kriegen kann. Du siehst aus. Und äh, dementsprechend äh, ja, würde ich mich darüber am meisten freuen. So, ähm, pass auf, ich habe mir heute mal ein bisschen was anderes überlegt, das habe ich bis dato noch nicht gemacht. Okay. Und zwar, ähm, ich erzähle ja meistens sowieso nicht, äh, wenn Gäste hier sind, über was wir schnacken. Ja. Du weißt ja heute so ein bisschen über was wir schnacken, aber was mhm. ich jetzt mal mir überlegt hatte, was man vorweg mal machen kann, sind quasi, damit die Leute dich ein bisschen kennenlernen, mhm. du darfst gleich sowieso dein eigenes Intro übernehmen, das ah, ist ja okay. klar, ja. aber äh, mal so ein paar Fragen, die ich vorneweg so äh, mal raushauen will okay. und du ergänzt die einfach ja? oder beziehungsweise beantwortest die. Okay. Mhm. Also, pass auf, wenn Geld keine Rolle
0: spielen würde, dann? Würde ich irgendwo leben, wo es schön warm ist? Mhm. Ähm, und würde mir irgendwie ein, zwei Hobbys suchen, irgendwelche Sachen, wo ich richtig Bock drauf habe und würde wahrscheinlich jeden Tag äh, aufstehen und das machen.
1: Und nichts anderes. Und nichts anderes mehr. <lacht> okay, nichts anderes. Mehr. Geil. Okay, pass auf. Ähm, wer ist dein absolutes Vorbild? Oder deine drei, zwei, drei
0: absoluten Vorbilder? Wen hast du da? Mhm. Absolute Vorbilder. Also jetzt auf die auf, äh, aufs komplette Leben gesehen, also ja. inklusive Jugend oder jetzt in, 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 der, in der jetzigen Zeit?
1: Einfach Vorbilder für dich, wo du sagen würdest, den, denjenigen Menschen, den, zu dem schaue ich auf oder keine Ahnung, von dem kann ich richtig viel lernen, kann ich was mitnehmen. So, der eine ja. sagt, weiß ich nicht, ist mein Papa und mm. der nächste sagt, das ist, weiß ich nicht,
0: ja. Oliver Kahn. <lacht> ähm, also ganz, ganz, ganz weit oben. Ähm, riesengroße Respektsperson für mich und jemanden, den ich, ähm, der, der sehr, sehr, sehr viel, ähm, ja, sehr viel mit mir gemacht hat und mich sehr, sehr stark verändert hat, immer für mich da ist und äh, das, ist mein, das ist meine Frau. Hm. Äh, die würde ich ganz nach oben setzen, äh, weil sie einfach auch eine wunderbare Mann ist. <lacht> Nee, es, es ja. ist tatsächlich so, also die hat wirklich, wie ähm, gerade mit zwei kleinen Kindern, ich habe zwei, zwei kleine Kinder, das mhm. ist, schon, ähm, ist schon eine Herausforderung und die meistert das wirklich, wirklich super und klar, ich kann so irgendeinen Schauspieler nehmen oder irgendeinen Musiker oder so, die kenne ich nicht persönlich, deswegen ja. äh, weiß ich nicht, finde ich cool von außen so, gibt es den einen ja. oder anderen, ne? mhm. aber wenn ich jetzt so Menschen mal nehme, die mir wirklich irgendwie was bringen oder irgendwie mir einen Mehrwert geben ja. in, meiner, in, in meiner Entwicklung oder in meiner Person, dann äh, würde ich die äh, auf jeden Fall ähm, nehmen. Ähm, ich sag mal so, aus der Jugend, klar, hat man irgendwie so den einen oder anderen äh, Schauspieler, den man irgendwie cool findet. Ich bin absoluter äh, Frederik -Lau Fan so okay, äh, Schauspieler äh, aus äh, Berlin auch. Äh, hat in, in die Welle, hat er zum Beispiel äh, mitgespielt. Der er Film dann, sagt mir was, ja. aber ich
1: weiß jetzt, ich habe den Typ nicht vor
0: Augen. Muss ich mal, ich werde den mal gucken. Ja, absolut cooler Typ, äh, ja. macht auch oft in, in den äh, Elias im Barek-Filmen dann mit. Okay, die meisten machen in den Years so, aber weißt du, wie ich meine, also ja. ähm, das ist für mich so also auf, auf der ähm, schauspielerischen Seite sage ich jetzt mal ja. ein Vorbild ein feiere ich finde ich sehr gut und dann absolut äh, Kindheit äh, Kindheitsgeprägt äh, durch, durch äh, Eminem natürlich ne wie also für mich so von ich glaube wenn ich mir einen Menschen aussuchen könnte ähm, mit dem ich mich mal treffen könnte oder mit dem ich mal irgendwie sprechen könnte in ja. so einer Stunde dann wäre der das also der Guck, das dann hast du schon meine nächste Frage
1: beantwortet das <lacht> ah, war Ja, nämlich genau das also okay. wenn du jemanden treffen
0: könntest wen würdest du gerne mal kennenlernen okay, ja so äh, da, da da ist dann tatsächlich also da steht keiner drüber da kommt auch keiner wird auch keiner mit drüber kommen egal wie er wird und egal wie äh, weniger ähm, ja, sag ich jetzt mal, geil seine Musik jetzt wird so im, im, im Alter aber trotzdem der, ja. der wird ganz oben bei mir
1: ich feiere Eminem auch, vor allem ich finde find Eight Mile
0: einfach ja. so also einer der geilsten Filme, die ja. es so gibt, also ich weiß nicht, den, den, den gucke ich
1: mir auch immer, immer, immer wieder gerne an. Ja, geiler um, Film. Der ist, ist richtig
0: gut gemacht, also wobei ich auch den von 50 Cent geil finde. Also ja, der das ist, ist auch gut, ne, ein bisschen mehr auf Story ist der gemacht, ne, also ich glaube Eminem ist ja so ein bisschen, der 8 also Mile ist ja ein bisschen mehr so auf seine auf seinen, seinen tatsächlichen Werdegang so bezogen, ja. Und von 50 Cent get, get rich or die Tryin' heißt ja, das. Ja, so genau. ne? genau. Ist glaube ich noch so ein bisschen mehr Hollywood-mäßig. Hollywood ne genau. ja,
1: Wobei, die Sto also es ist schon seine Story. Ne? Ah, ja? So ist es okay, ja, okay. so so nicht. Okay. Nur, ich habe auch das Gefühl, das ist, du merkst schon, dass es noch ein bisschen anders gemacht ist als nee, ja, ja. gut, liegen auch ein paar Jahre dazwischen. ja Aber es ist äh, trotzdem, weiß ich nicht, kommt ein bisschen anders rüber. Trotzdem auch ein geiler Film. Ja. Aber ich bin bei Emily Lamberry auch gerne mal kennenlernen. Ja. Geiler Typ. Ähm, pass auf, ich habe hier noch was.
0: Ja. Und zwar, ich wollte schon immer mal. Ich wollte schon immer mal, ich wollte schon immer mal nach Island. Warum ähm, Island? Weiß nicht, reizt mich total irgendwie. Also ich finde, ich, also, gerade jetzt so in der, in der, in der, in der Corona-Zeit, irgendwie war es ja so, dass äh, vermehrt äh, Leute noch nach, nach Island gegangen sind, um da irgendwie Urlaub zu machen, weil die ja relativ gut davon gekommen sind, sage ich mal. Ja, 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 Politik, nur die 300.000 Hausgebäude so. oder so. <lacht> genau, aber die, die haben, auch einen guten, haben ja auch einen guten Kurs eingeschlagen da mit, ja. ihr, ne, mit, mit, ihr, mit ihrer Testsituation, die sie ja relativ äh, schnell hatten und äh, dann irgendwie Quarantäne und dann kannst du dich normal aufhalten, Bars ja, haben auch ja, du ja, ja. auf, Restaurants ne, haben auf, etc. Ähm, und ich habe hab mich viel mit Island ähm, beschäftigt und ich finde das irgendwie total, mhm. total spannend. Also die Natur, die du da hast und es ähm, ist irgendwie so ein bisschen wie Norwegen, aber doch nicht Norwegen so. Und mhm. ähm, ja, weiß ich nicht. Also das ist, äh, ist noch ein Ort, da äh, möchte ich auf jeden Fall nochmal gerne hin. Geil. Ja.
1: Okay, pass auf, ich habe noch einen für dich. Ja. Ähm, wenn du an einen
0: erfolgreichen Menschen denkst, ja. an wen denkst du da? Wenn ich an eine... Ja, da denke ich dann irgendwie, irgendwie schon direkt an meinen, an meinen Vater komischerweise so. Ach, okay. Ich weiß gar nicht, ich kann gar nicht sagen, warum, weil ich glaube, klar, es, es ist eigentlich relativ erfolgreich in seinem Job, aber es hat ein bisschen mehr so mit, auch mit, mit der Kindheit zu tun, weil, ich weiß nicht, ob du das Gefühl kennst, es war früher mal so, wenn du wenn du klein warst und du warst mit deinem Vater irgendwo, ja. man hat sich irgendwie immer sicher gefühlt. Man, also das immer, ich hatte immer so das Gefühl, egal wo man war, okay, mein, mein Vater, der, der, der regelt das irgendwie schon so, ne? der ja, ist dabei, klar. man ist sicher und alles funktioniert irgendwie und ähm, der war für mich als Kind immer so, das war für mich immer erfolgreich, ich konnte immer, man ja, konnte irgendwie in Urlaub fahren, man hat irgendwie ein schönes Zuhause so, und das, hat für mich, das ist für mich so ein Erfolgsding gewesen und mhm. auch was, was einen dann oder mich dann persönlich mhm. als Vater auch extrem unter Druck setzt so teilweise, ne? dass mhm. man das irgendwie auch für seine Kinder irgendwie so, so haben möchte mhm. Aber das ist für mich, ja, irgendwie ist der für mich erfolgreich so. Das finde ich cool. Ich, ich, ich weiß nicht warum, es ist so dieses Gefühl und klar, du hast irgendwelche, was weiß ich, äh, Promis und keine Ahnung was, ne? die sind natürlich erfolgreich auf ihre Art und Weise, weil sie bekannt sind und irgendwie auch extrem viel Geld haben oder äh. so, ne? aber Erfolg ist ja nicht immer nur gleich Geld, sondern Erfolg hm. ist ja auch irgendwie Sachen, die du zustande bringst oder irgendwie, ne? also Kinder vernünftig großzuziehen ist auch ein Erfolg ja. ähm, ne? und oder irgendwie eine schöne Kindheit deinen Kindern bieten zu können, sei es ja. jetzt irgendwie Urlaub oder ein schönes Haus oder ein Garten oder so, ne? das sind ja auch Sachen, die irgendwie irgendwie einen Erfolg souverieren und äh, deswegen ist da irgendwie mein Vater schon irgendwie... Finde ich cool, Mann. Erfolgsperson für mich. Ich glaube, es gibt nicht so viele, die das sagen. Also ja. die
1: halt, also natürlich, klar, ich glaube, so ziemlich jeder liebt irgendwie seine Eltern, gibt natürlich auch Ausnahmen, ne? ja. äh, so Aber ich glaube, wenn, weil heu, du, wie du sagst, also man kriegt halt heutzutage so ein völlig anderes Bild von was ist Erfolg. Ja. Das muss aus meiner Sicht halt jeder für sich selber definieren. Ja. So, was, was bedeutet das für mich? Ja. Bedeutet es viel Geld oder bedeutet es eben, was du sagst, Familie großziehen, immer für ein Dasein ja. und so weiter? Und ich kann mir gut vorstellen, dass die meisten ähm, heutzutage halt genau das tun, was du nicht gerade gemacht hast, nämlich mhm. irgendjemanden nennen. Mhm den du im Fernsehen siehst oder irgendwo was weiß ich so ne ja. find ich, das, das finde ich mega cool
0: warum ja. so sehr simpel einfach ja weil Erfolg halt wie gesagt man, das ist halt ein sehr sehr großes Wort ne und für jeden bedeutet Erfolg was anderes also wenn du irgendwie wenn du als Kind immer dein Leben lang Feuerwehrmann werden wolltest und mhm. dann wirst du Feuerwehrmann dann ist das ein Riesenerfolg, weil das wolltest du immer machen so ja. ne? und dann bist du es geworden und du hast irgendwie das gemacht was du dir irgendwie schon als Kind vorgenommen hast und das ist was krasses so ja ähm, jemand anders würde dir sagen, ey, ja, aber pass mal auf, ich habe hier, ich verdiene irgendwie eine halbe Million im Jahr. Ich bin ja viel erfolgreicher als du, weil ich habe ja viel mehr Geld. Ja. So, aber am Ende ist halt für jeden Menschen Erfolg was was anderes oder bedeutet etwas anderes. Mhm. Ne? Und ähm, ich glaube, das wird heute viel zu wenig getrennt, so, weil wie gesagt, es ist ja auch nicht immer immer was Positives, wie ich schon gesagt habe, jetzt mhm. zu sagen irgendwie. Ähm, ich muss jetzt diesen diesen Erfolg auch haben. Also das kann ja auch ja unheimlich unter Druck setzen. Ja, ja, also genau. je nachdem, wie du wie du das Wort halt für dich einordnest. Ähm, aber für mich ist es einfach irgendwie, hat irgendwie was damit zu tun, wie ich, wie ich aufwachsen konnte und wie das irgendwie, was meine Familie oder mein Vater dann speziell mir auch irgendwie so ermöglichen konnte, das ist für mich irgendwie so Erfolg und das will ich halt auch für, für meine Kinder. So. Ja. Ja. Cool. So, ich habe noch zwei Stück für dich. Jo. Ähm,
1: ich wollte schon immer mal Punkt, Punkt, Punkt ausprobieren.
0: Ich wollte schon immer mal Punkt 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 ausprobieren. Gute Frage. Was wollte ich immer schon mal ausprobieren? Ich wollte schon das ist hier Bewerbungsgesprächsstyle. Das ist echt ja, aber wirst du, bist du eingestellt oder wirst du nicht eingestellt? <lacht> <lacht> Nein, es ist aber also ist krass. Ich, ich, ich kannte die Fragen jetzt ja vorher tatsächlich nicht, ja. ähm, muss man dazu sagen. Und ich finde Oftmals, wenn du dir so selber Gedanken über solche Sachen machst, dann fällt dir so viel ein, was du irgendwie mhm. mal machen möchtest oder was mhm. du, ne, du achtest so viel auf andere, was du nicht hast und mhm. oh, das möchte ich auch mal so. Und wenn man jetzt aber mal wirklich so sich, sich wirklich fragt, ich wollte schon immer mal, dann ist das, ist das tatsächlich gar nicht ähm, gar nicht so einfach. Ähm, ja, Gedanken ich, in Worte fassen. Ne? Ja, 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 genau, so, genau, genau, genau. Äh, ähm, ich wollte tatsächlich schon immer mal so, 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 so eine rund oder sowas, nicht, nicht eine Weltreise, ja. aber irgendwie eine Route abreisen. Also ja. irgendwie mir irgendwie einen Startpunkt setzen und ein Ziel ja. und dazwischen so ganz, ganz, ganz viele Sachen erleben. Ganz viele Orte angucken, auf die ich irgendwie Bock habe und das verbinden aber in einen so einem Trip, ja. weißt du? Also, ja. dass du nicht quasi so einen, so einen typischen Urlaub irgendwo hast, sondern ähm, dass du, ja, irgendwie eine Destination hast und dann arbeitest du die anderen irgendwie ab ähm, ist mit Kindern natürlich immer ein bisschen schwieriger so. ja. und deswegen muss ich auch echt lange nachdenken, so, weil man, man hat immer erst irgendwie Kinder und oh Kacke, was kann ich überhaupt machen? Was ist überhaupt realistisch? möchte ich das jetzt aber so sagen, kommt es irgendwie doof rüber, weil äh, ich weiß ja halt ich kann es irgendwie eh nicht machen. Ja. Oder ja, aber das, das äh, ist, ist eine Sache, die, ähm, die hätte, würde ich gerne nochmal machen. Vielleicht kann ich sie auch nochmal machen. Ich wollte mal sagen, könntest du dir das nicht mit Kindern vorstellen? Also weil ich glaube, Kids finden sowas
1: richtig geil. Weißt ähm, du, irgendwie immer was Neues, wir sind unterwegs, machen dies oder jenes, ja. und selbst wenn es halt für zwei Monate so ar arbeitsfrei ungefähr ist. Weißt du, so. Ja, also das
0: definitiv, wenn es jetzt okay. so zwei Monate sind irgendwie ja, und du Urlaub hast was länger ist oder was? Ja, also für mich, klar, ich hätte gerne mal irgendwie einfach, was weiß ich, ein halbes Jahr irgendwie Koffer gepackt und wäre dann irgendwie los, so ne, und ah, ja. dann quasi irgendwie da... Die, die Orte ab, ähm, oder besucht alle, wo ich gerne hin möchte, mhm. ähm, aber klar, wenn es jetzt irgendwie so arbeitsfrei wäre oder so und man dann wirklich mal so, klar, irgendwie Koffer packen und los, so das ist auf jeden Fall, das würde ich noch machen, aber jetzt über einen längeren Zeitraum ist es dann mit Kindern einfach dann, dann schwieriger, ne? mhm. also Kinder sind ja super integriert meistens dann da, wo sie auch leben und die merken das dann auch irgendwie, dass irgendwas anders ist und dann wird das eh mehr anstrengend wahrscheinlich als, ja. als dass du dann irgendwie einen coolen, coolen Trip hast, ja.
1: Ja, geil, okay, pass auf, also, letzte Geschichte. Ja, yeah der ist ein bisschen tricky, mhm. wenn ich, also gut, ich meine, so alt sind wir noch nicht, eigentlich ist das sowas, was du jemanden fragst, der irgendwie 60 ist oder 70 oder ja. so, keine Ahnung, ja, aber äh, wenn du eine Sache aus deiner Vergangenheit ändern könntest, was wäre
0: das? Nicht eine Sache aus meiner Vergangenheit, ja, ähm, ich glaube, ich hätte niemals angefangen zu rauchen. Also ich, ich muss dazu sagen, ich rauche nicht mehr, schon ja. auch schon ein paar Jahre nicht mehr, ja. ähm, das vorweg, aber, das ist wirklich was, was mich bis heute beschäftigt, also wenn ich heute rauchende Menschen sehe oder mhm. irgendwie, oh, das suggeriert das für mich so Geselligkeit und ähm, da habe ich viel zu positive Gedanken immer dran mhm. noch, an, mhm. an so eine schöne Zigarette irgendwie ähm, und ich glaube, das würde ich ändern, ich würde nie anfangen zu rauchen, so, weil dann hätte ich diesen Gedanken nicht so, ja, weißt ja, du, dass ja, ich ja. immer irgendwie denken würde, oh, jetzt, jetzt irgendwie eine Zigarette dazu und ich meine, ich, ich weiß gar nicht, wie lange ich nicht mehr rauche, bestimmt drei Jahre oder so bald, nicht ja, mehr, ja. Aber trotzdem so ey, so, ein, so ein schöner Kaffee und eine Zigarette dazu, ja. Boah, wenn ich mich daran denke oder das auch noch sehe heute, dann, dann fällt mir das schon echt immer noch schwer. Kann ich nachvollziehen. Ähm, und deswegen wäre das, glaube ich, was, das hätte ich das hätte ich nicht machen sollen. Irgendwie. Das mhm. äh, würde ich wegnehmen. ja es ja,
1: Letztes Jahr hatte ich das auch wieder, als ich in der, äh, im Sommer in der Schanze war ein paar Mal, ne? ja. So lange nicht geraucht und dann hast du wieder geraucht. Äh, denkst, oh, dumm, einfach richtig ja. dumm. Ne? Weil ja. ist halt, wie du, wie du schon sagst. Aber manchmal, weiß ich nicht, ähm, ist einfach schön. Ja. Komischerweise, ja. obwohl das total doof ist, das zu sagen, aber irgendwie manche Situationen, äh, ich weiß auch gar nicht, woher das kommt, ob das einfach die Verbindung ist zwischen dem, was man mal so an Situationen hatte, wo man mhm. das dann
0: gefeiert hat und halt
1: geraucht hat. so Wahrscheinlich, ja. muss ja. ja, also von ja. irgendwoher
0: muss das ja kommen. Ich glaube, das, das Problem ist immer, dass, ähm, wenn, du, wenn du aufhörst mit dem Rauchen, dass dein Gehirn speichert sich nur die schönen Momente. Mhm. Die, also alles, was du irgendwie mit dem Rauchen verbindest, was schön war, das, das merkst ja. du dir nachher. Ne? Ja. Und ähm, deswegen hast du natürlich immer diese Flashbacks irgendwie in den schönen Momenten, wo du dann irgendwie geraucht hast, was irgendwie in dein, zu deinem Alltag dazugehörte. Und deswegen fällt einem das so unheimlich mhm. schwer, das irgendwie loszulassen. Mhm. Das ist, äh, ist schon krass, ey, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, äh, niemals ähm, anfangen zu rauchen im besten hat man die, die Probleme gar nicht erst.
1: <lacht> ja, stimmt, hast du recht. Ähm, nee, also,
0: erzähl mal ein bisschen was von dir. Wer ist Timo? <lacht> Wer ist Timo? Wer ist Timo? Wer ist Timo? Äh, ja, ich bin äh, eigentlich auch, äh, ja, ich würde mal sagen äh, Hamburger schon. Ich bin zwar nicht äh, direkt in Hamburg geboren, sondern knapp daneben, aber habe dann schon äh, meine Kindheit in, in Hamburg verbracht. Also auch äh, Norddeutscher. Ähm, ich äh, ja, habe einen ganz normalen, ganz normalen Werdegang gehabt, mehr oder weniger, wie, wie jeder andere auch. Ähm, habe dann äh, irgendwann den, den mittleren äh, Bildungsabschluss äh, gemacht, äh, habe dann eine Ausbildung angefangen, habe dann so ein bisschen im, im Bereich der Medien ge gearbeitet. Ähm, mhm. War dann aber nicht so mein Ding und irgendwie auch nichts, was ich mir irgendwie vorstellen könnte, bis, bis ins hohe Alter zu machen. Ja. Und äh, ich habe mich dann irgendwie entschieden, doch noch mal irgendwie ein bisschen, mich noch mal ein bisschen zu skillen. Ja. Äh, habe dann noch Abi nachgeholt. Hast ähm, du denn mal direkt eine Frage? Hast
1: du äh, im Werbebereich, wenn du da, mh. weil ich habe das ja auch gemacht, ja. wenn du jetzt nur darüber nachdenkst, was fällt dir so ein, was du da für dich so mitnehmen konntest? Also so, wo du sagst, das sind Dinge, die, die haben mir dann schon was Positives auf jeden Fall gebracht.
0: <lacht> ja, naja, ähm, auf jeden Fall so ein bisschen der... Workflow und der, der Arbeitsumgang sage ich mal, den fand ich immer sehr cool in der Medienwelt. Inwiefern? Ähm, das ist einfach alles so ein bisschen, es alles alles bisschen ein bisschen, bisschen lockerer mhm. und ein bisschen mehr so deiner eigenen Kreativität überlassen. Mhm. Ne? Also du arbeitest ja meistens irgendwie auf Projekten mhm. oder mhm. Ähm, ja, du hast einfach ein bisschen mehr dieses, ähm, diesen, diesen, diese Selbstbestimmung, wie du so quasi deinen Arbeitsalltag ähm, ja. ähm, äh, planst. Bei mir war das so, ich habe Mediengestalter gelernt damals. Ja. Ja. Ähm, und, du hast ähm, mein Gegenpart gemacht. Ja, dann, genau. Das ist ja die kaufmännische Seite, glaube <lacht> ich. Ja, genau. Gemacht, richtig, oder? ja. Genau. Und ähm, ich fand, also bei mir war es so, ich habe die, die, die Ausbildung dann äh, auch, auch mit diesen Inhalten verbracht. Ähm, bin dann danach aber ähm, dann komplett quasi das... Ähm, das Genre verlassen, bin zwar in der Medienwelt ge ge geblieben, aber mhm. äh, habe dann, ja, gewechselt ähm, habe dann damals bei äh, Schwarzkopf TV war das noch ähm, äh, gearbeitet, die haben Brit produziert, ich weiß nicht, ob du das noch kennst, ja, ja, klar. genau, da habe ich dann auch im Studio tatsächlich dann gearbeitet ähm, einige Zeit und äh, das ist jetzt für mich auch Medienlandschaft so also, ja, das war ja. das fand ich ultra cool so damals, es ja. war, also, war, war einfach Shows produzieren irgendwie ja. dabei sein ja. und machen und das, das eigentlich noch. Ähm, nee, es wurde abgesetzt dann. Ah, ja, ja, es, ja, genau. Es wurde dann äh, damals äh, dann, äh, leider äh, abgesetzt. Ähm, und ich habe dann noch äh, ja, einige Zeit äh, für einen hamburger Sportverein dann äh, tatsächlich äh, gearbeitet. Hamburger Maskottchen. <lacht> hamburger Maskottchen, ja. <lacht> ja so geil. Das feiere
1: ich heute noch, ich das <lacht> ja. Das ist
0: geil. Und, äh, Wie war das so? Also so ganz grundsätzlich, mhm. wenn du vor den ganzen Leuten stehst und dann... Es du war die schon. Du warst, es, ähm, es gab, gab coole Sachen, gab auch weniger äh, coole Sachen. Erzähl mir ähm, mal raus. Ich sag mal, die du hast ja ein bisschen Narrenfreiheit. So, ne? Klar, ja, so äh, auf, ja. auf der Ebene ist es natürlich super, super geil. Ähm, kannst dich da irgendwie zum Affen machen und am Ende des Tages ist es ist eh egal, weil ne, ja. dich, dich, dich kennt kein Schwein. So. Das war schon immer, war immer schön, man hat coole Leute getroffen, irgendwie ja. äh, die du sonst, die, die ich sonst ja wahrscheinlich hätte nicht treffen äh, können, da seien es irgendwie Fußballspieler sämtlicher Mannschaften irgendwie äh, ja. gewesen. Ne? Ja. Ähm, Gerade damals äh, große Vereine, FC Bayern München oder, oder Dortmund, ne? und, ja, ja, ja. das war, war, waren immer schon coole Sachen. Ähm, Konzertauftritte und so, dann ne? irgendwie auch im, im Stadtpark und so, sind, sind, sind geile Sachen dabei gewesen. Ähm, andererseits ist es natürlich auch unheimlich anstrengend, ne? das darfst du ja nicht vergessen. Weil das ja. Ding bietet natürlich einiges so, das ja. äh, unterschätzen viele. Wie kommt man da ran? Ich war, also bei mir war das so, ähm, ein guter Freund von mir, der hat damals beim, beim HSV gearbeitet. Ja. Und ähm, ich meine, die haben dann irgendwie einen neuen Darsteller gesucht und er hatte mich dann empfohlen im, im irgendwie so äh, aus Gag, weil ich jetzt äh, nicht so der, der extreme äh, HSV Fan äh, bin war <lacht> geil und oder ähm, hat einen oder? Äh, also was ja so ich, das war damals so, Brit war zu Ende irgendwie und äh. da ja, war alles so ich habe so ein bisschen geguckt, was mache ich jetzt und ähm, dann hatte er mir das irgendwie geschickt wohl und ähm, hatte da, ich ich glaube daraufhin habe ich mich dann da gemeldet ja und dann haben die mich tatsächlich eingeladen irgendwie und dann ja, bin ich da damals hin damals noch mit meinem Smart schön bin auf dem Hof gefahren und ja, äh, ja an sich ähm, die, die Leute da waren super lieb so, ne? ja, ja. und ähm, man ist so gut verstanden und ähm, ich bin dann bei den bei den damaligen Darstellern dann einmal mitgegangen und habe mir das dann angeguckt und dann aber auch relativ schnell ins kalte Wasser geschmissen ne? mhm. Ähm, mir hat das super Spaß gemacht, also das war, ähm, war eine coole Sache, das war irgendwie auch eine, eine andere Art von, von Job und ja. bei mir war es halt so, dass ähm, normalerweise viele Posten, ähm, gerade in, in diesen Bereichen, immer dann als 450 Euro Jobs vergeben werden. Mhm. Und, ähm, das konnte ich mir natürlich nicht erlauben, weil ich irgendwie auch Geld verdienen muss, ich hatte auch eine Wohnung, die ich äh. bezahlen werden muss und äh, ich habe dann äh, ja schon im, im höheren Bereich gearbeitet. Okay. dass ich dann quasi das, wie so ein normales Gehalt dann irgendwie ja. erarbeiten konnte damit. Das heißt, ich hatte extrem viel zu tun ja. so, und habe extrem viel gemacht. Und ja. ähm, von daher gab es dann natürlich auch Sachen, die dann ähm, mal, ja was, was heißt weniger Spaß? Das ist ne, Auch wenn du irgendwie Kindergeburtstage oder so hast, die du begleitest dann am, am Stadion, es ist hm. ja trotzdem schön, weil du machst ja irgendwie was Geiles. So und die so Kinder ja. freuen sich irgendwie. Ne, und es ja. ist schon ein cooles Gefühl. Ähm, andererseits war das körperlich dann schon... Ähm, sehr sehr anstrengend so ne? also, und das war auch das Negative dann die ja An okay genau das war das war so für war schon schon irgendwie dann auf Dauer halt ja ne hat man einfach einen extrem körperlich anstrengenden Job gehabt für dann vielleicht auch nicht den Verdienst den man nachher am Ende des Tages ah, hätte ja, haben ja. wollen dafür irgendwann ja. und äh, ja dann genau ist es ähm, hat das doch dann so ein paar negative Punkte. dann Also da weil jetzt nicht, du bist mit Bier beworfen worden und nee, solche Geschichten, deswegen... Nee. Hat, man auch, äh, hat man auch, also gerade durch, ähm, wenn du irgendwie eine Stadionrunde machst und äh, du bist dann äh, beim, beim, beim Gästeblock, gehst dann vorbei, <lacht> da ist, dann hast du schon, ja, schon mal okay. das ein oder anderes Centstück oder, oder einen Becher irgendwie an den an, an Kopf bekommen, merkst du aber eh nicht, von daher ist mir, das ist mir ja. eigentlich immer relativ egal gewesen. Ähm, und ja, solange du die Mehrheit hast, die dich, äh, supportet, ist ja auch alles gut, gehört dazu, sind Emotionen, so, ne, also ja, gut sind, so. ich bin da, bin da auch nicht nachtragend oder so, ja. das passt schon, ne? ja, geil, ja, und, und
1: dann bist du, äh, warte mal, danach war doch Bank, oder nicht, oder war das schon dann?
0: Genau, ich, ich hatte dann ja quasi, ähm, zeitgleich dann mein, äh, mein Abi gemacht, ja. ähm, an, an, einem Abendgymnasium, ja, und, ähm, also, beziehungsweise Fachhochschulreife, muss man, muss ja, man ja, hinzufügen, ja, ja. so, ne? ja. äh, und ähm, habe dann irgendwie gesagt, irgendwie musst du noch, musst du noch mal was, was Richtiges machen. Äh, also im Sinne von irgendwie was Sicheres, wo du auch irgendwie äh. ein bisschen Geld verdienen kannst. Und äh, ich habe mich dann, ich weiß gar nicht, ich, irgendwie habe ich mir gedacht, ich mache jetzt irgendwas, was mir keiner zutraut. so mhm. ähm, Weil es eigentlich absolut nicht mein Ding ist. Und mhm. ich hatte dann irgendwie zufällig abends eine, eine Anzeige gesehen von, von einer Bank. Ähm, die, die haben äh, Auszubildende gesucht und ich habe dann einfach gesagt, ich bewerbe mich da jetzt einfach mal. Ja. Und bin dann irgendwie in diesen Bewerbungsprozess reingekommen und ähm, irgendwie bin ich dann so, das ist ja immer so ein riesen Umfang, ne? mit irgendwie Home-Test und dann Assessment-Center und dann bewerbungs also wie es die, die, die ja. Unternehmen heute irgendwie in Versicherungen und Banken so machen. Und ich bin dann irgendwie komischerweise immer weitergekommen, so ohne damit irgendwie gerechnet zu haben hübsches Gesicht haben sie gesagt ja wahrscheinlich so, im Traum. Ja, alles alles andere ist irgendwie Kacke aber so äh, das passt Scheiße, <lacht> Nein. genau ähm, Nee, und bin dann irgendwie ja bis, bis zum Schluss dabei geblieben ja. und äh, bis es dann irgendwie hieß, ja wir würden sie gerne irgendwie nehmen und ähm, ich sagte ja komm ziehst du irgendwie durch machst du jetzt irgendwie und ja. hab dann da die Ausbildung angefangen und war ja auch da schon ein bisschen älter, ne? muss man dazu sagen. Ich weiß gar nicht, 25 ungefähr dann mhm. schon gewesen zu der Zeit. Ähm, das heißt, ich wollte dann halt auch irgendwie was machen, wo was, was kaufmännisches, ne? wo ich ah. irgendwie danach, wenn ich jetzt irgendwie aufge... oder das mir nicht gefallen hätte, dass ich dann irgendwie sagen kann, okay, dann gehe ich jetzt irgendwie in den Autohandel oder, oder ah, ja. in den Immobilienbereich oder ne? irgendwie, mhm. wo man dann vielleicht mit kleinen Umschulungen das irgendwie noch ähm, hinbekommt, aber die Grundrichtung zumindest dieselbe ist. Ja. Äh, genau, und habe dann da äh, die, die Ausbildung dann gemacht. Und ja, habe dann danach äh, einige Zeit auch noch in der Bank gearbeitet. Habe auch noch ein, zwei Mal die Bank gewechselt ähm, mhm. dann tatsächlich. Mhm. Ähm, ein relativ breites äh, Portfolio, also wirklich äh, noch in, in zwei anderen Banken gearbeitet. Ähm, ich habe dann noch eine Zeit für ein Fintech gearbeitet, für Finanzcheck, mhm. die damals dann so mehr oder weniger noch ein bisschen auch im Aufbau dann, dann ja. noch war. Das ist ja mittlerweile ja. dann alles riesengroß geworden nachher. Ja. Ähm, genau, und war dann zum, ganz zum Schluss äh, in einer Sparkasse. ja. Ähm, was mir sehr sehr gut gefallen hat also äh, von den von den von der Bankenwelt her war das tatsächlich so das wo ich gesagt hätte da hätte man hätte ich auch länger arbeiten ähm, können ja. weil die einfach noch so ein bisschen das, heißt Sparkasse, ne, das ist noch so ein bisschen haben ein bisschen anderes Arbeitsfeeling ähm, irgendwie noch oder eine andere Arbeitsmoral jetzt als diese meisten Banken die jetzt ja nur noch auf den Vertrieb gehen eigentlich mehr ja. oder weniger und nichts mehr mit dieser Beratung an sich zu tun haben ne, sondern einfach irgendwie Umsatz Umsatz so und, ja. ähm, bei den Sparkassen ist es immer noch so ein bisschen anders ähm, zumindest, so ja. ein bisschen Wert so auf, auf, ähm, auf die Beratung gelegt. Hast ähm, du auch in der Beratung? Ich weiß es gar nicht mehr. Ja, ich war auch in der Beratung. Warst, okay. Ich war, war auch in der Beratung, genau. Also ich habe ähm, nach, äh, nach meiner Ausbildung ähm, in einer Bank äh, gearbeitet, wo ich ähm, im Kreditvertrieb dann gearbeitet habe. Also ja. ich habe quasi die meiste Zeit wirklich im, 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 im Kreditbereich gearbeitet. Also mhm. Privatkredite. Ne? Mhm. Ähm, das, so, das, was ich längste Zeit gemacht habe und auch Finanzcheck, nachher waren äh, ja auch ja. Privatkredite, genau. Ähm, in der Sparkasse nachher habe ich ähm, auch Kasse dann gemacht, also Auszahlung, Einzahlung so, das das Einfache, sage ich jetzt mhm. mal ähm, und ja, es ist aber vom, 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 vom Arbeiten her irgendwie am schönsten gewesen, fand ich. So. Mhm. Ähm, ich habe aber relativ schnell irgendwann gemerkt, dass ähm, Bank nicht, also dass auf Dauer mir das irgendwie nicht das gibt, was ich, was ich gerne haben möchte. Mhm. Ähm, ich bin der Meinung, man kann da zwar ganz gut Geld verdienen, so, wenn man irgendwie fleißig ist und ja. äh, da Bock drauf hat, ähm, aber mich hat es nicht glücklich gemacht und okay. ähm, ich habe gesagt, ich auch wenn ich dann schon wieder natürlich älter geworden bin, aber ich habe irgendwie gedacht, irgendwie ist es immer noch nicht das Richtige für mich, ne? ja. ich muss dann irgendwie was, noch mal was ändern, genau und ähm, bin dann, äh, ja, habe ich dann entschlossen, nochmal was anderes zu machen und bin dann, äh, habe dann komplett gewechselt und bin in die Verwaltung gegangen, dann äh, nach Berlin mhm. und genau, arbeite da jetzt in der Verwaltung und habe da dann meine, meine Ruhe, mehr mhm. oder weniger, mhm. ähm, das heißt meine Ruhe, aber ähm, es ist ein schönes Arbeiten, ein schöneres Arbeiten. Ähm, ich ich gehe gerne, super gerne zur Arbeit und ja. ähm, ich habe nicht mehr so diesen, ja, diesen Druck, dass du schon während der Autofahrt dir irgendwie überlegst, so, ja, scheiße, wo krieg ich die Kundentermine her? Ja. Ne? Wie, ja, oder irgendwelche Verkaufsgespräche schon in deinem Kopf irgendwie ja. vor simulieren musst, ähm, um da irgendwie deine Zahlen auf den Tisch legen zu können. Und genau. Mhm. Ja, und da äh, bin ich jetzt äh, heute. Ähm, ich habe jetzt schon ein Jahr hinter mir und ähm, bin äh, dort alleine ge, äh, gewesen und äh, ich habe ja schon, schon eine Frau und zwei Kinder. Mhm. Äh, weil ja, die Zeit ist, äh, ist, ist mitgegangen, das heißt, ich bin älter geworden und äh, ja, jetzt habe ich gerade meine Familie nachgeholt und jetzt sind wir gerade an dem Punkt, dass wir alle jetzt in Berlin wohnen, alle angekommen sind und ja, jetzt gerade eigentlich so die schönste Zeit meines Lebens dann
1: cool. beginnt. Geil, finde ich schön. Genau. Ja, ich finde das, also ihr Lieben, pass auf. Das ist nämlich auch der Grund, warum ich Timo heute mit eingeladen habe, eben weil er im Verwaltungsbereich arbeitet und so ein paar mehr Infos äh, hat und Insights hat, was das ganze Thema, was heute eigentlich auch das Hauptthema sein soll. Wir wollten nämlich heute mal ein bisschen über Corona sprechen. Ja, ich was weiß. Sonst? <lacht> genau Was sonst? Äh, brisantes Thema, klar. Ähm, jeder hat so seine Meinung, jeder hat so seine Ansichten. Äh, es geht, wird ganz, ganz viel Info gestreut oder auch nicht gestreut und. Äh, gefühlt weiß man gar nicht, wo einem der Kopf steht und ähm, witzigerweise ist es nämlich immer so, dass ähm, wenn ich irgendwie mal auf sozialen Medien was poste, dass ähm, also zu dem Thema Corona, dass Timo so ziemlich der Einzige ist, der mir mal antwortet. Ähm, einfach weil er ein völlig anderes Hintergrundwissen auch hat durch, seinen, äh, durch seine Arbeit im Verwaltungsbereich. So. Und ähm, wenn, also vielleicht für euch zur Info Wissen die meisten ja, die das hier äh, hören oder auch hin und wieder mal bei YouTube gucken, ähm, hat man glaube ich mitgekriegt, dass ich persönlich halt äh, eine nicht so positive Einstellung gegenüber den meisten Dingen habe, die wir eben halt im Moment so machen, wie wir sie umsetzen, vor allem, also vor allem das, wie wir die Dinge umsetzen, ähm, was wir für Maßnahmen haben und so weiter und so fort, ähm, bin ich eher, wenn man das mal so platt sagen will, eher negativ eingestellt. Das ist jetzt wirklich sehr platt gesagt, weil ich versuche persönlich halt die Dinge abzuwägen, von vielen Seiten zu beleuchten, mich zu informieren, äh, mal in dieses Medium reinzugucken, dann mal wieder hier zu sehen, mir Infos von anderen zu holen, Erfahrungen selber zu sammeln in diesen ja nicht so einfachen Zeiten so und ähm, versuche dann halt abzuwägen und für mich, so wie jeder das ja macht, so einen persönlichen Weg zu finden. So und auf der Basis habe ich dann halt logischerweise meine Ansichten, ähm, und wie gesagt, wenn ich dann mal irgendwie was dazu auf sozialen Medien oder sonst wo äh, rausgebe, dann ist Timo halt derjenige, der da einen ganz guten Counterpart abgibt, will ich mal sagen. Mhm. Ähm, aber nicht in dem Sinne, dass wir ähm, dann sprechen und äh, uns gegenseitig ankacken, <lacht> wie das ja häufig so ist. Nein, ich habe meine Meinung und nur meine Meinung zählt, halt überhaupt mhm. nicht, darum geht es auch nicht. Ähm, sondern es geht halt einfach um den Austausch von Infos, so dass man, ähm, ich sag mal, am Ende des Tages ein bisschen schlauer wird. Ja. So, und vielleicht doch ein bisschen anders über die verschiedenen Sachen denkt und nicht immer nur so seinen Tunnelblick hat, mhm. äh, weil ich persönlich halt der festen Überzeugung bin, dass ähm, im Bereich von zwischenmenschlichen Beziehungen, und ich glaube, das werdet ihr alle auch so sehen, äh, Kommunikation der absolute Schlüssel zu allem ist so, ich merke das in meinem Job, ich merke das, im, also vor allem in meinem Job, so merke ich das, mhm. privat und so weiter, ich glaube, das wissen wir alle, nur, ähm, ich glaube, die wenigsten leben das irgendwo, und dementsprechend finde ich es halt ganz cool, dass man mit dir relativ normal, ohne, äh, dass man da irgendwie extreme Emotionen oder sonst irgendwas mit reinbringt, darüber schnacken kann. Mhm. So, und das finde ich halt, finde ich halt gut. Das mal so als Hintergrund für euch, ja dass ihr wisst, äh, warum Timo heute eigentlich hier ist. Ja? Das, was wir jetzt eben alles beschnackt haben, finde ich mhm. geil, weil das gibt euch mal ein bisschen Einblick darüber, wer sitzt denn hier eigentlich vor euch, beziehungsweise wem hört ihr denn hier eigentlich zu so. Ähm, aber grundsätzlich wollten wir darüber mal ein bisschen sprechen, weil mhm. es, ich weiß nicht, wie du das siehst, kannst ja mal sagen, aber ich finde halt, dass die wenigsten, also erstmal vorab, feiere ich das, dass du hier bist, dass du das machst ja, so da für die <lacht> ja, auch die, auch darüber sprichst, so die wenigsten sprechen halt darüber. Hm. Ich hatte jetzt hier schon einige Leute bei mir, hm. Freunde von mir auch, ähm, die ich halt auch, auch andere Freunde, die noch nicht hier waren, äh, und Bekannte und so, die ich gefragt habe: Hey, habt ihr auch mal Bock über, über Corona zu reden, so, über die gesamte. Situation, weil es halt brisant ist mhm. ne? und, und jeder hat halt irgendwie so seine Sichtweise. Mhm. Äh, Gefühl sind wir alle Laien. Mhm. <lacht> ja, die Antwort, die ich halt immer gekriegt habe, oh nee, die, darüber würde ich jetzt nicht so gerne reden, ja. weil es ist schwierig und so. Mhm. Ähm, deswegen feiere ich das, dass du hier bist, dass du das, also ne, dass du darüber mhm. sabbelst, so, weil mhm. ich glaube, wir alle, da kann man halt normal drüber reden. Mhm. Es geht halt nicht darum, was ich eben sagte, meine Meinung zählt und alles mhm. andere ist Müll. Äh, sondern einfach mal so darüber zu sprechen und ja. du hast ja wie gesagt andere Insights und ähm, von daher danke, so, ja, das mal vorweg, ähm, aber wie ist denn das bei dir, ist das auch so ein Ding, wo viele Leute dem aus dem Weg gehen?
0: Ähm, vor, vorab muss ich äh, ein, ein, eine ganz kleine Sache noch ergänzen. Ähm ich habe jetzt nicht, nicht, nicht Insights im Sinne von, dass ich da jetzt irgendwie äh, mehr weiß als andere. Ich habe nur einen anderen, ich habe einen, einen anderen Blickwinkel auf ja. die Sachen. Ne? Mhm. Ähm, das einmal, um, 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 um das zu klären. Ähm, bei mir ist es so, dass... Aber ähm, auch aus deinem
1: Beruf, also aus deinem derzeitigen Beruf heraus, so, ne, dass du da vielleicht ein bisschen... Ge genau, klar, man, ne, genau, man, so. man ist
0: da, man ist man hat natürlich einen, man hat einen anderen, man hat einen einfach einen anderen Blickwinkel, man, man ja. sieht die Sachen einfach auch ein bisschen, bisschen anders, ich lebe jetzt auch in Berlin, ne? ich kriege das vielleicht auch noch alles ein bisschen, ja. so wie die, die Pro-Seite, so wie die Contra-Seite ein bisschen ganz, ganz anders mit als, als Leute, die jetzt vielleicht nicht in Berlin sind, mhm. ähm, ich rede sehr, sehr viel mit meinen Freunden ja. über dieses Thema, ja. aber auch einfach meistens weil es aneckt. Also meistens ist irgendwie, der eine ist, ist der Meinung, der andere ist, ist der Meinung und man ist ja immer schnell irgendwie in der Situation, ich muss jetzt meinen Standpunkt, so ich habe recht, So, ja, ich ja. muss jetzt das so, ne, wie So ein Ego-Ding. Ja, genauso wie ein Ego-Ding. Ähm, man vergisst oft bei der ganzen Sache, dass ja. wir ja, wie du schon gesagt hast, wir sind alle Laien. Ja. So. Ähm, Oftmals habe ich das Gefühl, ich unterhalte mich mit Leuten drüber und die sind absolute Professoren, äh, deren äh, Meinung nach, was dieses <lacht> Thema angeht. Yeah. Ähm, und sind auch völlig unabbringbar von, 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 ihrer, von ihrer Meinung. Und mm. ähm, ich finde, eine Meinung zu diesem Thema zu haben und auch was zu diesem Thema sagen zu können, ist äh, wichtig. Das, ja. das, das sollte auch so sein, ne? weil ähm, wir sind in einem absoluten Ausnahmezustand und wir sind in diesem Zustand seit äh, ja, über, über einem Jahr jetzt schon. Ja. Ähm, und ich sag mal, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die sich damit nicht beschäftigen. Ob es jetzt in deinem Kopf nur ist oder ob du darüber sprichst, so das haben wir dahingestellt, aber jeden Menschen beschäftigt es und jeden mhm. Menschen beschäftigt es irgendwie anders. So da kommst du ja auch nicht drum rum, soll genau. Ich sagen. Genau, genau. Ähm, es gibt aber so viele unterschiedliche Menschen. Es gibt die Menschen, die ähm, gucken nur die Nachrichten mhm. ne, und haben dann quasi ihre, ich sage jetzt mal, ihre, ihre Bildung über dieses Thema aus den, aus den Nachrichten. Es gibt Menschen, die lesen irgendwie nur die und die Zeitungen, die darüber mhm. berichten. Mhm. Es gibt Menschen, die gucken sich YouTube-Videos an. Mhm. Also der, der Mensch oder die, die, die Menschen bekommen die, ihre Informationen auf, auf ganz verschiedenen Wegen, über verschiedene Medien. Und ähm, mhm. dadurch entstehen einfach auch viele Meinungen zu diesem Thema. Mhm. Und auch in der Medizin oder in der Politik sind die Menschen ja unterschiedlicher Meinung. Ja, es ist ja, ja nicht so, dass alle irgendwie den gleichen Kurs fahren, sondern dann sagt der eine das und der andere sagt das und so, denn man zieht sich dann irgendwie immer so das raus, was man hören möchte irgendwie mhm. und, und schnürt da irgendwie so ein Gesamtpaket zusammen und bitte schön das ist jetzt hier mein mein Fachwissen, was ich für dich habe. Mhm. Ähm, und deswegen ähm, finde ich es immer super spannend, äh, anderen Menschen auch zuzuhören, wie die denn darüber äh, denken. Deswegen ja. bin ich wahrscheinlich auch immer derjenige, der auf deine, äh, auf deine Postings reagiert, weil <lacht> mich das wahrscheinlich auch irgendwie anders, anders triggert oder weil ich es dann irgendwie anders sehe. Ja. Aber ich einfach auch immer super in dem Moment dann super ähm, gespannt bin, wie reagierst du denn jetzt darauf, ja. wenn ich dir aber dann irgendwie das Feedback äh, oder, okay. oder meine Meinung dann zurückgebe, ne? ja. wobei ich hinzufügen äh, muss, ich bin weder irgendwie äh, aus dem Medizinbereich äh, noch habe ich irgendwie eine äh, besondere äh, Ahnung von, von, von anderen Sachen, sondern ich habe quasi auch nur mein Empfinden dazu, ne? ja, 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 ja. mit ein bisschen natürlich dem, dem Wissen, was so die Zahlen dann so angeht so ja. ne? und ähm, deswegen bin ich da auch absolut kein Profi.
1: Das vielleicht nochmal, <lacht> das ist bei mir übrigens auch so. Ich bin absoluter Horst, genau. was das angeht. Ja. Also nichts gegen Leute, die Horst heißen, so, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, also auch bei mir, selbe Situation, das sind halt einfach zwei Bürger, so Richtig. sehe ich das, ne, die genau. darüber sprechen. Ähm, und dementsprechend, ja, aber ich wollte dich nicht unterbrechen, bin ich ganz bei dir. Es gibt viele, die haben eine Professorenmeinung äh, gebildet auf irgendwelchen Sachen, die irgendwo stehen oder gelaufen sind oder sonst irgendwas, ob nun genau. Fernsehen,
0: Radio oder sonst irgendwie, ja. Das stimmt. Genau, richtig. Und ich, ich bin der Meinung, nur durch diesen, durch den Dialog, den man hat, ähm, kann man sich da weiterbilden mhm. und auf diesem Wege kann man auch irgendwie ähm, Unklarheiten irgendwie beiseite schaffen oder, mhm. oder sich neues, einfach dann neues Wissen, Wissen aneignen in, de, in den Bereichen. Ähm, ich bin aber wirklich absolut so eingestellt, wenn ich irgendwelche neuen Sachen höre, ich lies mir das halt durch dann auch. Ne? Also ich, ich ja. gucke dann auch irgendwie, okay, ja. was erzählt er mir da jetzt irgendwie, kommt das irgendwie hin, weil dieses mit den Zahlen um sich schmeißen mhm. und irgendwie irgendwelche Sachen anders zu interpretieren. Äh, das heißt, ich, du liest nicht nur die Headline? Nee, ich lese tatsächlich nicht <lacht> nur die Headline. Nee, nee, nee. nee, nee. Ja. Ähm, Ich weiß, dass es immer einfach ist, nur die Headline zu, zu lesen und auch ja. ich bin nicht fehlerfrei, was das angeht. Äh, Im im Corona-Bereich, muss ich ganz ehrlich sagen, oder wenn es jetzt um, um, um Covid allgemein geht, da lese ich die Artikel schon, mhm. aber auch ich bin natürlich jemand, der jetzt irgendwie in seinem, in seinem iPhone irgendwie äh, sieht, was weiß ich, irgendeine andere Schlagzeile ja. um, um irgendeine Person oder so und dann gleich, oh mein Gott, und mhm. ne, ohne mir jetzt den Artikel durchgelesen zu ja. haben, äh, klar so, ne aber bei, bei gerade in dem, in dem Thema um, um Covid, jetzt versuche ich natürlich dann schon irgendwie, ja, mir das dann schon irgendwie so durchzulesen, dass ich dann mhm. noch ein bisschen mehr weiß, als, mhm. äh, als, als was jetzt in der Headline steht. Ja, ja. ähm,
1: die, also ich habe mir so gedacht, wir können ja mal konkret über ein paar Sachen sprechen, weil es das mhm. ein bisschen einfacher macht, um mal so, so zu gucken. Ich glaube, dass es, also ich kann mir gut vorstellen, dass bei den Ansätzen, die du hast, die ich habe oder wie auch immer, dass man dass die Leute da wirklich was für sich mitnehmen können und ja. halt auch mal gucken können, so ob die eigenen Ansichten, die man so hat, ob die, ich will nicht sagen, richtig oder falsch sind, weil darum geht es halt auch mhm. nicht. Ich glaube, richtig oder falsch gibt es irgendwie in dieser ganzen Situation nicht so wirklich. Ja. Ähm, klar, es gibt Gedankengänge, Ansätze, wie auch immer, die sind vielleicht völlig banane, völlig abwegig, mhm. ja. aber ich glaube, um richtig oder falsch geht es nicht. Ähm, deswegen dachte ich, vielleicht kann man einfach mal so ein paar Themen rausgreifen, über die man so sabbeln kann. Mhm. Ähm, ich habe jetzt als erstes die jetzige Situation mit der Ausgangssperre. Mhm. Wie siehst du das? Findest du es eine gute Sache, dass wir das jetzt so machen? Ähm, ich weiß nicht, jetzt deutschlandweit, ja, ne?
0: Das ist, äh, ob es Deutschland weit ist, weiß ich nicht. Also, ich also, weiß, in also in Berlin ist, ist es in Berlin ist es ab, ich meine ab nächster Woche so. Hm, hier ähm, ist es halt jetzt. Ne? Also hier ab, ist es jetzt Schleswig-Holstein Schleswig auch ähm, bin ich der Meinung. Hm. Ähm, ich bin natürlich immer sehr stark auf, auf Berlin, Schleswig-Holstein ja, und, und also Hamburg dann mehr oder weniger. Ähm, aber das sind so die, die, die drei Bundesländer jetzt sage ich mal, wo es dann immer für mich äh, am interessantesten ist. Hm. Ähm, ich halte generell eine Ausgangssperre für sinnvoll, mhm. ohne jetzt über die irgendwie rechtlichen Sachen yeah. sprechen zu müssen, sondern jetzt einfach mal vom, vom, von der generellen Wirkung her. Mhm. Finde ich das finde, finde ich dies, dies sinnvoll. Ähm, ich wäre bereit, über die Zeiten zu diskutieren.
2: Mhm.
0: Warum findest du das sinnvoll? Ich glaube, dass ein, eine, eine Ausgangssperre nicht nur irgendwie, nicht nur den, den Bürger drin hält und irgendwie gesagt wird, du musst jetzt drin bleiben, du darfst jetzt nicht raus, sondern das souveriert auch ein bisschen die Ernsthaftigkeit der Lage, so. mhm. ähm, symbolisch, mhm. ja, ähm, ich bin der Meinung, dass, ähm, werden wir nachher bestimmt auch noch darauf zu sprechen kommen, ähm, dass, darauf baut es aber alles bei mir auch so ein bisschen auf immer, mhm. ähm, dass viele Menschen einfach nicht so, nicht so wirklich wissen, wie der aktuelle Stand ist. So. Mhm. Ähm, und klar wenn ich jetzt irgendwie die Zeitung aufmache und da steht jetzt irgendwie Ausgangssperre mhm. ähm, dann würde ich als sag ich jetzt mal als, als, als Bürger der sich jetzt wahrscheinlich nicht ganz so viel oder nur durch die Medien damit beschäftigt hat also irgendwie sagen oh Schweinerei und mhm. ich kann jetzt nicht rausgehen und Will mhm. äh, Titel äh, ja genau ja, ja, ja. und äh, Grundrechte sind jetzt weg äh, ich darf nicht mehr das Haus verlassen ja. so. Na, also um das mal so als als äh, Bildschlagzeile äh, yeah. äh, hinzustellen äh, ich glaube, wie gesagt, dass, dass das ähm, äh, virologisch gesehen eine, eine gute Methode ist, so wie symbolisch, um zu zeigen, okay, ähm, mhm. irgendwie, ne? es ist ernst, Leute, ne? wir müssen irgendwie was dran ändern. Über die Uhrzeit würde ich diskutieren, ne? weil mhm. ich meine, die Ausgangssperre gilt von 21 oder 22 bis 5 Uhr, irgendwie so um den Dreh. Ja, ähm, das, ja. Müssen wir nicht drüber diskutieren, die Läden haben zu, also alles, was ich um diese Zeit irgendwie draußen machen könnte, ist äh, dementsprechend... Äh, geschlossen, so. Ähm, ja. Hätte man jetzt irgendwie noch ein sehr aktives Nachtleben oder 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 sonstiges, dann ähm, ja würde die Zeit ein bisschen mehr Sinn machen. Ich glaube, dass deswegen wirklich äh, diese Entscheidung symbolisch ähm, einen sehr hohen symbolischen Wert haben soll, mhm. um einfach zu zeigen, ähm, die, die Lage ist halt ist halt ernst.
1: Mhm. Okay, und ähm, von der Dauer her, also was wie, wie empfindest du, also jetzt nicht nur zwischen, zwischen 21 und 5 Uhr, sondern auch dass das Ganze jetzt, ich hoffe, dass ich jetzt hier richtig liege, aber ich glaube bis zum 17.
2: Ich
0: April. Ich glaube bis zum 18.
1: Oder 18. Ja. Wie auch immer. Mehr. So. Hm. Äh, hier in Hamburg auf jeden Fall, das sind mal schlappe mehr, also mehr als zwei Wochen.
0: Knapp, ja. knapp drei Wochen, die man ja. das jetzt durchzieht. Ja. Ne? Ja. Wie, viel, wie siehst du das? Ähm, also, du, du musst natürlich, es ist, ist natürlich unheimlich schwierig, einen Zeitpunkt äh, oder eine Zeitspanne Spanne für sowas festzusetzen. Hm. Und ich glaube, das große Problem, was du hast, ist, wenn du sagst, ich mache das eine Woche, dann wird die Mehrheit der, der, der Bürger aufschreien, wieso wie so. so aber was, was soll das nee. bringen? So, wenn ich jetzt ein, so eine Woche, das ist, das ist um und, und fertig. Ähm, und man muss einfach gucken, dass man irgendwie einen, einen Zeitraum findet, in, in dem es irgendwie auch sinnig ist. Und ich mhm. glaube, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt eine Woche Ausgangssperre, mhm. so, dann ist diese Woche super schnell um. So, und dann gehen die Leute ja trotzdem wieder raus. So, wenn ich sage, okay, ich habe drei Wochen eine Ausgangssperre, dann ist das ein längerer Zeitraum. In diesem Zeitraum kann ich planen. Ne? Ich, ich gewinne Zeit und in dieser Zeit muss ich andere Überlegungen an, anstellen. Wie kann ich das danach irgendwie weiterführen? Ich habe zudem ja noch irgendwie. Ich, ich, ich muss das ja, ich muss es ja prüfen können im Nachgang. Ich kann ja also eine Woche irgendwie als Bewertungsgrundlage zu nehmen, um zu gucken, hat das jetzt irgendwas in den in den Zahlen äh, gebracht, äh, bringt mir wahrscheinlich nicht so viel, wie wenn ich drei Wochen habe. Ne? Mhm. Also mhm. Ähm, und gerade so in den ganzen Bereichen, wo ich, wie gesagt, mich auch absolut medizinisch nicht auskenne, aber irgendwie Inkubationszeit, 14 Tage, glaube ich, mhm. äh, ist es damals mal, ne? Das ist ja dann zumindest schon mindestens die Zeit, die du halt brauchst, um da irgendwelche ähm, im Nachgang irgendwelche ähm, Berechnungen anstellen zu können. Mhm. Meinst du denn, dass es auch was bringt?
1: Die, also jetzt rein gesundheitlich gesehen. Mhm. Weil die Leute sind ja trotzdem draußen. Die Leute sind ja trotzdem unterwegs. Genau. Die Leute treffen sich. Ja. So, und, und haben ja trotzdem Kontakt. Es ist halt nur, dass mhm. sie ab einer bestimmten Uhrzeit nicht mehr raus dürfen,
0: wo sowieso mhm. alles zu ist. Also ob es was bringen wird, kann ich nicht beurteilen. Das würde man in drei Wochen sehen, wenn, mhm. wenn man sich dann die, die Zahlen anguckt. Ähm, sicherlich mehr auf dem symbolischen Weg, dass vielleicht der eine oder andere noch mal sagt, okay, ich lage es ernst irgendwie, ich spare mir jetzt mal irgendwie den, den, äh, die Zugfahrt da und dahin oder den Gang da und dahin, das mhm. schon eher. Mhm. Ähm, was jetzt die, die, die reine Übertragbarkeit der Viren angeht, ähm, ja, ist das schwer, das im Vorwege zu beurteilen. Es wird, denke ich, ein bisschen weniger sein, als, ähm, als man erwartet, weil natürlich um diese Uhrzeiten einfach... Mhm wenig Leute unterwegs sind, so, ich brauche nicht, hm. brauch nicht streiten. Ne? also, von, von 21 bis 5 Uhr, das, in der Woche, äh, wenn, wir, wenn wir keine Pandemie haben, wäre ich um die Zeit auch nicht unterwegs, so. und in den meisten Fällen, ne? ja. würde ich auch zu Hause sein, irgendwie. Ja. Ähm, von daher muss man das in, in drei Wochen schauen, und ähm, ich bin mir sicher, das würde man noch tun, ja. ähm, und dann würde man sagen, hat das was gebracht, oder hat es halt nichts gebracht, ne? ja. ja, gut, und was meinst du dann, sagen wir mal,
1: das äh, würde, äh, würde was bringen, die Zahlen gehen zurück, ja. so, ähm, und man sieht das jetzt als positiv an, was wäre denn dann die Konsequenz daraus? Was wäre die Essenz oder was glaubst du passiert dann? Heißt das dann, dass man sagt, okay, also weil wir haben ja extra dafür die Inzidenzwerte, mhm. die sind ja eingeführt worden oder auf welcher Basis auch immer, keine Ahnung, weiß mhm. ich nicht. Ähm, sind aber eingeführt worden, um halt zu sagen, jetzt ist es zu hoch, jetzt mhm. ist es über 100, jetzt mhm. ist es da drunter, jetzt kann wieder geöffnet werden, peu à peu, wie auch immer. Ja, und wenn du auf, wenn du das als Basis nimmst, so, und sagst, okay, weil eigentlich ist das ja schon ein gutes äh, Ding, um Sachen zu regulieren. Mhm. Plus, abends ist sowieso alles zu. Mhm. Das heißt, tagsüber hast du eine Regulierung und abends ist alles dicht. Mhm. Sprich, an und für sich sollte das ja so schon funktionieren. Mhm. Nichtsdestotrotz steigen die Zahlen. Mhm. Da stelle ich persönlich dann in Frage, okay, was soll dann die Ausgangsschwere bringen? Du kannst natürlich sagen, symbolisch, ja, mhm. ähm, macht das Sinn, Ernsthaftigkeit darstellen, so mhm. und in drei Wochen vielleicht gehen die Zahlen ja nochmal runter. Mhm. Jetzt bin ich wieder bei dem Punkt, wenn sie denn dann nochmal runtergehen, mhm. ja, zusätzlich zu der Inzidenzgeschichte, mhm. was heißt denn das dann? Ich frage mich halt, was, was folgt darauf? Folgt darauf dann jetzt, dass wir sagen, okay, jedes Mal, wenn die Zahlen über Inzidenzwert 100 gehen, Sagen wir mal, haben wir jetzt 113. Mhm. Heißt das jetzt, wir machen jetzt mal drei Wochen dicht? Mhm. Abends. Mhm.
0: Weißt du, wie ich meine? Ich, ver ja, ich verstehe die Frage. Ich glaube, wenn die Zahlen durch, durch, durch solche Maßnahmen runtergehen, dann haben wir eine gewisse Sensibilisierung unter den Bürgern auch. Die Bürger möchten Ergebnisse sehen, das ist ganz klar. So Und ich möchte, wenn ich verschiedene Maßnahmen durchsetze, dann möchte ich daraus ein für mich positives Ergebnis erhalten. So, mhm. ne? Also ich mache eine Ausgangssperre, dann möchte ich auch bitte, dass in drei Wochen die Zahlen niedriger sind und ich möchte bitte auch merken, dass es das mir irgendwie was gebracht hat. Mhm. Ich glaube, der, der positive Effekt, den wir bei sowas auf jeden Fall haben, ist, wenn wir diese Ausgangssperren, die ja nur ein Instrument jetzt sind von, von einigen Instrumenten, die, mhm. die, wir, ähm, die wir nutzen. Ähm, wenn ich mit wir spreche, meine ich jetzt quasi uns Bürger, dann, nee. dann ne? ähm, dann habe ich schon irgendwie eine ähm, ne gewisse Sensibilisierung, wenn es dann nachher weniger ist, wenn es weniger Infektionen gibt nach diesen drei Wochen. Und wie gesagt, diese, diese, diese Ausgangssperre, es ist natürlich absolut äh, ähm, äh, obliegt jedem der eigenen Meinung, aber also mich persönlich interessiert das gar nicht, weil ich um die Zeit gar nicht unterwegs bin und es hm. hat eh nichts draußen auf. Deswegen bin ich jetzt in diesem Punkt auch nicht jemand, der jetzt rausgeht und sagt, boah, ich habe jetzt eine Ausgangssperre, weil es mich dann nicht tangiert, hm. so klar, wird es Leute geben, die um die Uhrzeiten dann draußen sind, wenn sie es aber durch einen Job sind oder durch andere Aktivitäten, haben sie ja die Erlaubnis das auch weiterhin zu tun. Mhm. Ähm, die ähm, können, ja, können das ja fortführen. Ähm, und ansonsten glaube ich, dass es einfach eine wirklich eine Sensibilisierung äh, gibt ähm, von, der, von der ganzen Sache. Mhm. Man muss in, 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 ähm, in diesem Szenario auch so ein bisschen, ist, ist jetzt aboutism so ein bisschen, mhm. aber ähm, muss man einfach mal mit dazu sagen, wir haben das andere Länder gemacht. Ne? Ja. Also gucken wir mal letztes Jahr, Zahlen gehen hoch, kommen wir immer nach Frankreich. So, Frankreich hat da einen kompletten Lockdown gefahren. Ich erinnere mich, die, die Menschen, die durften, glaube ich, nur noch zum, zum Joggen raus oder wenn sie mit, mit dem Hund oder irgendwie einkaufen äh, wollten. Ja. Ähm, ich glaube, sowas ähnliches äh, gab es dann in, in Spanien, wo dann ja teilweise schon die Tierheime leer waren, weil irgendwie die Leute sich irgendwie Hunde besorgt haben, damit sie irgendwie rausgehen und haben dann ihre Hunde verliehen, um irgendwie ne, Gründe zu, äh, äh, ja. zu haben, um, um irgendwie sich draußen aufhalten zu können. Ähm, das hatten wir nicht. Mhm. Und wenn ich mich jetzt zurückdenke, äh, zurückerinnere ans letzte Jahr, ähm, Sommer in Berlin, ähm, es war ein schöner Sommer, mhm. also ich habe da, äh, klar, so das eine oder andere war ein bisschen äh, regulierter und, und ein paar, paar Geschäfte hatten zu, aber so im, im, im Sommer habe ich da eine schöne Zeit gehabt und ich saß auch irgendwie am Alexanderplatz äh, draußen und konnte da Kaffee trinken mhm. mit, äh, weiß ich nicht, wie vielen Touristen, die sich da aufgehalten haben, also der mhm. Sommer, der war sehr, sehr, sehr offen bei uns und mhm. ähm, in Frankreich war das das komplette Gegenteil. Mhm. Ne? Ähm, Frankreich hat alles dicht gemacht. Und ähm, jetzt kann man natürlich sich im Nachhinein hinsetzen. Und das ist jetzt das, was ich mit Water Baptism meine, weil mhm. wir können uns jetzt nicht mit Frankreich vergleichen. Das ist klar. Wir müssen unsere ja. eigene Lösung haben. Ähm, aber um dieses ganze, ganze Konstrukt mal zu verstehen. Ähm, reagieren die, die Bürger ja auch immer unterschiedlich darauf. Also die, die französischen Bürger, ne, klar, da gab es dann welche, die haben demonstriert ergeben und haben gesagt, das könnte nicht machen. Mhm. Im Großen und Ganzen war das, glaube ich, ein wichtiger Schritt, den Frankreich gemacht hat, hat um irgendwie vorgehen zu können. Mhm. Wir haben uns fürs Gegenteil entschieden. Wir haben gesagt, okay, wir möchten, dass die Leute irgendwie gewohnt weiter rausgehen können. Wir möchten, dass die Leute einen schönen Sommer haben. Wir machen alles wieder auf. Mhm. so Und wir haben jetzt quasi im Nachgang die ganzen Sachen auszutragen, die die anderen Länder dadurch quasi hinter sich haben. so Was wäre das? Ähm, dass wir jetzt wieder zumachen müssen, also wir müssen jetzt, äh, oder dass wir jetzt mit irgendwelchen Ausgangssperren äh, arbeiten müssen, dass äh, man bei uns ja immer noch nicht in den Restaurants irgendwie sitzen kann, wir sind ja schon im Vergleich oder im, im europäischen Vergleich ähm, ziemlich eingeschränkt, so, äh, mhm. oder, sage ich mal, hinken dort ein bisschen hinterher, mhm. so. ähm, Jetzt mit Blick nach England oder, oder nach, nach Frankreich, ähm, oder andere Länder, die äh, extrem hohe Inzidenzen hatten, wie zum Beispiel Portugal, ähm, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, äh, da war das ja irgendwann dann ganz dramatisch, da ging ja gar nichts mehr, die waren komplett am Ende mhm. äh, vom, vom Gesundheitssystem her mhm. und die mittlerweile wieder richtig gute Werte haben, weil die ja halt gesagt haben, okay, wir fahren halt alles komplett einmal runter. Mhm. Das haben wir in Deutschland nicht gemacht. Wir haben in Deutschland immer, du hattest immer die Möglichkeit, irgendwie in den Mediamarkt zu gehen und selbst wenn du es dir nur bestellt hast, um es dann abzuholen, mhm. Ähm, du hattest immer irgendwie die Möglichkeit, dein Leben eigentlich normal vorzuführen, mit Ausnahme halt von Cafés, Bars und, und Clubs, mm -hmm. das ist klar. Mm -hmm. ähm, aber so dieser, dieser, ganze, dieser ganze Grundkern, so, der war halt mm. mehr, als es das in, in, in anderen, mm. in, in anderen äh, europäischen Nachbarstaaten möglich war, mm. temporär gesehen. Mm.
1: Ja gut, aber wenn du jetzt, also was, was ich dann da oder mich bei Frage ist, das ist ja jetzt auch schon ein Dreivierteljahr her. Ja. Ne? So. Dann, ich weiß, ich, also da müsste ich mich dann auch jetzt wieder mit befassen, Informationen sagen, ich weiß nicht, wie das in den einzelnen Ländern ganz genau war und ablief. So, so viel mhm. kannst du ja gar nicht mitkriegen. Also ja. das, das geht gar nicht. So viel kannst du dich nicht ja, informieren. Du bist ja den ganzen Tag nur dabei, irgendwelche Corona-Sachen ja. reinzuziehen. Das geht ja nicht. Aber grundsätzlich denke ich mir dann so, okay, ja, die haben das dann vielleicht anders gemacht. Aber äh, wenn du jetzt halt über ich sag mal, die Infektionszeiten sprichst, von wegen zwei Wochen oder was auch immer das dann ist, ja, die haben das runtergefahren, alles ist zurückgegangen, ist doch super, so, mhm. bei uns war ja weiterhin offen, mhm. wenn, korrigiere mich gerne, wenn ich falsch mhm. liege, aber ich meine, dass im letzten Sommer unsere Zahlen nicht extrem gestiegen sind, sondern, ja, sie sind mhm. vielleicht gestiegen, müsste ich auch nochmal nachgucken, um das um wirklich im Fakt jetzt hier nennen zu können, ähm, mhm. aber es ist nicht so, als wären die völlig aus dem Ruder gelaufen, mhm. Weil sonst hätten wir das ja anders gemacht, als mhm. wir es gemacht haben. Mhm. Sprich, aus meiner Sicht ist es gar nicht so falsch, also was heißt falsch gewesen? Ich fand, so wie wir es gemacht haben, fand ich eigentlich eine ganz gute Mittellösung im Sommer. Jetzt sind wir bald wieder Anfang Sommer mhm. und es sieht nicht so aus, als würden wir es ähnlich handhaben, sondern es sieht eher so aus, als würden wir sagen, nee, wir machen jetzt hier mal drastischere Maßnahmen, mhm. so um, weiß ich nicht, ein Exempel zu statuieren oder weiß der Geier was damit zu bewirken. So, wo ich mich dann frage, okay, Du hast doch, man hat doch im letzten Sommer gesehen, dass es nicht ganz so schlimm war, wie alle prophezeit haben. Warum also jetzt den anderen Weg einschlagen? Mhm. Weißt du, wie ich meine?
0: Ähm, ja. Ähm, also eine, eine
1: Sache noch als Ergänzung. Ja. Das, was du gerade gesagt hast, dass in anderen Ländern das komplett runtergefahren wurde, mhm. war ja nötig. Es mhm. war absolut nötig. Scheinbar ja. das da zu tun. Ja um dann halt wieder, ich sag mal, danach gere einen geregelteren Ablauf reinzubringen, mhm. Maßnahmen umzusetzen, die dann dieses Level, nehmen wir mal so eine Welle, stellt sich hier eine Welle vor, ja. die halt relativ seicht vor sich mhm. her platscht ja. ja, und nicht wie so ein fucking Tsunami immer hoch und runter geht. Mhm. So, Das ge ging aber nur durch diese zwei Wochen. Bei uns ist es ja durchgängig nicht einmal ein Tsunami gewesen, mhm. sind wir mal ehrlich. Mhm. Und das ist halt so ein Ding, wo ich mich dann frage, warum diese, dieses Riesenexempel, so. was, was soll das bringen? Zumal, ja. hatten wir ja eben gerade, nachts ist eh nichts auf so. ja. und solche Themen. Also das kann man auch, ja. glaube ich, von, einer,
0: von der anderen Seite beleuchten. So. weißt du Ja, ähm, man, muss, man muss dazu aber sagen, ähm, dass es relativ <lacht> schwierig ist, ähm, das mit dem letzten Jahr zu vergleichen, weil wir andere Testkapazitäten haben. Ne? Du hattest gerade gesagt, wir haben letztes Jahr, äh, sind die Zahlen nicht hochgegangen, ne? wir haben irgendwie alles aufgehabt und so ja klar, so, weil wir haben bei weitem nicht so viel getestet, wie wir heute testen, das darfst du nicht vergessen. Mhm. Ne? Ähm, wir haben ja damals, wir standen ja relativ am Anfang dieser, die, dieses, dieser Pandemie, mhm. so, ne? also die, natürlich sind die Zahlen am Anfang immer geringer so. und wo ich am Anfang irgendwie, was weiß ich, einen Tageswert von 3000 hatte, was damals eine, eine enorm hohe Zahl war, wo man dachte hat, ey, 3000 Leute pro Tag, mhm. so, was wo wir heute, ich weiß gar nicht, was wir heute hatten, 21.888, glaube ich, der, der heutige Stand gewesen, ähm, das ist natürlich ein, 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 ein Riesenschub. Klar, wenn man es jetzt von der Seite betrachtet, sagt man, war ja alles gut im letzten Jahr, mhm. aber wir haben bei weitem nicht so viel getestet, wie wir es heute haben. Wir haben heute so viele Tests, wir haben ähm, die, die, die Gesundheitsämter arbeiten ganz anders, als sie es vor einem Jahr getan haben mhm. und ich bin mir sicher, dass wir heute wesentlich näher an den richtigen Zahlen sind, als mhm. wir es damals waren in Bezug auf die Dunkelziffer. Mhm. Ja? Ähm, das heißt, wir wissen heute mehr über das Virus, wir können schneller testen, wir können besser testen. Mhm. Ähm, wir haben ganz, anderen, ganz, andere, ganz andere Zahlen, mit denen wir arbeiten können. Mhm. So, das war damals einfach nicht, nicht, nicht einsehbar. Mhm. So, ähm, jetzt, ja. jetzt stelle ich die Frage, wir machen
1: das mit den ganzen Tests, äh, gener oder generell versuchen wir ja, darum geht es ja bei der Sache, ja. die Vorerkrankten, die mhm. Alten, die Schwachen mhm. zu schützen mhm. ähm, und halt zu vermeiden, vor allem, dass Krankenhäuser überfüllt werden. Mhm, richtig. Ja, die Intensivstation. Richtig. So. Jetzt nehme ich wieder das Beispiel vom letzten Jahr. Mhm. Unabhängig davon, ob wir wussten, also ob wir nah an den wirklichen Zahlen dran sind oder nicht,
2: mhm.
1: stelle ich die Frage, und auch das müsste ich researchen, um es mhm. ehrlich zu sagen, aber ich meine, sonst wäre es ja überall in den Medien gewesen, waren letzten Sommer und auch dann Herbst, wo die Zahlen ja wirklich gestiegen sind, mhm. da Oktober, November, wo es richtig hoch ging,
2: mhm.
1: waren die Krankenhäuser überfüllt. Waren die Intensivstationen überfüllt. Mhm. Deswegen machen wir das ja. ja. Ne? Und, und sind wirklich so viele, weil es geht ja jetzt so ein bisschen um Zahlen, du hast ja so ein bisschen ja. Zahlen angesprochen, ne? mhm. waren die überfüllt? Ich meine, eher nicht. Sonst wäre es ja überall in den Medien gewesen. Und ähm, war es denn dann wirklich so extrem? Also sind wirklich so viele Leute daran gestorben? Du hast mir ja mal über, äh, als wir gesprochen hatten, ein paar Zahlen genannt und so, Oktoberzahlen mhm. und dies und jenes. Mhm. Und wenn ich das lese, dann lese ich persönlich, dass es halt nicht so ist. Mhm. Und dann frage ich mich, in welcher Relation stehen die Maßnahmen dazu? Beispiel, ja. was wir jetzt hier gerade besprechen, eine Ausgangssperre zu
0: verhängen. Mhm. So, Weißt du? Ja. Also das, finde
1: ich, passt halt nicht zusammen.
0: Man muss, ähm, in dieser ganzen Diskussion ist es ganz, ganz, ganz wichtig, dass man äh, vorab einmal das, ähm, das Gesundheitssystem von, von Deutschland nimmt mhm. und das äh, für, für den europäischen Bereich eine absolut hohe, äh, ein absolut hoher Maßstab ist. Das darf man nicht vergessen. Mhm. Ähm, ich finde, wir haben gerade in, in diesem ganzen Bezug auf die Infektionszahlen, auf die Intensivstationkapazitäten, ging es immer irgendwie darum... Äh, wir haben ja noch Platz, wir haben ja hier noch... Ja, mm. hatten wir mm. Wir haben aber ein extrem gutes, gesundes Gesundheitssystem. Mm. Ähm, das ist in anderen Ländern anders. Ähm, das wollte ich eigentlich auch noch zu dem Punkt eben, wo wir noch drüber gesprochen haben, wie ist denn das in den, in den anderen Ländern, wieso ist ja. denn das in Frankreich so? Ja, weil wir ein gutes Gesundheitssystem haben, weil wir ein sehr, sehr, sehr gutes Gesundheitssystem haben und äh, dem haben wir viel zu verdanken. Ähm, was die Kapazitäten angeht... Ähm, war es für mich immer ein, 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 ein oder es war für mich ein, ein ganz krasser Moment. Ähm, ich habe früher mal gelesen in der Zeitung, Intensivstationen äh, sind äh, überfüllt, Intensivbetten. Wie, ne? Die Intensivbetten reichen nicht, ne? Und wir sind bald am Ende der Kapazität angekommen. Und für mich war es aber immer so, ich hatte nie eine Zahl dazu. Mhm. Ne? Also ich habe immer nur gehört, überfüllt oder, oder oder relativ nah an der Grenze. Vage Aussagen. Vage Aussagen. Ja, ja. Ich wusste aber nie, okay, wie viel Kapazität hat denn so ein Krankenhaus überhaupt? Hm, so. hm. Und ähm, dann hatte ich einen, einen krassen Moment, weil äh, meine Schwiegermutter, die arbeitet in einem Krankenhaus, äh, hm, die macht okay. da quasi das Belegmanagement, das heißt, sie guckt so ein bisschen in, in, in mehreren Krankenhäusern, ja. wie kann das aufgeteilt werden. Ähm, und die sagte dann irgendwann mal zu mir, ja, bei uns sind die Intensivbetten voll. Die sind voll. Es mhm. kommen jeden Tag neue. Die Betten sind bei uns voll. Wir können diese Leute nicht aufnehmen oder haben extrem große Probleme. Das muss die müssen verlagert werden. Und ich dachte, ich so und dachte mir, boah krass, ey, sind jetzt an den Punkt angekommen, die sind voll. Und da habe ich irgendwann mal gesagt, wie viele Intensivbetten gibt es denn überhaupt pro Krankenhaus? Mhm. Und ich muss jetzt lügen, wie ob das jetzt genau, ja, aber ja. sieben, acht, neun, also. Mhm. Und das war für mich so der Moment, ey, ich hatte immer, wenn du, wenn, du, wenn du mir gesagt hast, wie viele Intensivbetten hat ein Krankenhaus, ähm, also ich in meiner absoluten medizinischen Blindheit hätte immer gesagt, bestimmt 100 ja, oh, ja. oder 200, also, ne, also in, in meinem Kopf waren das ja, wirklich ja. Äh, Leute rein und scheiße und irgendwie drei, vier Stockwerke voll, das ist nicht so. Also mhm. Krankenhäuser, ähm, muss man dazu sagen, das ist ganz, ganz, ganz wichtig, um da Zahlen zu haben. Geht mal auf die, auf die einzelnen Krankenhäuser und versucht zu recherchieren, wie viele wie viel äh, viel Intensivbetten hat so ein Krankenhaus? Mm. Und es ist erschreckend, das sind wenige. Mm. So. Und das sind quasi die Betten, wo Leute, die beatmet werden, hin müssen. Mm. So. Und ich weiß nicht, ob du dir das mal angeguckt hast, wenn jemand beatmet wird, das ist etwas absolut nicht Schönes. Mm. Und, ähm, also live gesehen habe ich es natürlich ja. noch nicht. Aber nee, ich so, auch nicht. Aber, aber das ne, so Genau. genau. Ähm, und das ist etwas absolut Intensives. Mm. Also ne das ist ja nicht so, dass ich irgendwie einen Raum aufmache, und ich schiebe da jetzt einen, äh, einen schwer erkrankten Covid-Patienten rein mhm. und setze dem Ding auf und gehe raus und immer, wenn was ist, pütet das und dann gehe ich kurz hin und drücke einen Knopf und dann ist gut, ne? mhm. sondern mhm. Ähm, das ist ja wirklich eine Überwachung. Da stehen Leute, die, die, die beatmen diese, diese Menschen. so Und jetzt kannst du dir überlegen, wenn du jetzt mal ein mittelgroßes Krankenhaus nimmst und ich runde jetzt mal auf, die haben zehn Intensivplätze, mhm. so wie schnell diese Plätze voll sind. Und dann mhm. ist die Intensivkapazität erreicht. Mhm. Ich kriege keine Leute mehr da rein. Ja, ja. So. Ähm, und das ist ja nicht nur das einzige Problem, äh, sondern da, da kommt ja noch hinzu, weil viele ja immer dann die Argumente gemacht haben, ja ich bin ja ein junger ein gesunder Mensch mm. und für mich ist es ja relativ unwahrscheinlich mm. und ganz ehrlich, du bist super sportlich, mm. du bist äh, ähm, du ernährst dich super gesund, du mm. hast ein extrem starkes Mindset, so ne? du liest also du bist du bist wirklich so auf einer von den Personen so die die ich kenne so einer der so relativ also ganz weit oben steht mm. ne von von von, äh, von ja, einem, einem kerngesunden Menschen, sage ich mal, ja, also das perfekte ja. Beispiel. Ich bin mir sicher, wenn du ähm, äh, an, an Covid erkranken würdest, dass es zu, zu einer sehr, sehr hohen äh, Wahrscheinlichkeit dich nicht, nicht irgendwie tangieren würde. So, mhm. ne? äh, höchstens vielleicht ein paar Erkältungssymptome. Äh, ähm, alte Menschen, Risikogruppen halt nicht. Die mhm. müssen an diese Geräte, die kommen dahin. Mhm. Und jetzt hast du einen gesunden Mensch wie du, der jetzt abends laufen geht, mhm. so. der jetzt über den Stock fällt mhm. und sich sein Bein bricht. Mhm. Und der muss jetzt auf die Intensivstation. Ja. Was passiert denn jetzt? Mhm. So, jetzt kommst du da rein als relativ junger Mensch. Dir muss ja auch geholfen werden. Dein Bein tut weh, dein Bein ist gebrochen. Mhm. Es ist irgendwie eine Schimpfen. Beinbruch ist dann noch was harmloses. Ne? Jetzt okay. lass es mal irgendwas an deiner Lunge. Hast du ja irgendwas auch immer. Mhm. So. Und die sagen, tut mir leid, wir haben keinen Platz mehr. Mhm. Sie sind ein junger Mensch und Covid interessiert sie nicht so wirklich von, von der Erkrankung her. Äh. Wir müssen hier aber die sieben Risikopatienten irgendwie beatmen. Wir haben leider keinen Platz mehr. So, mhm. Müssen sie gucken, wo sie hinkommen. Und das ist jetzt nur ein kleines Beispiel. Also nimm mal die Leute, die, was weiß ich, an Krebs erkrankt sind oder, oder, oder sonstige, sonstige Krankheiten haben. Die können nicht behandelt werden. Hm. Weil die Krankenhäuser, die Intensivstationen sind voll. Ja. Und das ist immer das, darum geht es. Also damit, ähm, es geht nicht um meine Gesundheit oder um, um mich als... als äh, als Timo jetzt, der mhm. oh, irgendwie ich, die, den Intensivplatz braucht, sondern es geht darum, dass einfach wirklich Menschen auch nicht geholfen werden kann, die ins Krankenhaus, die irgendwie diese Betreuung benötigen. Und das sind nicht nur die, die Risikopatienten oder die, die, die Senioren oder was auch immer, die da liegen, sondern das gilt für alle.
2: Mhm. Ja?
0: Und das ist immer das, womit gemeint ist, das Gesundheitssystem ist stark überbelastet. Mhm. Ne? Weil es gibt die Covid-Patienten, es gibt aber genauso die jungen Menschen oder die mittelalten Menschen oder was auch immer, die andere Erkrankungen, Verletzungen, was auch immer haben, die halt nicht behandelt werden können oder halt schwer behandelt werden
1: können. Ich sehe das übrigens genauso wie du. Ja. Nur der, okay, nur der Punkt ist, der Punkt dabei ist ja der, dass das halt aus meiner Sicht, vielleicht kriege ich es auch nicht richtig mit, weil wie gesagt, ich gucke keine normalen Standardsachen im Fernsehen mehr, ja. Medien, Radio und wie auch immer. Kann sein, dass das da so auch gesagt wird. Ja. Aber genau da liegt der Punkt. Ich glaube, es wird so nicht gesagt. Ich glaube, auf dass genau das, was du gerade dargestellt hast, ja. dass eben die, die andere Erkrankungen haben, mhm. die, die Krebs haben, die, weiß ich nicht, im, im Höchststadium äh, irgendwas, Diabetes oder so, und die müssen mhm. da jetzt hin, auf die Intensiv, mhm. weiß du ja geil, ich kenne mich mit den Krankheiten nicht aus, ja. ähm, dass die da nicht rein können. Mhm. Das wird ja so, zumindest habe ich das noch nicht gehört, du bist der Erste, der mir das so mal nahe gebracht hat, ja. ne? beziehungsweise der das genauso sieht wie ich, dass da das Problem liegt und ja gibt noch andere Sachen, wie gibt zu so wenig Personal und tralla, das also, machst du nochmal oh, ein Pass Thema, ja, riesen Pass auf. Auch ein wichtiges Thema. Riesenfass so, ja. aber genau da liegt der Punkt, ja. weil ich habe das Gefühl, dass es halt einfach nur, also es gibt nur noch Covid und nichts anderes. Alle ja. alle anderen Krankheiten sind weg. Ja. Die gibt es gefühlt nicht mehr, ja. es gibt nur Covid. Ja. Und deswegen haben auch alle, die Covid haben, ein Recht auf das Intensivbett, so gefühlt, ich ja. überspitze das jetzt. Ne? Ja. Aber genau das, was du sagst, ist ja, ja. der Punkt. Ja. Ähm, so Und das ja. finde ich halt schwierig, wenn man das nicht so kommuniziert.
0: In, de in dem Punkt gebe ich dir recht. Ähm, ich glaube, ähm, es ist, das ist ein bisschen auch so ein, ähm, ohne das jetzt schön reden zu wollen, das ja. ist jetzt nur was, was ich vermute, aber ähm, ich kann mir vorstellen, dass das auch ein bisschen so ein gesellschaftliches Ding ist. Ähm, die der Mensch an sich interessiert sich in erster Linie für sich selbst. Klar. Ne? Das, das ist so. Ähm, und wenn du mich jetzt fragst, meinst du, dass im nächsten halben Jahr du dir den Arm, dein Bein brichst, äh, dass du irgendwie Asthma bekommst oder was auch immer, mhm. ähm, dann würde ich toi, toi toi immer sagen, nee, höchstwahrscheinlich nicht. Mhm. Ähm, und dann ist für mich dieses, mich damit zu beschäftigen, dass ich vielleicht auch einen Intensivplatz benötigen könnte innerhalb der nächsten sechs Monate, ohne mhm. dass es was mit Covid zu tun hat, mhm. ist für mich relativ gering. Mhm. Und für mich deswegen völlig irrelevant. Mhm. Das heißt, mein Fokus, irgendwie jetzt darauf irgendwie Acht zu geben, mich vielleicht nicht anzustecken oder jetzt irgendwie mich an die Maßnahmen zu halten, irgendwie meine Maske zu tragen, ja, ne? oder wäre ja, würde ja im, im Großen und Ganzen ein bisschen weiter runtergehen. Weil ich sagen würde, ja gut, ne? interessiert mich nicht. Covid an sich interessiert mich ja auch nicht. Ich bin ja gesund soweit. so ja. Okay, alles fein. Ähm, und deswegen kann ich mir jetzt vorstellen, ist es dann schon so auch ein bisschen gewollt, dass dieser Schwerpunkt tatsächlich ein bisschen auf Covid bleibt. Mhm. Weil damit können wir alle arbeiten. so Damit können wir irgendwie, oder der Großteil irgendwie kann damit was anfangen. Und das nimmt so ein bisschen auch, nimmt ein bisschen das Ego meiner eigenen Person so, um das ein bisschen so auf diese, auf diese Gesamtheit so, zu verteilen. Ne? Mhm. Also ein bisschen mehr auch wieder dieses, dieses äh, Wissen zu haben, ich tue das äh, nicht für mich in erster Linie, sondern ich tue es halt für andere Menschen, die irgendwie die Kapazität irgendwie nachher benötigen. Mhm. Es, würde ich mir jetzt... Ne, wenn du mich jetzt fragen würdest, warum ist das so irgendwie, dann wäre das so für mich der logische Weg, das, ähm, das zu erklären. Ich kann aber durchaus verstehen, was du meinst. Also mhm. ähm, ich bin der Meinung, du hast Die ganz... Die Frage
1: ist, was kommunizierst du? Richtig. Um, du komm, komm, genau, du kommunizierst in, diesen, in diesem Fall überall Ausgangssperre. Mhm. Du kommunizierst aber nicht, wir machen Ausgangssperre, weil, und dann kommst du ins Spiel mit dem, was du gerade gesagt hast. Ja. Wir wollen weiterhin Intensivbetten schon, damit wir weniger Corona-Fälle haben, damit auch andere, die andere Krankheiten haben, auch aufs Intensiv die Intensivstation können. So, ja. das, das ist die Erklärung. Ja. So, oder hätten. eine der Erklärungen. Es gibt ja wahrscheinlich noch zig andere Sachen, die man damit einbeziehen ja. muss, kann, wie auch immer. Den Weitblick oder die ganzen Infos haben wir jetzt ja. vielleicht nicht. Ne? Aber das wäre zum Beispiel eine logische Erklärung, um dann halt dem, ich das soll jetzt nicht kacke klingen, aber sagen wir mal dem 0815-Bürger, ja. Mhm das nahezubringen, warum er denn jetzt, er oder sie, jetzt zu Hause bleiben soll, nachts. Ja. Weil, wie gesagt, ich, das, was ich eingangs meinte, hm. ich kann mir vorstellen, dass viele das erstmal so sehen, wie das, was ich dargestellt habe. Hm. Scheiß Ausgangssperre hm. bringt ja nichts, er hm. hat ja eh nichts offen, hm. warum machen wir jetzt eine scheiß Ausgangssperre? Hm. So, und ja. da fehlt, mir fehlt es grundsätzlich an guter, sinnvoller Kommunikation. Und ja. weißt du, dass du das auch erläuterst, was mhm. du da tust. Ja. Das ist wie, nimm mal ein simples Beispiel. Wenn du deinen Kiddies, wenn sie dann irgendwie das mal alles so richtig ein bisschen mehr verstehen und mitkriegen und du sagst denen, du darfst das und das nicht machen. Ja. Ich kenne das von meiner Mom und meinem Vater früher. So, äh, wenn du mal irgendwas... Ich meine, es <lacht> ist geil. Meine Eltern haben früher, wenn ich dann gefragt habe, ja, wieso ist denn das so? Ja, ja das ist für Erwachsene. das hat die nicht ja. zu interessieren.
2: Mhm.
1: Das ist halt beschissene Kommunikation. Weißt du, wie ich meine? Sondern Richtig. du ja dann, solltest ja dann erklären, warum und dies mhm. und jenes.
0: Und das wird halt nicht gemacht. Ja, find ich, ja. ich muss ich da schwierig. kurz einfach eingreifen weil ich gebe dir da komplett recht. Das ist mhm. so. Ähm, und sicherlich ähm, ist Kommunikation oder die richtige Kommunikation ist immer der, 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 der Schlüssel. Mhm. Gar keine Frage. Ähm, ich muss noch gerade ein bisschen schmunzeln, weil ich ja jetzt auch Kinder habe. So okay. und mein, mein Sohn, der ist jetzt, ähm, der ist jetzt dreieinhalb und er ist ja jetzt gerade so in diesem Alter, wo er dann Sachen macht, die er nicht machen soll. Mhm. Und wenn ich mich jetzt mal selbst ein bisschen reflektiere und jetzt mal so die nächsten, die letzten Aktionen von ihm irgendwie mir ins Gedächtnis rufe, die er gemacht hat, dann ist meine Aussage immer, nein, lass das. Das mhm. sollst du nicht machen. Mhm. Oder das darfst du nicht. Und ich selber sag ihm auch nicht, warum. Also ich sag jetzt nicht, äh, pass mal auf, äh, darfst jetzt auf dem Stuhl nicht kippeln, weil sonst kippst du nach hinten um und dann haust du mit dem Kopf auf dem, äh, auf dem Fenstersims und dann lootest du mhm. und dann musst du ins Krankenhaus und so ne, dieser ganze Rattensportzeit yeah, yeah. drängen, das mache ich ja auch nicht, sondern ich mhm. sage, ey, hör mal auf zu kippeln, Junge. Mhm. So mhm. Und dann ist gut. Ne? Ähm, deswegen auch als erwachsener Mensch, der irgendwie eine Verantwortung einem anderen Menschen gegenüber hat, ähm, mache ich das auch nicht richtig. Mhm. Ne? Oder, oder, oder weiß es dann in dem Moment auch nicht besser, wenn ich handle. Mhm. Und ähm, es, es wird immer von, von, von der Kommunikation wirst du immer Leute haben, die dir ja Verbesserungen geben. Du wirst immer Leute haben, die auch dagegen, die sagen, das ist nicht gut, wie du das machst. So, auch wenn du Das wird es ne? wird's immer geben. Wird's immer geben. Ähm es geht mir nur darum, die Leute abzuholen. Das ja. ist ein Abholprozess. Ja. Der ja. findet halt nicht statt.
1: So, weil selbst ich, ich versuche wirklich, darüber nachzudenken. Mhm. Sachen zu recherchieren, zu gucken. Mhm. Macht das Sinn? Macht das keinen Sinn? Dies, jenes. So, ne? Also wirklich da auch Gehirnschmalz reinzustecken. Mhm. Ich glaube, viele machen das nicht grundsätzlich schon mal nicht, oder haben keinen Bock mehr, mhm. sind genervt, was auch immer. Und mhm. dann machen sie es erst recht nicht. Mhm. Wenn du dann mit so einer Geschichte kommst, wie Ausgangssperre, mhm. das war's. Mhm. Und, so, und du dann die Leute nicht abholst. Das ist halt, also aus meiner Sicht, du hattest mhm. ja gesagt, du findest es eigentlich gut und so weiter. Ne? Mhm. Ich finde das nicht gut. Ich finde das schlecht gemacht. Mhm. Ich finde, das kann man deutlich besser lösen. Mhm. so Ich stelle nicht in Frage, also gut, dass ich das in Frage stelle, ob das der richtige Weg ist, ist nochmal wieder ein anderes Ding. Ja? Aber lassen wir das mal außen vor. Ich finde alleine die Tatsache, wie es umgesetzt wird, und das stört mich sehr, sehr häufig, finde ich einfach nicht gut. Ich finde es hm. nicht durchdacht.
0: Hm. Ähm, ich muss, also muss nochmal so... ein Ja, ich, ich kann es so, verstehen. Hm. Ich finde, man, man muss dazu noch... noch also, das ist Ausgangssperre das ist ein Punkt. Hm. So wir haben mehr, mehrere Maßnahmen. Mhm. Ne, so, und ich finde, man muss immer so irgendwie die gesamten Maßnahmen betrachten, mhm. um dann über einzelne Maßnahmen auch irgendwie fachgerecht urteilen zu können. So. Ähm, wenn ich mir zum Beispiel angucke, hat, so, es sind so die Kleinigkeiten, also eine Maskenpflicht, mhm. sage ich jetzt mal. Mhm. Ne? Ähm, ich rede jetzt mal von, von meiner Meinung dazu, ja, ja. ich, ich sage jetzt mal als Neuberliner ähm, in der S-Bahn, in der U-Bahn, äh, auch jetzt im letzten Sommer, mich hat das nur gestört, weil gerade im Sommer die S- und u bahn ja auch nicht so angenehm riechen, äh, von daher fand ich das jetzt nicht so schlimm, ähm, aber ich habe mir es immer wieder aufgefallen, ich saß in den Zügen oder in, den, in der S- oder u bahn und es saßen mindestens immer drei Leute ohne Maske da. Wir haben eine absolute Maskenpflicht gehabt, so, mm, mm. Ähm, und ich denke mir dann, ich trage die Maske ja auch nicht, weil ich das geil finde, mm. so, sondern ich trage die, die Maske auch nicht nur aus dem Grund, weil es eine Pflicht ist, Mhm. sondern ich trage die Maske aus dem Grund, weil ich den Sinn dahinter verstehe und mhm. andere Menschen schütze. Mhm. Für viele Menschen war das gar nicht klar, dass sie eine Maske tragen, ähm, um andere Menschen zu schützen vor, vor einer eigenen Infektion. Sondern viele haben gesagt, ich setze mir das Ding auf, damit ich mich nicht anstecke. Was ja absoluter Schwachsinn gewesen ist. Mhm. Weil auch damals sind wir nicht mit den FFP2-Masken rumgelaufen, sondern ne, jeder hatte seine Stoffmaske, mhm. hatten ihren Schal vor den Mund gebunden oder was auch immer. Es ging mhm. immer um den Eigenschutz. Es ging nie darum, irgendwie: okay, ich verstehe, ich möchte den anderen nicht anstecken. So. Mhm. Das heißt, ich habe immer die Leute angeguckt und dachte mir immer so, ähm, krass, ich halte mich an die Regelung, obwohl ich das auch irgendwie nicht geil finde, mhm. um dich zu schützen und du setzt dich jetzt gegenüber von mir hin, ohne Maske, um irgendwie zu zeigen, ich muss hier gar nichts tun. Ich bin mhm. irgendwie äh, sonst wer. Mhm. Ähm, und das hat für mich schon damals irgendwie mal so gezeigt, okay, es gibt halt wirklich auch viele Leute, die es nicht interessiert, also die die sich auch einfach an diese Maßnahmen nicht halten. Mhm. Maßnahmen ist immer so ein, so ein hartes Wort. Maßnahmen sind es jetzt. Früher waren es irgendwie Bitten. Es hat angefangen mit Bitten. Mhm. Bitte tragen sie eine Mund-Nasen-Bedeckung. So. Ja. Bitte tun sie dies, bitte tun sie das. Wenn du bitte sagst, macht es keiner. Mhm. So. Ähm, dann ähm, kam die Zeit, wo man gesagt hat, okay, es sind jetzt Maßnahmen. Aber auch dann saß ich mit genauso vielen Leuten im, im Zug, die kein, keine mund nasen getragen haben. Und ich sage bewusst mund nasen weil es ja. war damals nichts anderes. So. Ja. Ähm, und das ist nur ein kleiner Punkt. Ja. Äh, dann kommen ja, kommen ja ganz, ganz, ganz viele andere Punkte da, äh, dazu, wo, wo Leute sich... Dann sollte man irgendwie... Dann gab es ja die ersten Kontaktbeschränkungen. Bitte mit äh, maximal so und so vielen Haushalten. Da wurden Partys gefeiert, die Leute haben sich draußen getroffen, die, die Stadt war... Also es ist ja wirklich so, das sind jetzt nur zwei Beispiele und ohne da jetzt irgendwie den, den Wutbürger zu spielen hier. Ähm, das ist das, was ich beobachtet habe und das fand ich krass, weil ich mir dachte, ey, wir sind in einer Pandemie so das ist, das ist für alle neu, diese Pandemie ist für alle neu gewesen. Mhm. Es ist ja nicht so, dass irgendwie die, die Politik da saß und gesagt hat, oh, irgendwann kommt sie, irgendwann kommt sie, oh, jetzt ist sie da, jetzt, jetzt ärgern wir mal alle so ein bisschen, sondern die kam, wusch, und es musste gehandelt werden. Mhm. Und die Leute sind in die Supermärkte gelaufen und haben sich ums Klopapier gekloppt. Mhm. so ähm, ich, ich, ich fand das unheimlich krass und interessant, wie die Gesellschaft drauf ist. Also, wirklich Hamsterkäufe gingen los ja. und also die Leute haben all das gemacht, was sie nicht mhm. machen sollten oder all das, was und ich habe damals schon so gedacht, krass und das ist schon ein Jahr her, da habe ich gedacht, ey krass, wir haben jetzt, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen damals war es ja dann nur Covid, also hat man am Anfang ja noch gedacht, man wusste ja nicht, dass es jetzt noch ne, so lange weiterläuft, ähm, aber viele haben gedacht, oh krass, das ist jetzt irgendwie nur äh, eine Grippe, was wäre denn, wenn jetzt hier mal irgendwie so eine atomare Katastrophe wäre oder so, wir wären ja am Ende gewesen, so die Supermärkte wären geplündert, was auch immer mhm. und ich habe immer mehr gemerkt, wie wenig Leute sich eigentlich daran halten oder wie wenig Leute das eigentlich machen mhm. und so, 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 so länger das dann lief, umso mehr Leute gingen raus und beschwerten sich dann natürlich irgendwann auch, dass sie in, in, in ihren Rechten irgendwie verletzt sind und äh, ohne sich da auch irgendwie grundlegend mal informiert zu haben, das ist ja auch immer super spannend so, ne und mhm. ähm, ich habe mir immer gedacht so, ja Leute, ihr haltet euch alle nicht daran seid mhm. aber dann immer am lautesten, wenn ihr irgendwie draußen seid und beschwert euch dann äh, darüber, das macht für mich einfach keinen Sinn. Mhm. so Wenn ich mich mit einer Sache auseinandersetze, so wie du es tust und ich mhm. stelle irgendwie in Frage, dass die Kommunikation irgendwie schwierig oder doof gelaufen ist... Mhm. Ähm, dann kann ich das absolut nachvollziehen und dann würde ich sagen, ja, da hast du absolut recht, die Kommunikation mhm. muss, anders, muss anders laufen, mhm. das ändert aber nichts an dem Sachstand, also es ändert nichts daran, dass wir in einer Pandemie sind, mhm. dass wir dagegen Sachen tun müssen, mhm. dass wir dagegen Maßnahmen einführen müssen, ist absolut selbstverständlich für mich, wie mhm. kommunizieren wir sie an die Menschen, dass sie sich daran halten, ist ein anderes Thema, mhm. es ist aber schwierig, weil bitte danke funktioniert nicht bei uns, mhm. Das heißt, du musst die Menschen ja mehr oder weniger, ich sag mal, dazu zwingen, mhm. diese Maßnahmen einzuhalten. Und auch wenn du die Menschen dazu zwingst, tun die es trotzdem nicht. Mhm. Ähm, ich, um da ich mal, möchte um da mal einzusteigen, um, ja. also, ne, um den Dialog da führen.
1: Ich war auch einer von äh, den Leuten, die in der Bahn am Anfang keine Maske getragen haben. Und mittlerweile mhm. mache ich das. Ich mache das aber nicht, weil ich davon überzeugt bin, dass es das Richtige ist, das zu tun. Mhm. Ähm, weil ich ich, ich höre mittlerweile sehr, sehr viel und gerne einfach nur zu und höre mir das an und mache mir meine Gedanken darüber und komme dann irgendwann zu einem Schluss. Mhm. Ähm, wenn ich dir jetzt gesagt hätte, es gab nach circa zwei, drei Monaten schon diverse, ähm, ohne sie jetzt im Einzelnen benennen zu können. Aber ich könnte dir jetzt ein Video zeigen, wo du das halt siehst, wo dann Studien von Oxford, von äh, Yale und Schieß mich tot nach drei Monaten äh, schon rausgekommen sind, die halt Natürlich sind das Kurzzeitstudien, ja, aber die halt sehr, sehr klar und deutlich belegen konnten und du wirst auf jede Studie kriegst du eine Gegenstudie. Das ist mir klar. Ne? Gibt es immer. Klar. Gibt's zu jeden 1.000 Für-Studien gibt es 1.000 Gegen. Ich will damit nur sagen, da gab es halt auch schon äh, Studien, die ich mir dann angeguckt habe, mhm. die ich sehr schlüssig fand, ähm, die halt in einem Video zusammengetragen wurden, wo dann halt aufgezeigt wurde, dass Masken entgegen dem, was eben kommuniziert wird ja. nach außen hin, dass sie eben nicht, so wir also nicht wirkungsvoll sind. Punkt 1. Und jetzt kannst du zwischen den Masken noch diskutieren, welche wie wirkungsvoll mhm. und tralala. Ähm, und dass sie sogar entgegen dessen schädlich sind für dich selber als Person. Im gewissen Maße. Das dann wieder in dem, also ich könnte jetzt ins Detail gehen, ich habe das Video nicht mehr ganz vor Augen komplett, aber ich könnte es dir zeigen. Und wenn man das dann hört und sich dann überlegt, dann fragt man sich ja schon als Mensch, und das habe ich eben auch getan, macht das so Sinn, was wir hier gerade, also was wir tun, jetzt nur bezogen auf dieses Maskending? Mhm. Ne? Ähm, wie gesagt, mittlerweile mache ich das dann trotzdem, hat aber eher den Hintergrund, dass ich keinen Bock mehr habe, mich jedes Mal von irgendeinem Affen ankacken zu lassen, der 120 Kilo wiegt, so, weißt du, äh, sobald er die Bahn verlassen hat, erstmal diese mhm. anmacht so und äh, sich irgendwie ein Macchi-Shake reindrückt, finde ich halt schwierig, davon mhm. mal abgesehen. Ne? Aber mhm. ich will nur sagen, ähm, der Mensch sieht halt immer das, was er sehen will, auf Basis einer, deiner eigenen, also im Englischen sagt man Mindmap, mhm. so, die du halt hast als Mensch. Und die Frage ist halt immer, von welchem Blickwinkel betrachtet man das. Und ich habe es damals und das tue ich eigentlich auch heute noch von einem anderen Blickwinkel betrachtet und es deswegen eben so gemacht. Mhm. Ne? Und ich glaube, dass halt viele Leute, ähm, weil du halt nicht, ich sag mal, im Licht stehen willst, dieses Reindeer in the Lights Prinzip mhm. so,
2: mhm.
1: Ähm, dass viele Leute halt einfach immer einfach nur mitgehen. Mhm. Wie die, die Fische, die im Fluss mitschwimmen mhm. und nicht gegen den Strom schwimmen und das eben nicht hinterfragen und halt auch nicht wollen, weil es halt unangenehm ist. Es ist unangenehm, in der Bahn zu sitzen ohne Maske, wenn 99 Leute das machen und du als Einziger das nicht tust. Ich sage dir aber, dass von diesen 99 Leuten wahrscheinlich gefühlte fünf, keine Ahnung wie die Zahlen sind, ja, mhm. aber gefühlte 5 sich wirklich damit auseinandergesetzt haben mhm. und wirklich mal researched haben, macht das denn hier Sinn mhm. oder macht das nicht Sinn. Nein, die setzen sich rein und machen es einfach mhm. und das finde ich halt nicht gut, finde ich nicht richtig. Und wir sind beides keine Ärzte, ja. keine Virologen, tralala, haben ja, ja, ja. am Anfang gesagt, ne, alles mit unserem Fachwissen, was, wo, ja, wo ja, wir ja. rumspucken. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Ich, ich weiß, worauf ja? du
0: hinaus willst. Ähm, ich ich, ich denke mir ja, ich denk mir halt, okay, diese 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 normalen Masken, die jetzt nicht FFP2 sind, mhm. diese ganz normalen, äh, ich nenne die jetzt mal... Klinischen. Klinischen, danke. Ja. Die ja. Äh, klinischen Masken. Ähm... Ich denke mir halt immer so, okay, Ärzte arbeiten ja auch damit. So, mhm. ne? Also das ist jetzt mein, wie gesagt, ich bin absolut kein Mediziner ja, ja, ja. oder so, aber das ist jetzt so von, von meinem logischen Menschenverstand. Okay. Ein Arzt, der arbeitet auch damit. Ein mhm. Arzt trägt diese Maske, wenn er einen anderen Menschen operiert, mhm. wenn offene Wunden sind. Mhm. Die trägt der Arzt aus dem Grund, damit er ja nicht irgendwelche Flüssigkeiten aus seinem Mund oder aus seiner Nase verliert, die in diese Wunden kommen und diesen Menschen infizieren können. Mhm. Richtig. Das ist Teil, weil. Aber zum, um, zu, also das ist ja. der, Grund, der Grundgedanke. So, ob das jetzt ja. zu 100% wirksam ist, sei mal dahingestellt. Mhm. Aber deswegen trägt der Arzt ja diese Maske. Mhm. So. Genau, aber
1: damit, wir das, damit das auch eine ordentliche äh, Geschichte hier wird. Pass ja. auf. Und genau da, wenn ich dir jetzt das Video zeigen würde, als Beispiel, was ich in der Zeit gesehen habe am Anfang, ja. da wird halt genau darauf eingegangen, dass das ähm, nur partiell richtig ist. Also im gewissen Maße schützt es irgendwo. Es hat aber auch kulturelle Hintergründe, die sich über Jahrzehnte, Jahrtausende so entwickelt haben, dass man das so tut, weil es im Jahr Schieß mich tot, weiß ich jetzt nicht mehr, eingeführt wurde. Damals aber die Sinnhaftigkeit dahinter jetzt nicht unbedingt war, man macht das um mhm. wegen der Keime, okay, sondern also wegen was anderem. Kein, kein, damit, deswegen, damit ja. würde ich sagen, ähm, man, man muss halt immer das Ganze richtig durchleuchten ne, so und, und gucken, was, was sieht man da? Und ich habe zu dem Zeitpunkt für mich halt gesehen, das macht irgendwie nicht so wirklich Sinn, wenn ich mir diese ganzen Studien da angucke, mhm habe es in Frage gestellt und habe dementsprechend dann auch so gehandelt, wie ich gehandelt habe. So. Ist also ich, ich kann nicht.
0: Ist, ist, ähm, Ich wollte, ich wollt die Geschichte nochmal zu Ende führen, ja, damit ja. du weißt, worauf ich hinaus möchte. Ob das jetzt kann sein, dass es das jetzt kulturell irgendwie ja. sich so ne, das kann ich, ich habe die Studie nicht gelesen, deswegen mhm. kann ich das jetzt nicht beurteilen, aber ähm, ich bin dann so der Meinung, ich gucke mir das dann an und denke mir so, okay, der trägt jetzt die diese Maske mhm. und ich trage auch diese Maske. Mhm. Es wird ja schon, und selbst lass es nur ein Prozent sein, mhm. schon was bringen, mhm. wenn wir beide zumindest eine mund haben. Mhm. Wenn ich jetzt eine Krankheit habe, sei es mal Covid dahingestellt. Ja, ja, ja irgendeine. Mhm. Genau. Ähm, dass wir eine zumindest ein bisschen geringere Wahrscheinlichkeit haben, uns anzustecken, gegenseitig. Mhm. Ich meine, das war auch die Idee, die, mhm. wir, die wir dahinter hatten. Und du musst mal ähm, gucken, also warst du dieses Jahr mal krank? Nö. Nee. Ähm, ich habe mich mit ganz vielen Freunden von mir Ich war, seit, ich war, seit, sorry, ja. ich war seit knapp zwei Jahren nicht mehr. Okay, kam. gut, dann wahrscheinlich eine Ernährung und so macht ja auch einiges also aus, ich, ja. aber ey, wir nehmen mal mich jetzt als, äh, als, als schönes Beispiel, ja. äh, der immer äh, jedes Jahr so klassisch einmal seine Erkältung hat am Ende des Jahres oder ja. einmal Magen Darm äh, und sich jetzt äh, ja, nicht immer super gesund ernährt, ein bisschen weniger Sport macht, ja, ja, ja. so als du. Ne? Ähm, und Freunde von mir, oder wie gesagt, das ist jetzt eine reine Beobachtung von, von mir aus. Freunde von mir, wir haben uns mal unterhalten und gesagt, krass, wir waren letztes Jahr nicht krank. Mhm. Ich hatte keine Erkältung, ich, war, ich, ich hatte nichts.
2: Mhm.
0: So. Und wir haben, wir haben auch Freunde von mir gesagt, so krass, ich war auch nicht krank irgendwie. Mhm. Bei, meiner, bei mir in der Familie äh, war auch keiner krank irgendwie. Mhm. Und da ähm, habe ich gesagt, es muss ja schon irgendwie was damit zu tun haben, dass die Leute sich nicht mehr anstecken. Also eine Erkältung, das ist ja, man, holt man sich am schnellsten und ich weiß, wenn die Kinder in der Kita sind oder äh, was auch immer, die bringen Schnuppen mit nach Hause, dann hast du ihn am nächsten Tag auch. So, mhm. Das ist so. Ähm, ich habe also hab nichts gehabt, mhm. ja, uns nicht irgendwie, äh, nicht irgendwie angesteckt oder, und das ist für mich dann so, okay, auch wenn es vielleicht nicht so viel bringt, wie souveriert wird oder wie man vielleicht glaubt, mhm. es wird zu einem gewissen Teil etwas bringen, mhm. mehr als wenn ich gar nichts habe, als wenn ja. ich jetzt so face to face sitze ja. Plus, ich habe irgendwie noch den Vorteil, dass ich auch so irgendwie keine Erkältung kriege, entscheidend. Mhm. Und sei es jetzt irgendwie so ein extrem krasser Placebo-Effekt, weil mein Gehirn mir jetzt sagt, du hast jetzt einen Mundschutz, du kannst nicht krank werden, aber ja, ja, ja so, ich bin nicht krank, so, ja. weißt du? ja. Und ähm, deswegen ist das so ein bisschen mehr mein Blick darauf, so. Mhm. Klar wird, kann man jetzt irgendwie diskutieren, welches Material und so, ja. Aber ich glaube so rein... Vom, von, von der Gesamtheit her wird es schon was gebracht haben. Ich glaube mhm. nicht, dass es umsonst, komplett umsonst gewesen ist mhm. und es wäre jetzt dasselbe gewesen, wenn wir alle keine Masken getragen haben. Mhm. So, also, das ist meine, wie gesagt, nicht fachkundisch-medizinische ja, Meinung, ja. aber ja. Ne, so. Das, äh, ja. ja,
1: also ist ja bei mir auch nicht so, dass das jetzt eine, eine, äh, <lacht> eine fachkundische Meinung ist, die ich hier habe. Ähm, ich kann das ja auch immer nur auf Sachen, die ich lese oder sehe oder researche, äh, mir dann ja, angucken und darauf dann meine Meinung bilden. So, ne? Aber wenn ich jetzt zu dir Beispiel ich, ich finde das, find das logisch, was du sagst. Mhm. Ne? Weniger Leute sind krank geworden, ja. Äh, man hat sich halt auch weniger getroffen, weniger Menschenkontakt und so weiter ja. und so fort. Das hat natürlich zur Folge, dass man wahrscheinlich viele Leute auch einfach weniger krank sind. Ist ein Mitgrund, definitiv. Ähm, wenn ich dann aber... Ich persönlich beleuchte dann wieder die andere, Seite, äh, die andere Seite. Nämlich das, was wir alles dadurch ja, ich, verlieren in Anführungsstrichen. Was hast du halt nicht dadurch, ne? Und das wäre. Du hast, also naja, wenn du äh, aus meiner persönlichen Sicht, ähm, wer weiß, wie lange das noch alles so geht. Mhm. Ähm, für mich hat dieses ganze Thema, wenn du jetzt mal auf die Maske, also auf dieses Maskentragen eingehst und so. Ich finde das vor allem zum Beispiel für Kids sehr, sehr schwierig. Da kann man natürlich sagen, ja, es ist ja nur ein halbes Jahr, so wo es am Anfang ein Vierteljahr ist ja nur ein halbes Jahr, ist ja nur ein Jahr, wer weiß, vielleicht sind es noch ein, zwei Jahre, die wir das machen. Vielleicht wird das irgendwann so sein, dass wir alle jeden Tag mit einer Maske durch die Gegend laufen. Dieses ganze Ding, dass Leute und vor allem Kinder Gesichter lesen, also sprich zwischenmenschliche Kommunikation. Okay, also geht es ja, halt, ja, mir geht es dann nicht mehr nur um dieses Thema Gesundheit, sondern mir geht es dann okay, darum mm -hmm. zu gucken... Auf was wirkt sich das
0: ja noch aus? Okay, aber nicht, Entschuldigung, ich muss ja. kurz hinterfragen, Dir geht es jetzt nicht um den, weil Kinder müssen ja keine Masken, bis zum gewissen Alter keine Masken tragen. Ja. Dir geht es jetzt rein darum, ein Kind ohne Maske sieht einen, sag ich jetzt mal, Erwachsenen oder Jugendlichen ja. Menschen, der einen, ja. Okay, alles klar. Mhm. Auch Babys vor allem.
1: Weil, ja, okay. ne, so die gerade klar, und auch da, ich bin kein Fachmann und alles, das kann ich immer nur wiederholen. Aber gerade Babys, Kinder und Kleinkinder, will ich es ja. mal nennen. Ja, die lernen und lesen extrem viel in Gesichtern. Ab. Mhm. Ähm, und das eben nicht nur bei anderen Kids, sondern vor allem bei den Vorbildern, bei den Erwachsenen, die halt die Dinge vorgeben, mhm. vormachen. Mhm. Ja, und wenn denen vorgegeben wird, vorgemacht wird, wir haben alle eine Maske zu tragen, mhm. du darfst die Hälfte meines Gesichtes nicht mehr sehen und mhm. lesen, dann hat das wiederum einfach zwischenmenschliche Folgen. Im für öffentlichen die Raum musst du hinzufügen, ne? Im, also öffentlichen Im öffentlichen Raum, Raum. Ja, ja natürlich, klar. Aber ich sag mal so, ähm, wir verbringen einen Großteil oder einen, einen größeren Anteil, will ich es mal nennen, im öffentlichen Raum. Ist halt so, ne? Wir, gehen, wir fahren zur Arbeit, so, wir sind auf der Arbeit, wir sind mit anderen Menschen zusammen und so weiter und so fort. Bei Kids genauso. Am Ende will ich damit sagen, es ist halt nicht nur dieses, dieses Thema Gesundheit, sondern es ist auch ein Thema dann der, des, des, der zwischenmenschlichen Geschichte, wie Menschen sich untereinander behandeln, weil wie du sagst, man hält halt mehr Abstand. Du hast immer dieses Ding im Gesicht. So Findet man das schön? Ich persönlich bin Mensch, ich mag Nähe. Ich mag andere Leute. So ich will, Weißt du, so ich will nicht Abstand haben zu anderen Leuten immer die ganze Zeit oder mir Gedanken machen müssen, dass derjenige, weiß ich nicht, was für eine Krankheit hat oder eben auch nicht hat. Sondern für mich ist das eine ganz normale Sache auf der Welt, dass Menschen halt Viren haben, krank sind, mal nicht krank sind. So ist das immer gewesen, so wird das immer sein. Also weißt du, warum muss ich das jetzt den ganzen Tag vor Augen haben? Unterm Strich wie ich sagen, es gibt ganz, 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 ganz viele Dinge, die da noch mit reinspielen. So Und die Leute gucken halt immer nur auf diese eine Sache und sagen, so wie du jetzt, naja, ich bin ja nicht krank, ist doch was Schönes. Und das ist für mich halt persönlich nicht weit, also das ist nicht weit genug gedacht. Ne? Sondern ich finde, man muss da mehr in den Pop werfen so, und, und mehr Sachen beleuchten an der Stelle. Das finde ich mhm. so. Genauso wie wir das eben hatten hier mit dem, mit dem Ding der Ausgangssperre. Weißt du? das mhm. ist halt nicht nur diese eine Geschichte, sondern es ist halt mehr, was da reinkommt. Das ist immer so, mhm. das raff ich halt nicht. Ja. Und wenn ich dann, um das zum Abschluss zu bringen, mhm. wenn ich mir dann halt äh, entgegen der allgemeinen Meinung, entgegen der allgemeinen des allgemeinen Bildes, was geschaff geschaffen wird, ähm, ob nun durch Medien, ob durch wen auch immer, ja, wenn ich da dagegen bin, in Anführungsstrichen, und andere Infos mir gezogen habe, geholt habe und auf der Basis dann meine Meinung habe, mhm. dann bist du halt ganz, ganz schnell der Außenseiter. Und das wollen halt dann viele nicht sein. so Und deswegen gehen sie dann wieder mit und machen das einfach mit der Maske. Genauso wie ich eben gesagt habe, ich trage sie halt jetzt mittlerweile, weil ich mir auch denke, ich habe nicht Bock, jedes Mal von irgendjemandem angekackt zu werden. So, ich, ich, dann mache ich das halt. Ja.
0: Ich, ich glaube, da muss man da muss man ein bisschen differenzieren, weil ähm, es gibt ja die Leute, sage ich jetzt mal, wie du, ne, der mir jetzt gerade erzählt, okay, aus den und den Gründen ist das für mich mit der Maske irgendwie erfraglich mhm. oder deswegen, ne, ich, ich mag jetzt die Nähe und ich möchte irgendwie auch das Gesicht von, von meinem Gegenüber erkennen können und so, ne, was ja plausible Argumente sind, sage ich mal. Ähm, zu den Leuten, die ja quasi Sachen oder Masken nicht tragen, weil sie halt sagen: Okay, diese Krankheit gibt es nicht. Mhm. Du hast ja auch diese Leute. Mhm und ich glaube für mich als, als, äh, als, äh, als Menschen sage ich jetzt mal der jetzt sagt okay wir leben jetzt eigentlich wir leben jetzt in einer Pandemie und wir leben mit einer Pandemie mhm. wir müssen jetzt lernen mit dieser Pandemie umzugehen und wir müssen da jetzt irgendwie gegen vorgehen ja. so, ich sitze jetzt in der Bahn und trage meine Maske so und ähm, was ich davon halte das ist meine Sache ich mhm. halte mich aber an die Regelungen um andere Menschen nicht zu gefährden und um die Maßnahmen quasi äh. also dementsprechend auch dann äh, mich an die Maßnahmen zu halten wenn ich dich jetzt sehe, wie du ohne Maske vor mir sitzt, mhm. dann souverierst du in erster Linie nicht eine Person für mich, die sagt, ich mag aber deine Körpernähe oder ich möchte aber gerne, hey. dass du siehst, wie hübsch mein Mund ist oder, mhm. oder wie wir irgendwie zwischenmenschlich agieren können miteinander, mhm. sondern dann denke ich, okay, das ist jemand, der da irgendwie sagt, da ist ja alles hier Quatsch. So. Mhm. Ähm, genau, ich, das, das ist ja nicht so. Das, genau, das ist, genau, genau, das genau, ist genau. ja nicht so. Genau. Ja, das, das weiß ich ja auch. Ja, ne? also das, äh, das ist ja auch aus unseren äh, Unterhaltungen ja hervorgegangen. Ich weiß ja, dass mhm. du die Situation auch ernst nimmst und ja. dass du auch weißt, worum es geht. Ähm, ich möchte ja nur, so ne, so, ja, so, ja. so ist es dann quasi aus, aus der Sicht wahrscheinlich von den meisten Menschen, die solche Menschen dann sehen, halt die, die mhm. ohne Maske rumlaufen. Ähm, ich gebe dir absolut recht, dass ähm, hinter dem Punkt, den wir jetzt haben mit äh, Gesundheit, die Punkte Psychologie und Wirtschaft folgen. Mhm. Gar keine Frage. Also was du gerade angesprochen hast, Psychologie ganz stark, Kinder, wie reagieren Kinder mhm. darauf? Wie, was verlerne ich irgendwie dadurch? Ähm, äh, was für Schäden hat das gerade äh, auch für, für Erwachsene, auch für junge Menschen, für Singles, für, ja. für Leute, die nicht mehr richtig raus können, die irgendwie angefangen haben zu studieren und ähm, irgendwie noch nie an ihrer Uni waren oder noch ja. keine Kommilitonen kennengelernt haben, in eine neue Stadt gezogen sind, noch nichts irgendwie unternehmen konnten, keine Menschen kennen, gar ja. keine Frage. Ja. Ähm, Wirtschaft, was zieht das für einen Rattenschwanz äh, mit sich? Wie viele ja. Unternehmen gehen insolvent? Äh, wie viel äh, Corona-Gelder, Hilfspakete müssen gezahlt ja. werden? Äh, wie viele Existenzen leiden darunter? Gar keine Frage. Gesellschaft, Gibt's, Gesellschaft, Kultur, gibt, ach, absolut halt alles, Geld, ne? logischerweise genau, ja. genau. Sind aber alles Punkte, die unter Gesundheit stehen. So muss, muss man ganz klar sagen. Also alles unter Gesundheit mhm. geordnet. Klar. Psychologie sehr nah an der Gesundheit ran. Ne? und jemand, der irgendwie, was weiß ich, durch diese ganze Sache irgendwie eine Depression entwickelt, mhm. der wird später wahrscheinlich genauso ernsthafte äh, gesundheitliche äh, Folgen davon tragen können. Ja. So, ich will das gar nicht runterspielen, nur ich glaube, der Grundgedanke ist immer Gesundheit, Psychologie, Wirtschaft. So. Mhm. Ähm, und ich glaube, dass äh, sich da wirklich einfach so ein riesen entwickelt hat zwischen den Menschen. Also es gibt nicht mehr... Ich halte mich an die Maßnahmen, ich stelle die Maßnahmen in Frage und Corona gibt es gar nicht, mhm. sondern es gibt quasi nur noch, ich halte mich an die Maßnahmen und mache das alles brav oder Corona gibt es gar nicht. Mhm. So. Und das ist halt quasi das, was ich dann in, einem, in jemanden wahrscheinlich sehen würde, der halt dann ohne Maske in der Bahn sitzt. Mhm. So. Und ich bin auch jemand, der sich damit beschäftigt und ich bin da ja, ja. weiß Gott nicht, nicht besser und würde diesen Menschen dann auch wahrscheinlich dafür irgendwie äh, verurteilen. Ja. Ich glaube jetzt aber nicht, um es nochmal alles aufzuräumen, dass das irgendwas damit zu tun hat, irgendjemanden zu ärgern oder irgendwie äh, zu wollen, dass jetzt alle irgendwie in dieselbe Richtung schwimmen oder, ja. oder wie auch immer. Ne? Also. Ja, ja. Aber pass auf.
1: Wir müssen wieder Pause machen, wie bei jedem Mal. Vorher muss auf Toilette. Yes. und äh, Ich ja. auch.
2: <lacht>
1: ja, also wir bin gleich wieder da. Vorher geht's besser, Timo geht's besser okay. und weiter geht's hier. Yes. Ich weiß gar nicht, wo wir im Ste ich, keine Ahnung, wo wir stehen geblieben waren. Ist vom Ding ja auch lade. Ähm, ich habe mal hier jetzt den nächsten Punkt einfach rausgesucht. Ähm, wie stehst du denn generell zu dieser ganzen jetzt ewigen Lockdown-Sache? <lacht> das Ding läuft ja jetzt nun mal schon seit ich weiß gar nicht Mitte Dezember oder so gefühlt. Mhm.
0: Ja. Ähm, <lacht> ja, prinzipiell natürlich ein Wort mittlerweile, was äh ja, auch auf mich dann schon abschreckend wirkt und äh, ich natürlich, also ich habe zwei kleine Kinder, ne, und gerade wenn es dann äh, in, in, mit dem Lockdown auch einhergeht, dass irgendwie die Kitas geschlossen werden, ne, oder sonstige Sachen, ist natürlich dann äh, besonders schwierig, sage ich mal, ne, ähm, dass jetzt irgendwie die Läden zu sind oder geschlossen sind, so das ähm, überlebe ich. Die Supermärkte haben ja, haben ja weiterhin geöffnet. Von daher ist es für mich jetzt persönlich nicht ganz so dramatisch. Und es gab ja auch immer wieder mal die, die Möglichkeiten, dann, wenn geschlossen ist, Sachen zu bestellen und dann abzuholen. Ne? Und ähm, von daher, für, für mich persönlich ist es in Ordnung. Ähm, es ist eine, ja, mich, mich nervt es natürlich auch ein bisschen, ne? weil mhm. diese, diese ewige Lockdown-Verlängerung, ähm, ja, souveriniert natürlich immer so ein bisschen, immer so ein Vorhergeschiebe und nicht so, wir kommen nicht irgendwie so wirklich da an, wo wir hinwollen. Ja. Ähm, von daher, ja, kann ich schon verstehen, dass es ähm, den einen oder anderen dann äh, nervt. Ähm, ich glaube aber, dass es ähm, noch nötig ist. Mhm. Ich glaube, man hätte es ein bisschen härter gestalten müssen. Mhm. Ähm, man hätte wirklich irgendwie sagen müssen, okay, ein wirklich ein, ein harter Lockdown ne und ich fahre wirklich komplett alles runter ähm, weil, also ich finde es ich halt schwierig irgendwie, dass äh, die Kitas machen zu ähm, verschiedene Einzelhändler haben geschlossen, Friseure haben dann irgendwie geschlossen, äh, Bars, Restaurants haben geschlossen, ja ähm, aber am Flughafen tümmeln sich die Menschen und fliegen nach Mallorca mhm. so, ne mhm. Und das ist was, das gehört für mich auch mit in einen Lockdown. Also ich muss schon irgendwie dafür sorgen, dass die Leute dann quasi auch ne, leben, wie es, sich in einem, wie es in einem Lockdown gedacht ist und dann nicht irgendwie jedes Schlupfloch irgendwie genutzt wird, um dann irgendwie dem zu entfliehen. Also das mhm. müsste dann für alle auch wirklich gelten. Mhm. Und äh, ja, von daher ist es richtig, aber man könnte es ein bisschen anders, meiner Meinung nach, ein bisschen anders umsetzen.
1: Mhm. Hättest du gedacht, dass, das, also dass wir so einen langen zweiten Lockdown machen? Weil ich hab's, Ich ich, hab, ich war einer derjenigen, die letztes Jahr im Oktober noch gesagt haben, das ziehen die nicht normal durch. Also diese fünf Wochen, die wir am Anfang da hatten, letztes Jahr im März bis mhm. April oder wann auch immer das war, mhm. da habe ich schon gedacht, oh, das ist schon eklig und böse für verschiedenste Bereiche unseres Lebens, also allein wirtschaftlich, ne? aber davon mal weg. Äh, halt andere Themen, halt auch, ne? Und wie sich mhm. das dann so, habe ich gedacht, ne, das machen die nicht nochmal, da, gehen so viel, da geht so viel bald zugrunde, mhm. so, ähm, mhm. haben sie dann halt doch durchgezogen. Ja. Ähm,
0: hättest du dir gedacht, dass sie das machen? Also, oder dass das gemacht wird? Ähm, also, dass es jetzt so, so lang verlängert wird, ja. ähm, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet dass man immer noch mal ein, zwei Etappen dranhängt. Damit hätte ich, hätte ich schon gerechnet, einfach auch um äh, ja, einen besseren Messwert zu haben über, über einen längeren Zeitraum. Mhm. Ähm, ich glaube auch, dass die, dadurch, dass der Lockdown ja relativ, ne, im, im Verhältnis zu dem Wort Lockdown an sich, was es bedeutet, relativ ähm, äh, ja, harmlos war, sage ich mal. Es war ja eher so ein leichter Lockdown, ähm, den wir hatten. Ähm, dadurch war mir klar, dass das alles ein bisschen, bisschen länger dauert. Also wie gesagt, hätte man das irgendwie, hätte man härter durchgegriffen oder hätte das alles ein bisschen strenger reguliert, ähm, hätte man wahrscheinlich auch ein bisschen mehr erreichen können von, von dem, was man erreichen wollte. Mhm. Ähm, ist glaube ich aber gerade wichtig, ähm, auch so eine gesunde Mischung zu haben. Ne? Und äh, wie gesagt, nicht alles zu verbieten, aber trotzdem auch symbolisch zu sagen, Leute, ne Lage ist ernst und wir müssen jetzt irgendwie so ein Mittelding finden. Und ich glaube, das hat die Politik primär auch versucht. Mhm. Ähm, und mit gutem Gewissen auch versucht, bin ich der Meinung. Es mhm. ähm, ist nachher ein bisschen ja, an der Härte gescheitert einfach, dass es nicht streng genug ähm, eingehalten worden ist. Ähm, deswegen ist nicht das gewünschte Resultat nachher am Ende rausgekommen. Ähm, ich glaube aber, der Ansatz war richtig. Also vom, vom Grundgedanken her war der, war der Ansatz richtig. Mhm
1: wenn jetzt ein, wenn jetzt ein, weil das ist dann zum Beispiel auch so meine Sichtweise, ich persönlich finde es, äh, ich bin da extrem zwiegespalten. Also grundsätzlich denke ich mir so, dass mit dem ganzen Lockdown und alles runterfahren auf diese, auf diese Weise und diese Härte, ähm, finde ich nicht, nicht so passend. Weil ich immer wieder zu dem, zu, dem, zu dem, was ich sehe auf der Straße oder wenn man irgendwo lang geht. Ich, ich finde halt, du, es, wird, es werden Maßnahmen gemacht und am Ende des Tages liegt es ja immer an den Menschen, wie sie das umsetzen. Ich glaube, das sehen wir gleich. Mhm. Ne? So. Und ich sehe halt, äh, von Anfang an, seitdem wir diese, diese Geschichte haben, sehe ich halt, dass die Dinge nicht konsequent umgesetzt werden. Und du kannst es ja auch gar nicht... Äh, allein von, von, der, ähm, von den Leuten, die das prüfen sollen, das kannst du ja gar nicht nachvollziehen. Also trägt mhm. derjenige jetzt seine Maske richtig ja. oder nicht? Ja. Super einfaches Beispiel. ja? Oder ähm, keine Ahnung, äh, hat der schließt der Laden wirklich um 18 Uhr, wie er es soll. Du kannst das ja gar nicht nachvollziehen. Ja. Und mir ist halt sehr, sehr stark aufgefallen, so wie du das ja auch eben meintest, mit den Leuten in der Bahn, die dann doch nicht eine Maske tragen, mmh. ähm, dass es halt nicht konsequent umgesetzt wird. Mmh. So, und dann stelle ich halt diese... diese ich finde das halt so schwierig. Ich bin genau deiner Meinung. Wenn man das konsequent hart durchziehen würde, mmh. ähm, dann sehe ich den Sinn die Realität ist aber halt eine andere die Realität ist, dass die Leute das nicht mitmachen und nicht so mitmachen wie sie es sollten die meisten ja, die meisten tun das ja? es gibt aber immer wieder die Ausnahmen ist ja. halt so, so wird es auch immer sein dementsprechend stelle ich halt diese Länge des Lockdowns definitiv in Frage weißt du, so ja. ich, ich finde das das ist mir persönlich ich, ich sehe den Sinn darin nicht mehr ja.
0: Ja, äh, äh, würde ich gerne mal eine Gegenfrage äh, einwerfen. Ja. Ähm, diese, ich, ich nenne es mal Kritik jetzt, ja. äh, die du äh, die du angebracht hast, wirfst du die an die Gesellschaft oder an die Politik? Das ist eine gute Frage. Ähm,
1: Erstmal an die Person, also an die Bürger. Also an die Gesellschaft. Ja, okay. genau. Mhm. Also für mich... Ähm, ja, also, ja, an die Bürger, aber ich finde, man muss es halt gemeinsam betrachten. Denn ich kann mir ja, also es ist immer so ein Abwägen. Ich kann grundsätzlich verstehen, warum man das tut. Ne? Mhm. Mit, wir, machen, wir machen dicht, wir wollen die Zahlen nicht weiter erhöhen und so weiter und so fort. Mhm. So, in dem Wissen, dass darunter Wirtschaft leidet, Gesellschaft leidet, Kultur leidet, viele andere Dinge mhm. auch leiden, ja, Leute und so weiter und so weiter. Ich dehne das jetzt nicht aus. Mhm. Ne? Das, das weiß man, wenn man das tut, mhm. logischerweise. So. Man weiß auch, dass es eine gewisse Anzahl an Menschen gibt, die das Ganze so nicht mitmachen. Weil sie Anti sind, weil sie das anders sehen, mhm. weil sie einfach das nicht machen wollen, bla 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 bla. So. Sprich, daraus folgt die Leute, die das eben nicht so mitmachen, dass die Krankheit, ja du kannst sie im gewissen Maße eindämmen, aber es wird halt immer weiter gehen und sobald du wieder aufmachst, das merken wir ja, gehen die Zahlen halt wieder rapide hoch. Weil, oder rapide hoch. Mhm. Ja? Inzidenzwerte steigen, puff, wieder zumachen. So, das ist jedes Mal, jetzt seit drei Monaten, dasselbe Spiel.
2: Mhm.
1: Weil die Leute, und das ist eben die Ausgangssituation, das einfach nicht durchziehen können oder durchziehen wollen oder mhm. was auch immer. Mhm. Dementsprechend ist dieses Tool, was da genutzt wird, nämlich immer wieder einen Lockdown zu machen, mhm. das ist wie die Katze beißt mhm. sich in den Schwanz, weißt du. Mhm. Und dann stelle ich das Tool an sich in Frage. Mhm. Darum geht es mir. Um. Deswegen ja. bin ich persönlich der Meinung, dass es halt, es muss einen anderen Weg geben, ja. Ein anderes Tool geben, so nenne ich es mal, weißt du? Ja.
0: Ähm, immer wieder
1: das zu machen, ich weiß, sollte ich man jetzt ich mal
0: erkannt haben, dass es so halt nicht geht. Ich glaube, das, das, das große Problem ist immer quasi die, ja, ein bisschen die Gesellschaft und die Politik hm. voneinander zu trennen. Weil die Politik gibt eine Regelung aus, beziehungsweise eine Maßnahme, die beschlossen wird. Das ist eine Maßnahme, die auf ein spezielles Ziel hinarbeiten soll. Mhm. Maßnahme Maskenpflicht, ja. Ziel geringere Infektionsrate. Mhm. Ähm, da kommt die Gesellschaft ins Spiel. Mhm. Die Gesellschaft ist der Part, der muss sich dran halten. Mhm. Maske aufsetzen, weniger Infektion, Infektionsgeschehen. Ähm, das Problem ist ja, A, die Kommunikation, also wie erkläre ich der Gesellschaft, warum tue ich das, was ich tue, was wir ja vorhin schon besprochen hey. haben, was vielleicht in einigen Fällen dann eher, eher ein bisschen äh, nicht so optimal verlaufen äh, ist, wie es hätte äh, sein können. Ähm, und dann gibt es aber noch das andere, wie maßregel ich die Gesellschaft. Ja? Und jetzt könnte ich sicherlich sagen, okay, pass mal auf, <lacht> ich gebe jetzt eine Maßnahme aus, ähm, ihr habt jetzt eine Ausgangssperre, und jetzt stelle ich schön vor jede Wohnung einen Polizisten. Mhm. ist nicht so, dass ich genug Polizisten dafür hätte, äh, aber äh, ne, um ich es mal meinst, ja. bildlich auszudrücken. Und jedes Mal, wenn jetzt jemand ähm, unerlaubt vor die Tür geht, mhm. dann greift diese Exekutive ein und sagt, rein, ich will das Geld von dir, weil es tut weh, oder ich kau dir einen mit einem Knüppel rüber, mhm. so, geh wieder rein, was auch immer. So, dann hätten wir eine starke... Ein, ein starkes Eingreifen der, der Politik beziehungsweise dann des, des Staates, mhm. um diese Maßnahmen durchzusetzen. Mhm. Das wollen wir aber alle nicht. Mhm. Also ich bin mir sicher, dass kein Mensch möchte, dass immer unten irgendwie gleich ein Polizist steht und irgendwie äh, oder, oder sonst wer und ja, äh, irgendwie ähm, dir sagt, was du zu tun hast oder was du nicht zu tun hast. Mhm. Ähm, da muss die Politik einen anderen Weg finden. So, das heißt, die, 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 die Politik muss sagen, okay, wir stellen mehr Polizisten, meinetwegen an öffentliche Plätze ne, oder da, wo wir halt ein relativ hohes Infektionsgeschehen haben. Mhm. In dem Rest vertrauen wir dem Bürger aber mehr oder weniger, dass er diese Maßnahmen irgendwie umsetzt. Mhm. An diesem Punkt sind wir ja, so, so läuft es ja. Ja, gut, ähm, ja. Jetzt kannst du dich natürlich auf der einen Seite beschweren und sagen, okay, wir brauchen einen härteren Lockdown. Ne, also das muss, muss alles viel mehr darauf geachtet werden, dass es durchgesetzt wird. Mhm. Ähm, muss er aber zu wissen, das kann gar nicht kontrolliert werden, weil wir haben ja gar nicht so, so viel Personal, dass, 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 diese, dass diese Gruppen irgendwie überwacht oder, oder überprüft werden können, ob die sich dran halten. Mhm. Ähm, und ich bin mir sicher, dass wenn es so rumlaufen würde, wenn wir dieses Personal hätten, dann hättest du auf der anderen Seite genauso viele Menschen, die laut werden würden und sagen würden, Alter, okay, jetzt werde ich hier auch noch irgendwie überprüft die ganze Zeit oder mir guckt jetzt die ganze Zeit jemand auf die Finger und ne, was ist denn das? So. Mhm. Ähm, und ich glaube, das ist ein ganz, das ist so ein ganz, 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 ganz ganz empfindliches Rädchen, an dem du, an dem du schraubst. Mhm. Und ich finde es, oder wenn ich das so betrachte ähm, und darüber nachdenke, finde ich es eigentlich sehr beeindruckend, wie das funktioniert, ähm, dass die Regierung sagt, ey Leute, mhm. das und das ist die Situation, die und die Maßnahmen geben wir euch jetzt auf, mhm. wir überprüfen nur stichpunkt halte ich und den Rest vertrauen wir euch an. Mhm. Das ist meiner Meinung nach nämlich etwas, was Demokratie und Gesellschaft mhm oder wie, wie ich die Demokratie und die Gesellschaft ja haben möchte. Mhm. Ich habe ja trotzdem was zu sagen, ich kann trotzdem meine Meinung dazu äußern, mhm. das ist ganz klar. Ähm, ich habe trotzdem irgendwie eine Verantwortung der Gesellschaft gegenüber und die nehme ich auch wahr als Bürger. Und ich habe eben nicht jemanden unten, der steht und, und, und aufpasst irgendwie, was ich mache. Und ähm, ich glaube, wir brauchen nicht darüber diskutieren, dass es Länder gibt, in denen es wahrscheinlich so läuft. Mhm. Ne? Ähm, und ich glaube, das ist ganz schwer, dass das allen recht zu machen. Mhm. So Und sicherlich ist, ist es richtig, wie du sagst, irgendwie Lockdown, Lockdown, Lockdown und man weiß irgendwie und wird dann schon wieder so ein bisschen innerlich ja, sauer, weil man weiß, okay, es wird jetzt wahrscheinlich am 18. nicht vorbei sein, sondern dann heißt es wieder, okay, wir packen noch mal zwei Wochen drauf. Mhm. Ähm, aber ich versuche das dann aus dem Blickwinkel mal zu sehen, zu sagen, okay, die Gesellschaft oder ein Großteil der Gesellschaft ähm, hat sich jetzt halt nicht an diese Sachen so gehalten, wie es irgendwie gedacht war mhm. und deswegen dauert es jetzt halt wieder ein bisschen länger dass beide Seiten Fehler machen, gar keine Frage. Das ist jetzt nicht so, die Politik ist perfekt und äh, die Bürger sind jetzt alle, äh, kriegen das nicht gebacken. Ne? Auf gar keinen Fall, das will ich damit nicht sagen. Aber ähm, im Großen und Ganzen kommt von der einen Seite natürlich ein bisschen Vertrauen, mhm. gemischt mit ein ganz, ganz, ganz bisschen Kontrolle. Und auf der anderen Seite müssen wir gucken, was machen wir daraus. So Und, ähm, also ich, wie gesagt, ich kann nur noch mal das Beispiel jetzt einbringen mit über Ostern nach Mallorca. Mhm. Ich finde es erschreckend, mhm. wirklich, also, ähm, ich, ich gönne jedem seinen Urlaub, um Gottes Willen. Und ich bin jemand, ich wirklich ich habe seit zwei Jahren keinen Urlaub mehr gemacht. Ich würde super gerne mal wieder in Urlaub und ich habe auch richtig Fernweh. Und, und ähm, ich gönne das jedem vom Herzen, irgendwie einen schönen Urlaub zu haben, weil das ist einfach was was du brauchst als Mensch. So diese Erholung und ein bisschen mhm. Sonne auf der Haut. Ich kann das komplett nachvollziehen. Mhm. Ähm, ich verurteile auch niemanden, der jetzt in Urlaub fliegt. so Meine Güte, weil jeder muss das machen, was, was, selbst irgendwie, ähm, was einem selbst gut tut. Und es ist ja auch nicht verboten, sonst wäre es ja nicht möglich. Aber ich finde es trotzdem halt das erschreckend. Wird sehr schwer gemacht, das kann ich dir sagen, aus eigener Erfahrung. Na klar wird es dir schwer gemacht, aber es ist ja. möglich. Ja. Also ich bin mir sicher, auch da gibt es, what Baptism. ich weiß, aber auch da gibt es Länder, die sagen, nee, du gehst jetzt hier nicht raus, du bleibst jetzt hier drin, und bis, ja. es, bis es geklärt ist. So. Ja. Und auch da hast du irgendwie so, solange du dich in Deutschland aufhältst, einen relativ guten Status in, mhm. in dieser Pandemie. So Und ja. äh, ich kenne... Äh, äh, viele Leute, beziehungsweise wenn ich hier mein äh, bei, bei Instagram den mhm. Feed runtergehe, so, dann ist jeder Dritte gerade äh, auf Mallorca irgendwie und äh, feiert da Ostern. Und mhm. ich möchte noch mal ein paar Tage zurückerinnern. Wir hatten diese Thematik, wo die, die äh, Bundeskanzlerin gesagt hatte, okay, wir ähm, machen Ostern dicht. Mhm. Ne? So, das wurde dann ja wieder zurückgenommen mhm. und dann wurde darum gebeten, bitte ein ruhiges Ostern zu feiern. Mhm. Richtig? So, für mich ist das so ein Appell an die Gesellschaft, Leute, pass mal auf, wir sind im Lockdown und es wird schon, geht schon wieder alles hoch von den Zahlen. Ostern bitte ganz, ganz, ganz ruhig. So, mhm. ne? ähm, und ja, stattdessen, ich gucke bei Instagram und jeder Dritte ist gerade am Flughafen von Palma. so ja. Na, und das ist für mich halt auch wieder so ein Ding, okay, so die, die Leute heben alle den Finger und oh, hier die böse Regierung und ne, die kriegen das alle nicht gebacken und Lockdown, liegen aber selber irgendwie am Strand und trinken Pina Colada, so. Während irgendwie ein Großteil der Gesellschaft ja, verzichtet darauf, um irgendwie diesen Lockdown irgendwann auch mal zum, zum Ende äh, zu bekommen. Mhm. Und klar kann man jetzt sagen, ich bin jetzt, äh, ich bin jetzt wohne jetzt in Berlin und, und bin jetzt ja auch gerade in, in Hamburg. Ähm, tut das aber total Corona-konform so, ne? Also hab, haben wir ja vorhin schon mal einmal drüber ja. gesprochen. Meine Familie ist bei, oder meine Frau ist mit den Kindern bei ihren Eltern, so, weil das sich im legalen Rahmen bewegt, so und ich kann da nicht schlafen und bin dann quasi bei, bei meiner Kernfamilie. Ne? Also müsste müsst ja. das auch trennen. Mhm. So, und trotzdem gucke ich halt und die Leute sind irgendwie auf Mallorca. Ähm, und von daher ist, ist das, finde ich, super schwierig, irgendwie da jetzt irgendeiner Seite Vorwürfe zu machen. So, ne? Weil es halten sich beide Seiten nicht an. Die Sachen, die irgendwie vorgegeben werden. Ja. ja, ist auch so. Also
1: ich also ich sehe das ja bei mir selber. Ne? Ich, äh, wenn ich jetzt mich selbst betrachte, ähm, dann halte ich mich auch wahrscheinlich gar nicht, was heißt wahrscheinlich, ich halte mich nicht an jede Maßnahme, die so da ist, weil ich halt auch, wie gesagt, viele Dinge irgendwo in Frage stelle aus verschiedenen, äh, wegen verschiedener Hintergründe. So. Ähm, und weil ich einfach eine völlig andere Denkweise zu vielen Dingen habe, was, was das angeht. Auch jetzt das Thema Reisen. Ne? Also für mich war ein Hintergrund zum Beispiel, warum ich jetzt in, auf Fuerteventura gewesen war oder letztes Jahr in Norwegen, ähm, war natürlich, also hatte viele Gründe so, aber einer war auch, um halt mal zu sehen, wie wird das wirklich de facto, also uns mit eigenen Augen zu sehen und es zu erfahren, zu wirklich nicht nur zu sagen, ja, da und da ist das so, weil das habe ich im Fernsehen gesehen und mhm. das habe ich da und da gehört, sondern die Scheiße halt selber zu sehen mhm. und selber die Erfahrung zu machen. Wie ist es denn im Flieger? Mhm. Alle erzählen, die bloß nicht fliegen, weil da steckst du dich sofort an und äh, die ganzen jungen Leute sind ja irgendwie die Leute, die immer rausgehen und durch die Gegend flitzen und nach Mallorca wollen oder sonst wohin wollen. Die bösen jungen Leute, so ungefähr, und so weiter und so weiter. Es gibt ja viele solche ich sag mal Dinge, die einfach mal rausgehauen werden und das wäre so. De facto ist es nicht so. Da waren 70% alte Leute in den Flieger, die die eigentlich zu Hause bleiben sollten, aus mhm. meiner persönlichen Sicht. Mhm. Ja, äh, als ich in Norwegen war, da mit einem Kumpel letztes Jahr, ähm, da wird das ganz anders gehandhabt. Also da ist noch das alles viel, viel offener. Äh, klar ist ein weiteres Land, weniger Menschen, tritratralala, ja, aber die gehen damit ganz anders um. Ähm, ich weiß nicht, ob die grundsätzlich vielleicht auch einfach gesünder leben dort drüben kann auch sein, weiß ich nicht, aber alleine der Umgang mit der Thematik Corona und wie das da gemacht wird und so weiter, das ist halt was, wo ich dann drauf gucken kann im Nachgang und sagen kann, finde ich persönlich irgendwie besser, wie die das da machen, ja. weil da bin ich ich worauf will ich hinaus? Ich will darauf wieder hinaus, dass es halt nicht nur dieses eine Ding gibt. Thema Reisen, sondern das hat dann halt mehrere Dinge, die da wieder reinfließen. Gesellschaft, etc., etc. Und das wollte ich mir halt auch mal live ansehen und sehen, wie ist das da. Und ich kann dir zum Beispiel sagen, auf Fuerteventura oder da in Norwegen, wo wir gewesen waren, da gehen die Menschen mit dieser ganzen Thematik ganz anders um als bei uns hier in Deutschland. Wir sind ja richtig immer so Mhm. Ne? so hart und und es muss und halte dich daran und tu dies und jenes und bla 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 und alle sind nur noch negativ unterwegs, typisch deutsch, so, also ne, aber ähm, das, das sind halt alles so Dinge, wo ich dann, wo ich dann drauf gucke und denke, man kann das halt auch anders regeln und es gibt auch andere Wege und wir mhm. fahren hier im Moment seit Monaten nur ein Konzept mhm. und das heißt alles abregeln Immer, also nicht treffen, nichts machen, keine <lacht> Kontakte, dies und das, sobald über Inzidenzwert wieder runter, tritra, tralala. Kann ich verstehen, dass die Leute halt pisst sind irgendwann ähm, und das nicht mehr so richtig mitmachen wollen und dann in der Konsequenz nach Mallorca abdampfen. Weißt du, da braucht man sich auf der anderen Seite, finde ich auch, also was heißt nicht wundern, aber ja. Also ich kann die eine Seite verstehen und ich kann die andere Seite verstehen. Aber ich kann die andere Seite auch nur verstehen, weil ich selber live gesehen habe. Ja. Weißt du, wie ich meine, ich finde es... Keine ja. Ahnung, es ist echt nicht einfach. Und ich
0: verstehe auch deinen, deinen Ansatz. Ich, ich glaube, es ist, es ist schwierig. Man, man beschäftigt sich ja relativ wenig dann mit dem, mit dem Ausland. Also ich kann... Ich habe irgendwie gelesen, dass wohl die Spanier ziemlich... Sauer sind, dass die ganzen Deutschen jetzt dahin fliegen nach Mallorca. Mhm. Klar, Mallorca macht auf, Mallorca mhm. ist aber auch ein absoluter Touristenspot, so das Lieblingsziel der Deutschen und die sind ja auch mehr oder weniger auf den, auf den Tourismus da angewiesen. Mhm. Beziehungsweise die profitieren sehr stark von dem, von dem, Pro, ähm, von dem ähm, Tourismus dort. Ähm, das, ja, also mich würde das jetzt mal interessieren, wie reagiert da jetzt ein Spanier drauf? Also wenn ich jetzt ein Spanier, der in Madrid wohnt, Frage, wie findest du denn das, dass die ganzen deutschen, englischen, was auch immer äh, Touristen jetzt nach Mallorca fliegen, dann wird der dir wahrscheinlich auch nicht sagen, finde ich total toll, weil wir hier eine total offene Kultur fahren und äh, äh, alle anders leben, sondern der wird wahrscheinlich sagen, äh, der soll mal schön zu Hause bleiben, so, warum? was soll das, so, ne. Ähm, Stopp, ja. auf Fuerteventura, ja. ist jetzt nicht Mallorca, aber ja. ist auch ne?
1: ja. Spanien, da ist es nicht so das meine ich damit, ich habe mir das vor Ort angeguckt mhm. und um eben diese Erfahrung zu machen und genau so, sowas, was du gerade sagst, ja. ich glaube, das wird da so sein, dort war das so, die Leute waren relativ normal, die haben halt gesagt, ja, Touris sind da, mhm. so und das ist eigentlich auch gut, weil ohne die Touris ist hier deutlich weniger Geld, viele mhm. Leute haben keine Arbeit, etc. Et ja. Also sprich, ähm, das, was halt verbreitet wird, ist halt nicht, das stimmt halt so nicht immer und das Ne? Also weißt
0: du, wie ich meine? Ja, 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 ich, ich, ich finde es halt immer ich schwer das zu beurteilen, weil also ich, klar, wenn ich irgendwo, auch Fuerteventura ist ein absoluter äh, Touristenspot, ja. ne? Ähm, na, na klar, werden diese diese Men meiner Meinung nach, ich habe sie jetzt nicht gefragt, deswegen hm. meiner Meinung nach, werden diese Menschen immer vor Ort sagen, dass es natürlich gut ist, dass Touristen da sind und äh, herzlich willkommen und die würden wahrscheinlich auch alle ihre Restaurants wieder gerne aufmachen, um, um so. Da, da geht es ja aber um den wirtschaftlichen Zweig. Mhm. Und ich kann mir schon durchaus vorstellen, dass jemand, der in der Situation ist, irgendwie ähm, Also du meinst gesundheitlich, dass sie, wenn du sie gesundheitlich fragen würdest, findest du es gut, dass die aus Deutschland,
1: England, ja, und sonst ja, ja. kommen dass sie dann pisst sind. Ja, na klar. Das ne? ist was anderes. Das habe ich jetzt nicht gefragt. Aber ja. wenn du halt in, in Restaurants oder wo auch immer sitzt, ja, oder irgendwo bist im ganz normalen
0: Stadt, dann sind die jetzt nicht Anti. Die ja, scheinen nicht. Aber das ist an. hier genauso. Also ich stell dir mal vor, stell dir mal vor, du könntest jetzt ein, eine Restaur ein Restaurant oder eine Bar aufmachen in der Schanze, mhm. als Beispiel jetzt. Mhm. Ähm, und du würdest zu dem, zu dem Besitzer gehen und sagen, du darfst jetzt deine Bar wieder aufmachen. So, natürlich würde der sagen, na klar, so, und mhm. die, die wäre voll, die Bar. Die mhm. Leute würden da sitzen und der könnte sagen, ihr braucht bei mir keine Maske tragen, ihr könnt bei mir Nein. alle kuscheln. Ähm, ihr könnt hier äh, sonst was veranstalten und hm. die Bar wäre voll. Hm. Und wenn du den Barbesitzer fragen würdest, würde er sagen, you're welcome. So, ne? so kommt alle her. Ja. Ähm, und was dieses Thema Bars angeht, ähm, wir haben mal kurz einwerfen, bevor ich es vergesse, da habe ich nämlich ein ganz spannendes Gespräch mit einem ähm, Kumpel, der sagt, der hatte sich tierisch damals, als die Bars anschließen mussten. Äh, nach dem Hygienekonzept, was sie hatten, ja, also Bars ja. haben Hygienekonzept ja. bekommen ja, ja, durften ja. oder den, den äh, äh, Auflagen öffnen da ähm, dann waren die, die Infektionszahlen hoch, wieder zugemacht, so, und danach fa fand dieses Gespräch statt, und der sagte zu mir, ja, ähm, boah, alles wird wieder dicht gemacht und, ähm, kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, und dann allein die Bars und die Restaurants, die haben so ein krasses Hygienekonzept vorgelegt, ne, was so gut ist und so wirkungsvoll, und auch die müssen wieder zumachen, so, mhm. wie kann denn das sein, dass mhm. irgendwelche Hotspots gena gen genauso schließen wie irgendwelche Bars oder Restaurants, die, bei, bei denen das super läuft, mhm. ähm, das Problem im Nachgang war ja aber, dass klar, die hatten super Hygienekonzepte. Ich erinnere mich in der Zeit in Berlin, war ich auch das eine oder andere Mal noch bei in irgendwelchen, in irgendwelchen Restaurants. Da hattest du dann eine Scheibe neben dir hängen und dann irgendwie jeder zweite Tisch war frei. Und dann kam da auch ab und zu das Ordnungsamt rein, hat dann mit dem Maßband wirklich irgendwie geguckt, die Tische weit genug abgestellt, äh, voneinander weggestellt. Mhm. Super Hygienekonzept. Mhm. Das Problem war, die, 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 die sage ich mal, essentiell wichtigen Punkte hat keiner überprüft. Weil, dann gab es eine Infektion, dann wurden die, die Daten, die Leute sollten sich selber eintragen, wurden ausgewertet und jeder Dritte hieß Mickey Maus. Oder Peter Pan oder Donald Duck yeah. oder so. Und ich weiß nicht, ob du dich an die Thematik yeah, noch yeah, erinnerst. Yeah. Ja. Ähm, das heißt, es gab ein super gutes Hygienekonzept und hättest du das umgesetzt, wäre es wahrscheinlich offen geblieben oder wär, wär, hätten die, die, die Läden weiter offen gehabt. Das Problem wir aber, die Menschen, oder die wieder jetzt kommen wir wieder zur Gesellschaft, hat sich in dem Punkt nicht dran gehalten, weil sie gesagt haben, ich schreibe doch nicht dahin, dass ich äh, Max Mustermann äh, heiße, so um Gott meine armen Daten. Mhm. Hat dann da reingeschrieben, Donald Duck oder, oder keine Ahnung, was für, nee. für Fantasienamen. Dann war mal der Fall, dass von dieser Liste Gebrauch, machen, Gebrauch äh, gemacht werden musste. So, und dann standen da nur Fake-Identitäten drauf. Mhm. Zack, was passiert? Okay, ihr habt eure Hygienemaßnahmen nicht eingehalten, weil ihr hättet mal darauf achten müssen, dass die Leute auch ihre Daten eintragen. Ja. Ne? Zack, sind die Restaurants und die Bars wieder zu. Mhm. Aus meiner Sicht, um, um, also ich, ich kann, wie gesagt, ich kann jeden Gastwirt oder jeden Barbesitzer absolut verstehen, dass das total schrecklich ist und das, ist, das, ist einfach, das sind Existenzen, die davon bedroht sind. Ja. Also ich will das gar, gar nicht kleinreden. Und ja. ähm, mir, mir, mir tut das auch im Herzen weh, wenn ich, wenn ich solche Leute sehe, die dann in, in Struggle kommen. Gar keine Frage. Und ich liebe es auch, in, in, in einem Restaurant zu sitzen. Mir fehlt das auch total. Also mhm. ne, dieses einfach mit Freunden oder irgendwie so, es ist, wie gesagt, ich, ich vermisse das auch super, ähm, auch eine der Sachen, die ich sofort wieder als erstes machen würde, wenn es dann möglich ist, ähm, aber ja, es ist halt dann so gelaufen und mhm. äh, die, die, ähm, das Ergebnis daraus ist dann halt okay, es funktioniert halt nicht und wir machen die Bars und die Restaurants wieder zu. Ne? Mhm. Auch wieder zwei Parteien, die da irgendwie, ne, wo ja, es ja. dann irgendwie nicht, nicht äh, funktioniert hat und ähm, ich finde es sehr, sehr schwierig, das von, von ähm, vom Tourismus oder von auf Tourismus Gelder angewiesene ähm, angewiesenen Orten äh, oder Institutionen irgendwie abhängig zu machen, mhm. zu, zu gucken, haben die Bock auf Touristen oder nicht, weil ja, werden sie ja, immer du. haben, ne? das ist das Geld. Und es wäre wirklich mal interessant, irgendwie in Italien, jetzt nicht irgendwo in Venedig oder so, sondern wirklich mal irgendwo in Mittelitalien einen Italiener zu befragen, ey, wie findest du denn du das, wenn hier im Sommer die, die Tore aufgehen und die Deutschen sich dann da in... Äh, irgendwo am Strand sonnen und, und da ihren Urlaub machen, als wäre nichts los. Ähm, sag doch mal was dazu. Und ich bin mir mhm. sicher, der, oder wir, wir sind mir relativ sicher, der hat eine ein bisschen andere Meinung, als es irgendwie der, der Wirt äh, auf, auf ja. Mallorca hat. Ne? Gut, das kann auch wieder sein. Natürlich klar, Fuerteventura Ventura ist jetzt ein, ist, hast recht, ist
1: halt ein sehr touristischer Ort, ne, wo die halt sich eher darüber freuen, dass die Touris kommen, als dass sie nicht kommen. Ja. Ähm, stimmt schon. Ähm, ich wollte damit ja auch meinte ich auch, ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass man das halt, ich finde, man muss es halt selber erfahren, um es wirklich, oder selber erleben, um das ja. nachvollziehen zu können, so, und dann kann man sich auch wirklich eine Meinung bilden, mhm. dieses ganze, ich habe gehört, oder ich glaube das, oder ich habe gesehen das, oder diese, das ist halt alles Banane, mhm. Die, weißt du, da brauchst du mir nicht mitkommen, mhm. ähm, finde ich, find ich schwach, und ich finde, dass das halt häufig so gemacht wird, und auch so kommuniziert wird, wenn du mit anderen Leuten sprichst, ja. Und das finde ich halt nicht gut. Sei mal dahingestellt, jeder kann jetzt zum Beispiel zu mir persönlich sagen, hat beispielsweise auch, hatte ich auch innerhalb der Familie, wurde mir gesagt, finde ich nicht gut, mhm. dass du da jetzt hingehst. Mhm. Ich habe für mich entschieden, ich mache das aus den und den und den und den Gründen. So, und kann jetzt darüber anders urteilen, wie ich zum Thema Tourismus oder stehe und dem Thema Reisen stehe während einer Pandemie. Mhm. Und ich kann es auch ein bisschen besser beurteilen, wo ich es jetzt zweimal gemacht habe, wie in anderen Ländern mit dieser Thematik allgemein umgegangen wird. Wie mhm. die Leute darüber reden, in welcher Form sie miteinander umgehen. Dieses Thema, was ich, was, wo wir vorhin kurz drüber geredet haben, Gesellschaft, Mensch, also zwischenmenschliche Dinge. Da habe ich das Gefühl, dass das Welten sind in anderen Ländern wie, wie bei uns. so Und ich sage nochmal, es ist halt nicht immer nur, du hast recht, Thema Gesundheit steht ganz oben ich voll bei dir, aber diese ganzen anderen Dinge, die darf man einfach nicht vernachlässigen. Und ich finde, wenn du dann, um den Bogen mal zu spannen, zu diesem Lockdown-Ding wiederkommst, dann ist irgendwann, das ist wie so eine, für mich ist das jedes Mal, ich, ich, ist wie so eine Waage. Für mich ist es jedes Mal eine Waage. Wann also wenn du auf der einen Seite Gesundheit hast, ne, so. mhm. und das ist das, das ist das große Ding, dann hast du auf der anderen Seite für mich halt viele, viele andere Dinge, die auf dieser anderen Seite der Waage liegen. Mhm. Und irgendwann frage ich mich, ist das noch ausgeglichen oder ist es das nicht? Und mittlerweile stelle ich das, und in Bezug auf Lockdown, stelle ich das schon sehr in Frage, ob das noch ausgeglichen ist. Ich persönlich finde halt nicht mehr. Ich finde, dass das mittlerweile, weil es immer wieder derselbe Circle ist, der gespielt wird, Meinte ich ja, ne? also ja. Dass es halt nicht mehr eine ausgeglichene Waage ist. Mhm. Und das dann auch zu sagen, immer wieder mit dem Argument zu kommen, ja, Gesundheit ist das Allerwichtigste. Ja, da sind wir uns alle einig. Natürlich ist das das Wichtigste. So. Aber was ist mit den ganzen anderen Dingen? Mhm. Und ich ich will ich persönlich will kein Politiker sein im Moment. Ja, die, die machen alles falsch aus Sicht von... Also ne, alles, was sie tun, ist halt kacke, so gefühlt. Ich würde selber nicht gerne Politiker sein wollen in diesen Zeiten ist schwierig mhm. ist im Moment ein kackjob aber hast du dir ausgesucht so, ja, jeder wir haben glücklicherweise dürfen wir uns alle frei unsere Jobs wählen in Deutschland äh, dementsprechend so ist es halt so ich will auch nicht in der Position sein nur ich weiß nicht für mich
0: ist diese Waage einfach irgendwie nicht mehr, nicht mehr da zumindest was das Thema Lockdown mhm. angeht ähm, Wagen äh, dieses Wagen Beispiel kann ich, kann ich verstehen also ich muss du, du musst dir jetzt nur dieses, dieses Wagenprinzip quasi auf einem Zeitstrahl vorstellen der immer weiter quasi in die Zukunft fährt und mhm. irgendwo kommt dann der Punkt Impfung ne? ähm, das ist ja das wo wir hinwollen quasi mhm. wollen ne? die, 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 die die Impfung muss irgendwie kommen oder also das muss quasi es muss schneller gehen dieser Impfprozess muss schneller gehen mhm. Ähm, um da auch irgendwann wieder äh, Normalität reinzubekommen. Ich finde, du musst dir ähm, mal selber die Frage stellen, Oder das finde ich mal interessant zu wissen, wie würdest du denn das jetzt machen? Also du bist jetzt äh, mhm. die äh, Politik mhm. und äh, du hast jetzt eine absolute, eine absolute Freientscheidung, die du, äh, wo du quasi entscheiden kannst, wie das weitergeht, wie geht der Kurs weiter. Allerdings natürlich unter der Berücksichtigung, welche Kapazitäten habe ich in den Krankenhäusern, ne, wie verhält sich das mit den Zahlen, wie tödlich ist das nachher wirklich alles im Nachgang, äh, was tue ich, äh, den, den oder wie habe ich einen, irgendwie eine, eine Gleichberechtigung der in der Wirtschaft ne, den, den Unternehmen gegenüber, weil das ist natürlich auch noch nachher Sachen, wem zahle ich jetzt Corona-Hilfe und wem nicht, wer ist benachteiligt und wer nicht. Mhm. Ähm, Fragen zum Beispiel... Äh, Überbesteuerung an Unternehmen, die überproportional an der Krise profitieren. Bestes Beispiel Amazon zum Beispiel. Mhm. Ne? Die Leute bestellen sich bestellen rauf und, und runter. Ich, äh, ja, 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 genau. ja. So, und Amazon ist sicher jemand, der sich über jeden Lockdown freut, weil die halt sagen, cool, so, ne? machen wir halt den, den, den wahrscheinlich hundertfachen Umsatz, den wir normalerweise machen. Mhm. Ähm, das sind ja alles Punkte, die auf dich jetzt einfließen. Also ne? Von mhm. der einen Seite sagt der andere, pass mal auf. Ne, wir, wir müssen diese, diese Unternehmen höher besteuern. Das wäre doch eine Idee, um die Gelder reinzukriegen. Wie, wie verplansst du das Kapital? Wie mhm. verplansst du die Krankenhausbetten, die, das Gesundheitssystem? Also das sind alles Sachen, die passen jetzt auf dich ein. Mhm. Und du sitzt jetzt an dem Tisch und musst jetzt die Entscheidung treffen, mhm. okay, was mache ich mit Deutschland innerhalb der nächsten 14 Tage? Jetzt würde mich mal interessieren, mhm. was man deiner Meinung nach anders machen mü müsste. Ähm, das ist eine, eine sehr schwierige Frage. Ähm, Finde ich... Find, also, ich
1: frage mich genau das auch sehr, sehr häufig, was würde ich denn anders tun? So, ne? Und ich glaube, und deswegen sage ich ja auch, ich will kein Politiker sein in diesen Zeiten. Das ist unendlich schwierig, das alles so zu machen, zu managen, zu handeln. Und äh, ich habe ja auch zu dir ganz häufig schon gesagt, dass ich grundsätzlich mit, also dass ich grundsätzlich so was gemacht wird, stelle ich nicht immer, also das was stelle ich gar nicht so wirklich in Frage, sondern das Wie und wie die Dinge umgesetzt mhm. werden. Eben halt deswegen, weil eben die Bürger viele Leute das einfach nicht machen und ich mir dessen, ich persönlich mhm. bin mir dessen bewusst, ich sehe es ja und du mhm. ja auch, mhm. eins zu eins, dass es halt nicht so gemacht wird. Mhm. Das heißt, dann schließt sich wieder der Kreis zu dem Was ne? mhm. und macht das dann noch Sinn, mhm. wenn das Wie sowieso nicht funktioniert. So, und dann mhm. muss man sich fragen, um auf deine Frage einzugehen, was kann man dann anders machen? Mhm. Dann ändere doch das Wie. So, und Ich wüsste es hundertprozentig, ich, ich, wüsste es, ich glaube, keiner hat eine, eine, eine Pauschallösung dafür. Das macht es ja so schwierig. Ähm, ich allerdings will das, ich versuche das mal so auszudrücken, wo hätte ich mehr Gewicht draufgelegt oder wo würde ich mhm. mehr Gewicht drauflegen? Mhm. Für mich geht das erstmal so ein bisschen damit los, dass ich das nicht nachvollziehen kann, warum in dieser Pandemie, nicht viel mehr Wert darauf gelegt viel viel mehr Wert darauf gelegt wird auch in der Kommunikation nach außen hin und den Leuten das immer und immer und immer wieder einzubläuen so wie es halt eingebläut wird trag deine Maske, halt Abstand 1,50 Meter das kannst du mittlerweile alles rauf und runter beten mhm. jeder einzelne von uns mhm. ich verstehe nicht, warum nicht ein viel viel größeres Gewicht auf das Thema Gesundheit im Allgemeinen wie hältst du dich fit wie hältst du dein, dein also wie bleibst du gesund das siehst du fast nirgends weil ähm, ich nicht nur der festen Überzeugung bin sondern weil es halt gesundheitlich auch einfach so ist dass wenn du eben diese Dinge tust viel Sport machen, gesund ernähren, viel Wasser trinken lesen, im Kopf fit bleiben diese ganzen Dinge, die ein Mensch sowieso tun sollte meine persönliche Meinung das Sie ja viel selber wissen mhm. da wird kein Gewicht drauf gelegt das ist aber für mich die Basis. Das ist für mich die Basis, dass wenn, mehr, wenn du mehr gesunde Menschen hast, ja, dann ist auch im Nachgang, hast du weniger Intensivfälle, du hast generell weniger Leute, die damit ein großes Problem haben. So, das heißt, du setzt für mich an der, eher an der Basis an. Was wir jetzt im Moment ja probieren, ist jedes Mal, wenn jemand schon... Infekt, also wir versuchen irgendwie die Infektion zu vermeiden, das kannst du gar nicht tun, du kannst ja nicht, der Virus ist ja immer da, du kannst es nicht vermeiden. Das heißt, wir versuchen immer nur den, ich sag mal, den Brand zu löschen. Ich denke mir, wir sollten eher versuchen, also ein Punkt, zu gucken, dass die Leute vielleicht einfach mal endlich anfangen, deutlich gesünder zu leben, einen deutlich gesünderen Lebensstil zu haben. So. Das ist für mich einfach eine Grundsache. Das würde
0: ich als, als eine Sache machen. Darf ich direkt einmal einsteigen? Ja, klar, ja. natürlich. Ähm, wichtig, äh, klar, also äh, gesundes Mindset und ein gesunder Körper und so gebe ich dir absolut recht, ist eine, ist eine, eine super Grundlage, um, um auch gegen Krankheiten vorzubeugen. Ist allerdings, also meiner Meinung nach, ähm, mhm. in der Pandemie völlig unwichtig. Kann mhm. ich dir auch sagen, warum. Mhm. Ähm, das Virus ist für in, in den meisten Fällen wenn du nicht eine Risikoperson bist ähm, oder jetzt halt eine Person, die einem hm. gewissen Alter entspricht, hm. ja relativ ungefährlich für dich selbst. Hm. Ja, Im Normalfall. Hm. So. Das bedeutet, die Personen, die gefährdet sind durch, hm. durch dieses Risiko wirklich ernsthaft, ähm, ernsthafte äh, Probleme zu bekommen oder auf, äh, ins Krankenhaus, auf die Intensivstation zu kommen, ähm, sind ja meistens Personen, die ein gewisses Alter haben oder die Vorerkrankungen haben, ja. wo dann ja wahrscheinlich eine extreme sportliche Leistung zu, ja. äh, eh nicht äh, vorhanden ist mehr. Ne? Ja. Sei es jetzt das Alter oder sei es jetzt irgendwie, dass man irgendwelche Probleme hat mit dem Herzen vielleicht oder mit der Lunge oder äh, ein stark Allergiker ist oder was auch immer. Ne? Das oder heißt, nicht helfen würde. Ne? Richtig, genau so. Ja. Also das, das fällt raus. Genau. So. Das heißt, ähm, es würden ja die Menschen bleiben, die jung sind irgendwie beziehungsweise mhm. nicht in diese in diese Risikoklasse fallen wenn du jetzt viel, viel Sport machst und ganz, ich nehme jetzt mhm. mal dich immer als perfektes Beispiel, liest viel, viel Sport, gutes, gutes Mindset, ja. so und äh, ich habe jetzt Corona mhm. und sitze mit dir und spreche dich, dann werde ich dich trotzdem anstecken. Mhm. So, das wird jetzt dein, deine, deine, dein, dein sportliches Dasein nicht irgendwie kann, in den meisten ja. Fällen nicht abfangen können, weil ein Virus ist ein Virus. So, ja. und wie Deutsch, es ist ja dein, dein, deine Gesundheit ist ja nachher, entscheidet ja, wie, wie, wie reagiert dieses Virus in deinem Körper. Mhm. so ne? Also bist du doll krank, bist du wenig krank, hast du nur einen Schnupfen oder merkst du es gar nicht. So, mhm. trotzdem nimmst du dieses Virus ja auf. Ja. So. Das heißt, ich kann durch Sport nicht verhindern, das will ich damit sagen, mich anzustecken. Das kannst du nicht verhindern. So, genau Das heißt, aber so ist der Gedankengang wahrscheinlich. Ne? Anstecken tun sich dann diese Leute, egal wie viel Sport sie machen, hin oder her, tun sie so oder so. Und was daraus resultiert, was ein ganz spannendes Thema ist, ist ja nicht nur der jetzige Zeitpunkt, was macht Covid mit dir jetzt, ja. sondern was sind vielleicht auch noch diese... diese, diese wie nennt man das? post Blub-Wirkung, die irgendwann kommen. Was passiert denn in fünf Jahren? Hm. Schädigt das jetzt eventuell doch irgendwie meine Lunge auf irgendeine Art und Weise, dass ich in fünf Jahren Probleme bekomme oder in drei Monaten oder was auch immer. Ne? Um das ein bisschen zu. Ja, ja hm? verstehst du, wie ich das meine? Ich verstehe, was du meinst. Es ist halt, das ist halt alles immer ein
1: wie hätte, könnte ja. tralala so, ne? Das ist und, ähm, natürlich, ich sag, ich, ich sag ja auch nicht, das wäre völlig absurd, wenn ich das sagen würde dass wenn du dich gesund ernährst, wenn du Sport machst, wenn du was für deinen Kopf tust und so weiter und so fort, dass du dich da nicht ansteckst, mhm. anstecken kannst. Das ist völlig absurd. Mhm. Wir kennen ja auch jeder die Beispiele von irgendwelchen Top-Sportlern, die sich auch im Kai Gündogan und na, Weiß na, der ja. Geier, alle haben sich gefühlt schon na, angesteckt. Ja. Das kannst du nicht verhindern. Ja. Was du allerdings, allerdings und das ist, das ist der Punkt, auf den ich eingehe, was du allerdings reduzieren kannst dadurch ist, dass dich dieses Virus hof, also weniger tangiert wahrscheinlich, wenn du denn dann krank bist, oder ja. ne, so, als wenn du halt einen ungesunden Lebensstil führst. So, das heißt, effektiv werden dann weniger Leute, also ich sag mal, wenn sie krank sind, so schwer krank, dass sie auf die Intensivstation müssen. Und das versuchen wir gerade zu vermeiden. Ja? So, das, das ist mein Gedankengang. Man kann das in Frage stellen. Ja, nein, ich, das, ich kann ihn verstehen. Weißt, also, ne, man ich, kann das genau. rauf und runter diskutieren. Ja. Das kannst du alles. Machen, ich es nur ein bisschen das, relativieren, aber ja, ja, vielleicht so.
0: Ne, so. Aber ich, ich kann den Grundgedanken kann ich natürlich verstehen. Und so. ich kann dir auch sagen, die, wenn das
1: Leute hören, die werden sagen: Du bist ja, kannst du sowas nur sagen? ist ja völlig Banane. Und du denkst ja, also ne, so einfach ist das nicht. Das sind ja dann so diese Aussagen. Ähm, ich glaube allerdings, dass das mal ein, ein grundsätzlicher, ein, ein völlig anderer Ansatz wäre, das viel mehr den Leuten einzubläuen, weil du mhm. kannst ja scheinbar viele andere Dinge, wie die ich eben gesagt hatte, Maske, 1,50 Meter Abstand etc. etc. Das kannst du den Leuten ja scheinbar einbläuen. Mhm. Also warum nicht auch mal was, sage ich mal, was jeder wirklich auch selber tun kann, den mhm. einbläuen, was den auch dann effektiv was bringt und dann hoffentlich in der Folge die schweren Erkrankungszahlen auch reduziert. Über diesen Punkt, den ich gerade gesagt habe, hat mm. bis jetzt, glaube ich, gefühlt noch nicht mm. so viele nachgedacht. Mm. Ich finde, dass das erstmal eine andere Ansatz. Aber die Ansätze, die wir im Moment haben, funktionieren ja nicht so geil, finde ich. Mm. Also wir drehen uns im Kreis häufig. An verschiedenen Punkten. So, das ist mal das Erste. Und auch jetzt das Nächste, was, weil du mich ja gefragt hast, was würde ich noch anders machen. Ich habe mich mal gefragt, oder was heißt gefragt? Ich habe seit letzten weiß ich gar nicht, letztes Jahr Juni oder so, habe ich mir gedacht, okay, wir machen das ganze Jahr, um halt die kranken, schwachen, also vorerkrankten, schwachen, sehr alten Leute zu schützen. Und ja, es gibt immer mal wieder Ausnahmen von jüngeren Menschen, sei es jetzt 25, 18, 45, die auch da erkranken und auch auf die Intensiv und sogar daran sterben. Das ist scheiße. Ausnahmen bestätigen allerdings immer die Regel. Ist halt so. Das wird es immer geben. Es wird immer Ausnahmen geben. Die werden dann natürlich häufig gerne herangezogen und gesagt, hey, das kann aber auch die Jungen und so. Aber eigentlich versuchen wir die Alten, die Schwachen und die Vorerkrankten zu schützen. So, deswegen machen wir das. Und das ist auch richtig so. Wir machen das aber so, dass alle davon, weil da hatten wir auch mal drüber gesprochen, eine solidarische Gesellschaft so, ne? alle für ein und einer für alle, alle für ein, mhm. so ungefähr, ähm, dass halt die sehr 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 große Mehrheit, ähm, ich will nicht sagen darunter leidet, aber wenn du dir halt die verschiedenen Bereiche wie Gesellschaft, wie Kultur, Bildung, Wirtschaft und so weiter, was da noch alles mit dran hängt, mhm. ne anguckst und auch Gesundheit übrigens, weil keiner weiß, was die Nachfolgen in anderen Krankheitsbereichen sind. Mhm. Kann, kann, was du meintest, Depression. Leute, die nicht zu ihren Krebsuntersuchungen gehen können und so weiter und so weiter. Spricht auch keine Sau drüber. Ähm Jetzt habe ich den Faden verloren. All diese, also All diese Dinge ähm, kommen da halt mit rein. Und, genau, jetzt bin ich wieder da. Wir machen es halt für die Leute, für diesen kleinen Bruchteil. Und mhm. alle sind davon logischerweise betroffen. Mhm. Alle müssen die Maßnahmen umsetzen. Mhm. Was wäre denn, wenn man sagt, okay, ähm, genau diese Leute, die das eigentlich betrifft, mhm. krank, alt, schwach, und von mir aus auch die, die Angst haben, mhm. gibt es ja auch viele, bleibt ihr doch zu Hause.
2: Mhm. Mhm.
1: Bleibt ihr zu Hause? Wir lassen diejenigen, die gesund sind, jung sind, stark sind, die vielleicht nicht so eine große Angst haben, die Dinge weitermachen. Das ist ja der Großteil der Leute. Und die sorgen dann auch für euch mit. Die helfen euch. Von mir aus muss man für diese Pandemiezeit auch irgendwie, wenn es geht, ein... Das ist jetzt sehr abstrakt und sehr weit gedacht, aber aus meiner Sicht braucht man halt andere Ansätze und andere Ideen. Vielleicht muss man auch in dieser Zeit die Steuern anders regeln, damit, weiß ich nicht, die Leute, die eben gesund sind, fit sind, zur Arbeit gehen können und irgendwie ein bisschen was mittragen, für die, die nichts leisten können, in dieser Zeit, bis wir das Thema dann durch haben. Also man muss das alles mal irgendwie ein bisschen überdenken. Du lässt die Leute zu Hause den absoluten Großteil, weiß ich nicht, wie viel Prozent es dann sind, 90, 95, keine Ahnung, so, die machen die Dinge normal weiter, in Anführungsstrichen normal weiter, und wir versuchen das ordentlich zu regeln, so will ich es so mal ausdrücken, ähm, weil oder in, mit dem, vor dem Hintergrund, dass diese 90% wahrscheinlich, und das sagen halt dann auch wieder, da gucke ich dann auf die Zahlen so, nicht auf die Intensivstation müssen. Und auch nicht daran sterben werden, sondern die werden krank, wahrscheinlich, mhm. ja, infizieren sich den einen härter, den anderen nicht so hart. So, aber wahrscheinlich werden die allermeisten davon nicht so hart betroffen sein. Und das Leben, die Gesellschaft, die ganzen Sachen könnten so einigermaßen ordentlich weiterlaufen. Die Kranken, Alten und Schwachen könnten geschützt werden und wir könnten während dieser Zeit versuchen zu impfen. Das wäre ein völlig anderer Ansatz. Ob der jetzt gut lässt, ist überhaupt nicht durchdacht. Aber das habe ich mich des Öfteren schon gefragt. Warum müssen 95 oder 98 Prozent der Leute auch mit darunter in Anführungsstrichen mhm. leiden, wenn wir eigentlich ja nur versuchen, diese kleine Gruppe zu schützen? Wir könnten sie doch auch anders schützen. Und in, dem, in der Art und Weise, die ich jetzt gerade
0: gesagt habe. Das wäre ich, ein anderer Ansatz. Ja, das kann ich dir beantworten sogar. Ähm. Das, was du beschrieben hast, gerade ist ja das schwedische Modell. Das hat ja, ja Schweden gemacht, ja. glaube ich, unter anderem, die sind ja ein bisschen in die Richtung gegangen, dass sie gesagt haben, ne? alle jungen Menschen machen ganz normal weiter und mhm. alle Risikopatienten, die ähm, sind da außen vorgenommen. Ähm, ist tatsächlich auch ähm, relativ zu Beginn der, der Pandemie ein, ein Thema gewesen, womit ich mich viel beschäftigt habe. Wo ich auch gedacht habe, so, wieso nimmt man nicht, also wieso isoliert man nicht ein bisschen die älteren Menschen ja. irgendwie, ne, und, und die, die irgendwie vorbelastet sind und äh, lässt die jungen Menschen machen und äh, von dem Geld, was man, sage ich mal, nachher im Endeffekt spart, ne, was quasi irgendwie als irgendwelche Corona-Hilfen ausgezahlt werden, das stecke ich halt da rein, im, im Vorwege da rein, um irgendwie diese diesen Schutz für diese Gruppierungen zu, zu also da äh, Gewehr für zu treiben. Ja, um ähm, den Impfung voranzutreiben, mh. Gesundheitssystem zu stützen etc. Ich glaube, das große Problem ähm, ist, dass, äh, du hast ja eben gesprochen von 90-95%. Ich kenne die Zahlen die, nicht, aber ja, ich wollte es nur verdeutlichen. Die sind halt drastisch anders und das ist halt das Problem, weil, ähm, also du, du musst natürlich mal gucken, was für Personen gelten als Risikopersonen, mhm. ab welchem Alter fängt es an, mhm. welche Altersstufen gibt es da von, von, von der Gefährdung her, mhm. wie, viel, wie hoch ist der prozentuale Anteil an Menschen, die Vorerkrankungen haben. Mhm. Ähm, und dann quasi im Gesamten, wie viele Personen sind das, wenn ich die alle zusammenführe. Hm. Wie du weißt, in, in Deutschland ist die Bevölkerung im Verhältnis zu einigen anderen europäischen Ländern sehr e alt. Ja. Das heißt, Deutschland hat wesentlich mehr im Alter vorangeschrittene Menschen, als ja. es zum Beispiel Schweden hat oder Italien oder, hm. oder andere Länder. Hm. Die Länder habe ich jetzt einfach so und Ich weiß nicht, ob das. Yeah, ist, yeah. Aber es ist in Deutschland ein sehr, sehr, sehr hoher Anteil. Das heißt, aus diesem von dir immer, ja, 98 Prozent müssen daraus leiden. Ich will, Wird dann schnell mal eine 60-40-Mischung. Ne? Ja, okay,
1: pass auf. Ich, ich, ich muss dazu sagen, ich habe die Zahlen jetzt vorher nicht recherchiert. Ja, hatte ich ja gesagt. Ich habe mich Auf ja. das Ding heute habe ich mich null vorbereitet. Ich, ich auch nicht, aber und ich weiß, dass, die, dass,
0: ja. die, dass das eine größere Diskrepanz ja. ist. okay. Nee, ich wollt, also
1: das wollte ich nur sagen. Ja. Das, normalerweise bereite ich mich immer auf den Podcast vor. Ja. So. Ja, das heute war sehr spontan. Du ja. so hast gesagt, spontan kommt es vorbei. So, deswegen habe ich es ja. nicht gemacht und habe die Zahlen natürlich auch nicht parat. Ja. Ich wollte damit nur ähm, aufzeigen, dass wir das halt für eher eine kleinere Gruppe ja. machen. So, man ja. Diesen Ansatz, du sagst schwedischer Ansatz, ob das jetzt exakt das war, was ich mhm. jetzt vorgestellt habe. Kann Sein, kann nicht sein. Es ist nur ein anderer Weg, ein deutlich anderer Weg, damit umzugehen, als das, wie wir jetzt damit umgehen. Mhm. So, das, mehr wollte ich damit gar nicht sagen. Und ich glaube, wir brauchen neue Ansätze. Nee. So, okay. Mehr
0: wollte ich damit gar nicht ja. herausdrücken. Ja. Jetzt darfst also, ja. also mal. Ja. Äh, vorweg, ja. äh, ich, ich habe ihm aus dem, also um dein ja, Argument zu verstehen, ich habe dir aus dem Zug äh, hab ich dir Bescheid gesagt, ich bin auf dem Weg nach Hamburg, ja. äh, ich komme vorbei, deswegen äh, äh, Zahlenvorbereitung kann man, erwartet äh, äh, da auch keiner, glaube ja. ich, gerade bei dem spontan. Ähm, ich, ich verstehe den Ansatz, ich, ich finde ihn auch super interessant, diesen Ansatz. Ähm, ja. Man muss aber ganz klar sagen: super Idee, aber zu spät. Hm. So. Und, und dann ist das Thema so: naja, also super Idee, aber wurde damals nicht, äh, war damals keine, aber kein warum zu, zu spät?
1: Da, da stelle ich die Frage, warum zu spät? Ich habe das Einzige, was ich vorhin nochmal gemacht habe, ich habe mir noch mal die Zahlen angeguckt, wie viele Infizierte es in Deutschland jetzt ja. gab. Ja. Ich glaube 2,7 Millionen. Ja also gab im, im Gesamt im ja, bis dato ja, okay. genau das kannst du wenn du einmal Corona zahlen dann ja. gibt es immer drei also die drei dicken Zahlen ja. äh, Infizierte Genesene Geneste. und äh, ich glaube derzeit Erkrankte ja. und dann gibt es immer noch Tote ja. so, das sind so die vier Hauptzahlen ja. Ne? Mhm. hast ja vielleicht mal gesehen dass ich auf äh, Instagram das öfteren mal die Zahlen durchgerechnet habe und durchdekliniert um dann Verhältniszahlen zu bilden und mal zu gucken mhm. was steht da eigentlich mhm. schwarz auf weiß aber das sind so die Zahlen. Und ich finde 2,7 Millionen Infizierte zu 83 Millionen Menschen. Würde Achtung, ich Achtung, offiziell positiv getestete Menschen. Ja. Aber ja. ich finde das trotzdem nicht zu spät. Also weißt du, weil du sagst, es ist zu spät. ist Und jetzt stelle ich die Frage: Ist es zu spät? Für mich wäre es zu spät, wenn wir sagen würden, es haben sich schon 70 Millionen, die Zahl ist 70 Millionen.
2: Und dann 60. Weißt du, okay, wir, wir haben
0: 2,7. Wir sind dem, wir sind, ähm wir sind dem, dem, hört sich jetzt doof an, aber wir sind dem Impfen zu nah, um das, glaube ich, noch umzustellen. Mhm. Ähm, also meinst ich, du, dass
1: das so schnell kommt mit den ganzen Impfungen? Ja. Also, dass ist jetzt, ja. jetzt in
0: ähm, endlich mal durchgezogen ja. wird? So? Äh, ich glaube, die, die ähm, ich nenne es jetzt mal Impfpanne, ähm, die, mhm. die da jetzt äh, da eingetreten ist, ähm, die war natürlich nicht gewollt und die war auch mehr oder weniger nicht, nicht vorhersehbar, sage mhm. ich mal. Das heißt, wir wären ja mittlerweile in einem, anderen, äh, in einem anderen Impfstadium, als es jetzt logischerweise sind. Ich glaube, es ist jetzt ein ähm, oder der wichtigste Schritt, den, den man noch äh, jetzt einführen konnte, war die oder ist jetzt die Impfung durch die Hausärzte, mhm. weil ähm, vorher über die Impfzentren nur geimpft worden ist und ich glaube, dass es viele Menschen auch abgeschreckt hat, in so ein Impfzentrum zu gehen. Naja, und ein Impfzentrum ist auch einfach null personalisiert. So, das bedeutet, ich gehe irgendwie als, als Bürger dorthin. Der, die Person, die mich impft, die ist meistens angelernt, ist nicht unbedingt irgendwie ein Arzt oder eine Arzthelfer, Helferin oder was auch immer, ja. ähm, sondern äh, ne, die, die macht das irgendwie ehrenamtlich und hat irgendwie dann einen Lehrgang bekommen ähm, und die kennt meine Vorerkrankung nicht und ich glaube, dass viele Patienten, die irgendwie, was weiß ich für, ne, seien es jetzt irgendwelche Diabetiker oder irgendwelche anderen Erkrankungen, ähm, dass sie natürlich dann auch ein bisschen, mehr, ähm, ein bisschen mehr Angst haben davor, sich impfen zu lassen. Ja. Beim, beim Hausarzt wird es nachher so sein, der Hausarzt weiß über meine ähm, oder über die jeweilige äh, Krankheitsvita Bescheid. So, mhm. und der, ne, der weiß, die Person hat eventuell das und das Leiden oder die und die Krankheit und kann das besser einschätzen. Und ich mhm. glaube, dadurch haben, haben, ähm, haben die Menschen auch ein größeres Vertrauen, sich von diesen Personen, die sie kennen und die mhm. über quasi die Krankheiten Bescheid oder eventuell vorhandene Krankheiten Bescheid wissen, er haben ein höheres Vertrauen, sich dann noch impfen zu lassen. Das mhm. heißt, ich glaube, die Geschwindigkeit wird rasant zunehmen. Ich glaube auch, dass die Impfbereitschaft dadurch zunehmen wird, weil wenn ich es auch von meinem eigenen Arzt nochmal höre, pass mal auf, ist gar nicht so schlimm ne? und äh, alles gut, mach dir mal keine Sorgen, ähm, dass dann äh, das voranschreiten wird. Mhm. Ähm, ich glaube, dass Impfen die absolute Lösung momentan ist, die wir, die wir haben. Mhm. Ähm, und wenn dann jemand, ich will nicht gar nicht dabei, ich will ja. nur was
1: einstreuen halt immer Klar. und wenn dann die Leute kommen mit, ähm, mit dem Argument, ja hier Mutation und brauchst nächstes Jahr schon wieder die nächste Impfung also ja. so, dass es wie die ganz normale Grippeimpfung wird
2: ja
0: so. ähm, also mich persönlich wird das nicht stören, ich, ich bin kein Virologe also ja. ich, 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 äh, ich, ich kann nicht sagen, ob das so sein wird ähm, kann es natürlich auch sein, das, das, das weiß ich nicht ähm, ich glaube ja aber, dass der, der der, der Impfstamm dieser SARS-Viren ja quasi immer so prinzipiell derselbe ist. Mhm. Also, dass ein gewisser Impfschutz, auch wenn er dann vielleicht nicht zu 100% besteht, aber ein gewisser Impfschutz immer da ist. Mhm. Und dieser Impfschutz von x% Prozent ist höher als 0. Mhm. So, das ist schon mal wichtig, glaube ich. Ähm, und ähm, mir ist es nachher am Ende egal... Äh, ob ich mich dann da irgendwie jedes Jahr für impfen, äh, impfen lassen müsste. Mhm. Weil äh, ich möchte auch wieder ein normales Leben haben. So, mhm. ne? Und ich möchte auch wieder irgendwie äh, normale Sachen machen können draußen. Und ähm, von daher, mir persönlich wäre, wäre, wäre das, äh, das egal. Und ich glaube, es ist einfach momentan die, die, die absolute Lösung, die, die wir mhm. haben. Mhm. Und es ist auch etwas, was schnell geht. Mhm. Ne? Also es ähm, ist etwas, wo man wirklich, wenn, wenn die, da gehört auch die Bereitschaft zu natürlich, ne? Also ja. es bringt jetzt nichts, wenn jetzt irgendwie. Die, die Politik sagt, wir haben jetzt hier irgendwie 50 Millionen, es ist übertrieben, aber was ich meine, 50 Millionen Impfdosen und es sagen aber nur 5 Millionen, ja okay, ich lasse mich impfen, das macht natürlich keinen Sinn, so weil dann geht es natürlich immer weiter so wie es ist, aber wenn die Impfbereitschaft steigt, so gerade durch solche Sachen wie Hausärzte mit reinnehmen etc., dann glaube ich, dass wir uns da, ohne da jetzt irgendwelche festen Prognosen treffen zu können, aber... Ich glaube, dass wir Ende, des, Ende Mitte, des, äh, also oder im Herbst, so um, um die Zeit, schon wieder verhältnismäßig einen ein wesentlich geregelteren Tagesablauf und ein geregelteres Leben führen können, als wir es jetzt können. Mhm. Und auch wieder langsam wirklich in, in die verschiedenen, ja, sag ich jetzt mal, Freizeitaktivitäten einsteigen können. Liegt es an der Impfbereitschaft, muss man jetzt gucken. Weiß man jetzt, stand jetzt auch nicht. Mhm. Und es kann genauso gut sein, dass man in drei Monaten wieder am Tisch sitzt und sagt, ja, doof gelaufen, weil so und so, konnten wir aber nicht wissen, dass jetzt irgendwie die, die, die Menschen so darauf reagieren oder dass das und das irgendwie nicht eintritt. Mhm. Das kannst du immer haben, aber im Großen und Ganzen, äh, glaube ich, das ist schon schon wichtig. Mhm. Also geht euch impfen. Ja, also das ist ja genau das,
1: genau das, was du sagst, genau die letzten Dinge, die du gerade meinst, also die letzten zwei Sätze, die du gesagt hast, dass man es halt nicht weiß, ob das so kommen wird, weil ja. ist die Bereitschaft da oder nicht, ist eine ja. Frage, oder das Argument wird genommen... Covid, weiß ich nicht, irgendein anderes Mutantending ist jetzt neu da. so Also ist Covid immer noch ein Thema und wir haben die ganzen Maßnahmen immer noch und mhm. so weiter und so fort. Weil wir kamen ja von, was ich machen würde. Ja. Dann habe ich dir zwei Sachen ja. vorgestellt. So, und bei der zweiten Sache meintest du, es wäre zu spät. Mhm. Wenn man jetzt davon ausgeht, mhm. dass das so funktioniert mit dem ganzen Impfen, dann gebe ich dir recht, dann ist es zu spät. Dann bringt das jetzt nicht mehr viel, dann können wir vom können wir auch die nächsten drei Monate noch komplett Lockdown drauf geschissen, dann sind eh alle gefühlt geimpft mhm. oder viele. Ähm, und dann ist das Thema hoffentlich durch. Ähm, ich persönlich stelle es halt in Frage, also ich, ich weiß es, also mhm. keiner weiß es. Mhm. Kannst, also wir haben alle nur diese Glaskugel gucken. Mhm. Ne? So. Man kann nur hoffen, dass das dann durch mhm. ist, aber nobody knows. Mhm. Und dementsprechend ja. finde ich halt immer noch, okay, ähm, ich würde mal versuchen oder Deswegen diesen Ansatz, den ich halt okay. meinte. Ich glaube nicht, dass das zu spät ist, da was mhm. zu ändern. Ja. Das wird sich, die Zeit wird das dann zeigen. Also in drei, vier Monaten sind wir ein bisschen schlauer. Ich sage dir, oder ich würde sagen, wenn es in drei, vier Monaten immer noch so ist, wie es jetzt ist und immer noch so läuft, mhm. wie es jetzt läuft mhm. und die nicht so viele Leute geimpft sind. Also ich weiß nicht, für mich muss spätestens dann mal irgendwie eine
0: völlig andere Strategie ja. ran. So. Zu, zu spät war ein bisschen doof, doof ausgedrückt. Also ähm, ich meinte mit zu spät im Sinne von, also die, die Impfung, die ist ein größerer Part, auf den sich verlassen wird. Ne? Also das ist quasi der nächste Hafen, den wir ansteuern. Mhm. So, na klar könnten wir noch abbiegen irgendwie und sagen, wir machen das jetzt ne, mit, ich nenne es jetzt mal einfach die schwedische Variante, ähm, du weißt, was ich meine damit, ja, ja. Ähm, was, dein Vorschlag, ähm, klar könnte man das sagen, aber ich glaube, der Hafen der Impfung, der ist so groß und so lukrativ momentan für uns, dass wir halt versuchen, da mit Volldampf drauf zuzufahren. Das können wir auch weiterhin. Und, äh, genau ich, und, sag ja, so, warte, ja. ich sag ja nicht,
1: dass wir das nicht können, ja. aber wir können ja in der Restzeit, mhm. kannst du das ja umstellen. Du musst, also weißt du, ich meine, du musst ja jetzt nicht in den nächsten vier Monaten auf Krampf das System, was wir jetzt haben, weiterfahren. Ja. Du kannst ja auch trotzdem den gleichen Hafen ansteuern, Ja. ja aber du gehst eine andere
0: Route dahin. Ja. Die, das Frage ist, das. die Frage ist, wie willst du das machen? Ne? Also ähm, du würdest ja jetzt quasi sagen, okay, alle Risikogruppen, ich zähle jetzt mal Risiko, yeah. Alter und, und ähm, ähm, Krankheiten etc. mit in eine Gruppe, äh, würdest du sagen, ihr müsst jetzt zu Hause bleiben. So. Um, um, also ihr werdet jetzt isoliert und müsst zu Hause bleiben. Nichts anderes machen wir ja mit allen anderen Menschen gerade auch. Genau, richtig, richtig. Aber das Problem ist, du müsstest dann ja quasi diese Gruppierung auch alle kontrollieren, weil du müsstest ja, sie komplett, du müsstest ja komplett anderen Weg. Ne? Du müsstest also, sie definieren. Genau, ja, genau. Wer ist es? Genau. Und dann müsstest du sie kontrollieren. Richtig, genau. 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 Ähm, definieren tun wir jetzt auch nur, kontrollieren tun wir nicht, mhm. weil einfach die, die die breite Masse viel zu groß ist. So, wenn du jetzt dich aber beschränkst auf eine einzige nämlich Risikopersonen, die alle in, diesen, in dieses Pomflet fallen, mhm. dann ähm, wäre ja das ja eine, eine wesentlich de detailliertere ähm, äh, Konfiguration an ja, Menschen ja, ja, oder ja. wie man das nennen mag, ähm, die quasi ja, beobachtet werden müssen, oder die du, wo du, das quasi genau irgendwie tracken müsstest, äh, heilen die sich jetzt daran oder nicht? Würde es deutlich ich, einfacher ja, machen. Ja, genau, und ich glaube, und ich glaube aber die Verwaltung dahinter das umzustellen auf, auf diese Basis, das wird wahrscheinlich in ein würde ich denken, wird wahrscheinlich ein riesengroßer Aufwand sein mhm. und wäre wahrscheinlich einfach ganz schwer umsetzbar, weil die, ich sag jetzt mal, älteren Herrschaften dann wahrscheinlich auch trotzdem einfach, wie es jetzt ja auch die, eine breite Masse tut, einfach weiterhin rausgehen würden. Mhm. So. Weil wir, haben, wir sind zwar im Lockdown, dir verbietet ja aber keiner rauszugehen. Mhm. Du kannst ja jetzt trotzdem zur Tanke gehen oder du kannst jetzt einen Spaziergang ums Haus machen oder was auch immer. So, das, was du beschreibst, wäre ja quasi eine Quarantäne, eine Quarantänemaßnahme für eine relativ große Personengruppe. Ja, aber eine deutlich, der, der, der Punkt ist ja der, eine viel, 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 viel kleinere Personengruppe,
1: als wir sie jetzt haben. Ja,
0: aber unter Quarantäne. Ja. Lockdown und Quarantäne sind ja noch...
1: Ja, ja, natürlich, da ist noch ein Unterschied dazwischen, also so, aber gefühlt ist der Unterschied auch nicht mehr so extremst riesig. Weißt du, also... Er ist, da ist ein Unterschied, ja, aber du, die Gruppe wird ja auch deutlich kleiner. Also keine Ahnung, ob der Verwaltungsaufwand dadurch höher, extrem höher werden würde. Vielleicht ja, vielleicht nein. Aber es ist ja genau jetzt im Moment so, dass du einen Pot von 83 Millionen hast. So, ne? Und in dem Beispiel, was ich beschreibe, ist der Pot deutlich kleiner. Darum geht es mir. Ja, aber äh, selbst, wenn du, selbst wenn du sie nicht in Quarantä also selbst wenn du diese, diese kleinere Gruppe nicht in Quarantäne steckst, sondern einfach sagst, auch den einfach nochmal extrem ans Herz legst, bitte bleibt zu Hause, weil ihr seid wirklich. Das ist ja, was anderes. Die, ja, genau, ihr seid wirklich diejenigen, die Probleme kriegen können. ja, ja so Und wir legen euch das ans Herz mhm. und alle anderen in Anführung, das ist sehr vage, was ich sage, oder mhm. verallgemeinert, ja. ja. Aber, aber alle anderen sorgen für euch gefühlt mit mhm. und es läuft weiter und während dieser Zeit impfen wir durch. Ja, das ist. Also für, es klingt. Für mich irgendwie ein bisschen besser als das, was wir jetzt tun. Das ist aber nur mein persönliches Empfinden. Ja. Natürlich ist das nicht durchdacht. Da ist keine Strategie dahinter und gar nichts. Aber du hast mich ja, ja gefragt, was ja, ja. würde ich machen. Das wäre für, mich ein, wäre für mich ein Ansatz, das anders zu tun.
0: So, Ich, ich verstehe den, den Gedankengang dahinter. Ähm, ich finde nur, damit du, damit du meins auch verstehst. Hey. Für mich ist es momentan so, wir haben 83 Millionen Menschen in einem Lockdown. Mhm. Die aber trotzdem mehr oder weniger machen können, was sie wollen, im Sinne von rausgehen, dich mit einer Person zu treffen oder mhm. in manchen Bundesländern auch mit zweien oder mhm. mit der Familie zu treffen oder so zu machen und zu tun, was oder sie so 10 wollen. Oder mit zehn an einem Tag. Richtig, genau. So, ne? Oder ja. diese, diese Reihenfolge, so das Pomflet von 83 Millionen Menschen, die das können, im Verhältnis zu vielleicht 10 Millionen Menschen mhm. oder 15 Millionen Menschen, die du aber in Quarantäne packst, wo du sagst, du darfst nicht das Haus verlassen, du darfst dich nicht mit anderen Menschen treffen, du darfst, also wirklich Quarantänemaßnahmen, mhm. glaube ich, ist dieses... dieses Quarantäne, Isolierungspaket schon schwerer zu irgendwie bewerkstelligen als einfach einzusagen, bitte bleibt zu Hause mhm. und wenn trefft euch nur mit einer Person oder so, ne? weil du trotzdem ja noch dein, du bist ja nicht eingesperrt, du kannst ja trotzdem deinen Willen noch durchsetzen und sagen, mhm. ich gehe jetzt nach draußen. So, mhm. das könntest du in so einem, in so einem Falle der, der kompletten Isolation ja nicht, nicht machen. Also genau, das könnten diese Personen auch nicht sicherstellen. Nicht das genau, ne, genau. Ja, ja, das, das könnten, ich, ich verstehe das total. Mhm. Ich,
1: das, das könnten diese Personen dann nicht mehr tun. Das ist richtig. Und dann wird, kommt natürlich kommt dann auch wieder das, äh, auf, der Aufschrei, das ist ja unfair, ja. Ne? oder das kannst du nicht machen ja. oder dies oder jenes. Ja. Verstehe ich. Ja. Verstehe ich total. Es ist halt immer die Frage, aus welcher Perspektive betrachtet man das? Also mhm. ich kann mir dann vorstellen, kann mir das, kann das gut nachvollziehen, wenn ich einer dieser Personengruppen wäre, würde mich das auch ankotzen. Ne? Mhm. So. Ähm, auf der anderen Seite kotzt es ja im Moment die ganzen, ich sag mal, jungen, gesunden oder jüngeren, gesünderen Leute kotzt es ja auch Also mhm. viele, denke ich, oder einige, äh, kotzt das dann auch an, das alles mitmachen zu müssen, ähm, obwohl es sie auch nicht so wirklich tangiert, genau. weißt du? Also der Blickwinkel ist halt, die, ja. welche, welchen Blickwinkel hast du? Ja, so. und nicht nur der und
0: Blickwinkel, auch die rechtliche Seite ist wichtig. Ne? Das gehört natürlich auch noch dazu.
1: Kommt auch noch ja. dazu, ja, so. <lacht> da habe ich nullfach, Mann ja ich, ich, will, ich will damit nur sagen, ich wiederhole mich, aber ich will damit nur sagen, dass es halt ein völlig anderer Ansatz wäre und wir immer noch, wie du das, fand ich cool, wie du es beschrieben hast, auf diesen Hafen zusteuern können, mhm. aber mit einer anderen Route. Mhm. So. Und ja, du wirst es nie allen recht machen können. Aber es wäre ein definitiv anderer Ansatz, in dem Ansatz, wo du halt, oder de, bei dem wäre halt zumindest in Anführungsstrichen gegeben, dass du halt, nehmen wir mal den Bereich Wirtschaft, viel mehr wieder öffnen könntest. Ja. Ne? Es wieder floriert. Ja. Unternehmer wieder ihr Unternehmen aufmachen können. Leute, die 30 Jahre ein kleines Geschäft hatten und jetzt pleite sind, so die könnten wieder anfangen. Ja. So als, oder, das ist nur Wirtschaft. Ja. Du könntest wieder im kulturellen Bereich was machen. Du könntest und so weiter und so ja. weiter und so ja. weiter. Das könntest du alles weitermachen und wieder aufbauen, ja. wieder in Fahrt bringen und trotzdem ja. diesen in Anführungsstrichen kleineren Teil an Menschenmasse schützen, was wir ja alle wollen, mhm. und gleichzeitig auf den Hafenimpfung, nenne ich ihn mal, mhm. zu steuern. Das ist vielleicht ein sehr holistischer Ansatz, mhm. mag sein. Ja, Punkt. Ich, ja. Wie gesagt, also kann man
0: rauf und runter diskutieren, es ist halt ja. mal was anderes. Mhm. Und das war, waren so meine <lacht> Gedankengänge, die ich ja. da ein bisschen... Kann wir Also gut, guter Ansatz, ähm, ich glaube tatsächlich in vielen Punkten, da können wir jetzt beide nicht wirklich drüber urteilen, nee, weil da muss nicht. man jetzt, ähm, spielt dann auch der wirklich tatsächlich nachher der, der rechtliche Aspekt mit rein. So und äh, mhm. das ist ähm, in Deutschland zum Glück. Wahrscheinlich zum würde der Glück... Rechtsanwalt
1: der jetzt hier zuhört würde, genau. einem, das kannst du nicht machen, ja, genau die bist du ne? <lacht> Also zum, zum, äh, in den Knast? <lacht> zum,
0: zum, zum Glück haben wir da ja wirklich, äh, haben wir da ja ein super, super ähm, Grundgesetz, ähm, ne, was, äh, das auch irgendwie garantiert, dass, dass da alle, dass, dass da allen Menschen gut geht, sage ich jetzt mal. Mhm. Und ähm, das muss natürlich auch alles irgendwie damit vereinbar sein, so mhm. zu vereinbaren sein. So. Mhm. Ähm, und ähm, sicherlich werden sich da Leute irgendwie hingesetzt haben und darüber diskutiert haben, wie können wir das machen, allerdings immer in diesem rechtlichen Rahmen. Und wie gesagt, ich bin kein, kein Jurist, ich kann das nicht beurteilen. Ähm, aber ich, ja, ich, ich, ich glaube, da gibt es noch tatsächlich dann die ein oder andere... Ähm, Hürde, die man da quasi dann äh, überwinden müsste, um das dann auch äh, mhm. juristisch korrekt durchzusetzen. Und mhm. ähm, aber wie gesagt, können wir jetzt lange drüber spekulieren, weil ja. das über beide
1: nicht. Äh, wo du mal halt mich, also nochmal zu deiner Frage, was würde ich noch, also was würde ich noch anders anpacken? Ja. Das ganze Thema, ähm, also das ist übrigens, ich hätte das eigentlich voranstellen sollen als Thema 1, äh, dass man das ganze Thema mit den Kindern und Jugendlichen anders angeht. Mhm. Dass die, dass man also, ich habe mich gefragt, wie es sein kann, dass man es nicht schafft, innerhalb eines Jahres ein ordentliches äh, funktionierendes Konzept für Schulen, Kitas und sonst was umzusetzen. Das, das, das würde ich gerne mal von irgendjemandem, der sich da wirklich auskennt, erklärt haben wollen, mhm. wie man das innerhalb eines Jahres nicht hinkriegt. So, weißt du, da, da, weil gerade die, die Kids, die Jugendlichen, die am aller, allerwenigsten davon betroffen sind, aber am aller, allermeisten gefühlt darunter leiden, ja. sage ich mal. Ne? Ähm, das, ist, das ist eigentlich für mich an Punkt 1. Ich denke so häufig an, also bei stell dir mal vor, jetzt mal uns beide, stell dir mal vor, du, du bist 13, 14, erinnerst dich noch und auf einmal kannst du deine Leute nicht mehr sehen. So, weißt du, du kannst nichts mehr machen, dir fehlt da gefühlt ein Jahr und so, also oder kannst deutlich weniger machen, kannst nicht die Erlebnisse haben, die wir hatten, so, ja. weißt du, das ist halt da wird dir wirklich was weggenommen. Wir als Erwachsene können auch sagen, okay, wir haben unseren Job, ja. wir haben noch dies oder jenes zu tun, wir mhm. haben Pflichten zu erledigen. Ja. Tangiert uns natürlich auch alles, aber es tangiert uns nicht so extrem wie vielleicht ein zwölfjährigen, dreizehnjährigen, ja. pubertären äh, Jung mhm. so, oder halt ein sechsjähriges, fünfjähriges kleines Mädchen, das gerne im Kindergarten spielen will. Ja. Weißt du, das wäre so das erste, allererste, ja. wo ich drauf eingegangen wäre. Ja.
0: Ähm, mein, also ist glaube ich, glaub ich ein schwieriges ähm, Thema, weil ähm, Bildung ist ja Ländersache mhm. das heißt jedes Bundesland ist, Bundesland ist äh, ja, selber dafür verantwortlich, wie es mit dem Thema umgeht. Mhm. Ich glaube du hast, also ich weiß es gibt Bundesländer da sind die Zahlen höher als in anderen Bundesländern, ne? das heißt es gibt Bundesländer die müssen irgendwie drastischere Maßnahmen äh, auffahren als andere, was die Bildung angeht, mhm. ne? Schulen, Universitäten etc. Mhm. Und so. ähm, und sicherlich hast du dann Länder, die es ähm, anders sehen, die sagen, ey warum, bei uns ist die Inzidenz super niedrig, äh, ich mhm. mache ja meine Schulen ja nicht zu, ich mache ganz normal weiter. Und du hast dann äh, Bundesländer, die sagen, ey bei uns äh, geht das nicht mehr, wir haben hier so ein hohes Infektionsgeschehen an den Schulen, wir müssen die Schulen dicht machen. Mhm. Dann sagt natürlich Bundesland A, wieso soll ich denn dicht machen, nur weil es bei Bundesland B irgendwie kacke läuft mhm. so, ne? oder, oder die, die Infektionszahlen höher sind. Ähm, und ich glaube, es ist unheimlich schwierig, wenn du 16 verschiedene äh, Meinungen äh, in 16 verschiedenen Bildungssystemen irgendwie hast, die du quasi unter einen Hut bringen musst. Ähm, deswegen wirst du, um also die Frage falsch, abzunehmen... Ja. Musst du das? Du kannst ja auch von... Also es könnte ja auch...
1: Wir haben 16 Bundesländer, ja, mhm. und es gibt verschiedenste Ansätze und verschiedenste ja. Ansätze werden in den einzelnen Bundesländern durchgeführt mhm. über eine Zeit X, mhm. Beispiel drei Monate, ja, und dann guckst du, welches funktioniert dann am besten. Mhm. Und das wird dann gewählt. du musst Und, dann, ja. und, und kannst das dann so adaptieren. Ja. Also jedes einzelne Bundesland kann dann adaptieren ja. und sagen, hey, das funktioniert ja ziemlich gut, das Richtig. machen
0: wir auch so. Richtig, aber wie du gerade gesagt hast, Stichpunkt gewählt. es ja. wird gewählt. Also es, du musst dir ja vorstellen, jedes Bundesland, die, ich sage jetzt mal, die Ministerpräsidenten setzen sich ja zusammen und es mhm. gibt 16 Meinungen. Mhm. 16 verschiedene Kurse, die gefahren werden, 16 verschiedene mhm. Ergebnisse. Jetzt sagt der, meint es am besten. Das andere Bundesland sagt, nein, meins es am besten. Dann hast du noch ein drittes, das sagt, auch wir passen uns an. So, jeder hat so seine Meinung. Du, es ist ganz, ganz schwierig, glaube ich, diese verschiedenen Meinungen nachher unter einen Hut zu bringen, dass du da ein komplettes Konzept bei rausbekommst, was auch bei allen funktioniert. Beispiel Saarland, ich vergesse mal, Saarland mit Berlin. Mhm. so Nimm dir mal die Schulen in Saarland, die ja wesentlich wo es wesentlich weniger Schulen äh, mhm. gibt, ähm, als jetzt in Berlin. Mhm. so also Berlin hat ja ganz andere Problematik mit den Schulen, die haben viel mehr Schüler, die haben viel mehr Studenten, die haben, also die haben ja ein ganz, andere, äh, ganz anderes Volumen, was alles in dieses Bildungssystem mhm. fällt, als es jetzt zum Beispiel in Saarland hat. Mhm. So. Ähm, die, an deinem Vorschlag wird ja schon mehr oder weniger gearbeitet, weil man jetzt ja irgendwie gesagt hat, wir brauchen mal ein einheitliches Infektionsschutzgesetz, so es kann ja nicht sein dass solche Punkte, die gerade in so einer Pandemie super wichtig sind, mhm. von den einzelnen Bundesländern entschieden werden. Mhm. Und nicht nur entschieden werden, sondern auch noch abgestimmt werden müssen. Das kommt auch noch dazu. Mhm. So. Ähm, das bedeutet, wenn man äh, ein, ein einheitliches Infektionsschutzgesetz hat, was mhm. jetzt das Thema Bildung der einzelnen Länder abgibt und das an den Bund gibt, dass mhm. der Bund sagt, so und so ist das und dann passiert das in ganz Deutschland, mhm. dann ist ähm, das komplett richtig, wie du gesagt hast. Dann würde man wahrscheinlich irgendwie... Jeder würde, könnte irgendwie machen, drei Wochen, dann würde man sich hinsetzen und sagen, was dann am besten funktioniert. Okay, einheitlicher Bundesbeschluss, zack, alle, müssen, alle Schulen müssen irgendwie so reagieren. Mhm. So. Geht halt nicht, weil umso mehr, also viele Köche verderben den nee, äh, ja, den, weiß, ne, den, 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 Brei oder wie das heißt. Ähm, und ich glaube, dass es da in vielen Punkten passiert. Also, weil ein, ich, ich kenne jetzt die Zahlen nicht genau, ich nehme jetzt nur mal ein Beispiel: ein, ein, ein Saarland sagt, ich muss mich ja nicht verhalten wie, wie Berlin. So, also ich habe ja bei, bei weitem nicht dieselben Probleme, die jetzt Berlin hat im, mhm. im, im, im Bildungswesen. Ähm, und ich glaube, dass es sehr, sehr, sehr schwierig ist, da... Ähm, ja, dann macht es halt anders. Also, weißt du, ich, ich, für mich ist immer das
1: Wichtigste, ich bin so ein Mensch, dem mir geht es um Lösungen finden. Mhm. Und es muss nicht die eine Lösung für alle sein. Das war nur gerade das, was ich sagte. Man könnte versuchen, beispielsweise diese drei Wochen, vier Wochen, ist ja scheißegal, eine Zeit X zu gucken und dann pickt man sich die besten Sachen raus von den Ansätzen und bastelt daraus ein Konzept. Wenn das nicht geht, weil ich kann deine Argumente total nachvollziehen, habe ich eben einfach nicht drüber nachgedacht. In Saarland ist es was anderes als in Berlin-Wedding, wo du 1500 Schüler hast und in Saarland hast du 300, so auf einer Schule. Da funktioniert das Konzept, was du in Berlin bräuchtest, funkt, also nee, das, was du im Saarland hast, funktioniert halt nicht in Berlin.
2: Mhm.
1: Na naja, gut, dann musst du halt individualisieren. Ist mhm. für mich ja auch okay. Ja. Ich will ja unterm Strich nur sagen, ja. wie kann es sein, dass wir nach einem Jahr immer noch keine funktionierenden ja. Konzepte
0: haben. Das ist ja. das, was ich ja. sagen will. Weil du Zeit hast nicht so lang, richtig, ja. am Konzept wird gearbeitet. Also dein, dein Vorschlag ja. wurde erhört, ne? <lacht> ja. an, an dem wird gearbeitet. Ja, ja. Es dauert halt eine längere Zeit. Ja. So. Und klar kann man jetzt darüber diskutieren, ob das jetzt zu lange gedauert hat oder nicht. Wir hatten ja aber die, die Schul- und Kita-Problematik, die hatten wir am letzten muss, also fairerweise muss man ja sagen, hatten wir im letzten Jahr ja nicht so stark. Ja. Schulen und Kitas waren bei weitem nicht so, so stark betroffen wie andere äh, Institutionen. Und deswegen hat man da natürlich gesagt, okay, das funktioniert irgendwie so und hat dann natürlich auch erst ab dem Tag X angefangen, sich irgendwie darum zu bemühen. Das heißt, diese Jahres- das Jahresvolumen müssen wir ein bisschen zusammenschrumpfen auf vielleicht sechs Monate, sieben Monate, indem man da jetzt guckt, wie es läuft. Mhm. Klar kann man jetzt immer noch sagen, das ist deutlich zu lang irgendwie, aber im Großen mhm. und Ganzen ist es ja so, man sammelt, wo funktioniert es am besten, Teststrategie, wie auch immer, und ja. guckt jetzt, dass man irgendwie ein einheitliches Infektionsschutzgesetz schafft, ja. in dem das irgendwie dann mit, äh, mit äh, ja, integriert ist, um das zukünftig in der nächsten Pandemie dann, äh, nein, hoffentlich nicht, aber ne, ja, äh, ja. quasi dann auch alles unter einen Hut zu haben. Ja, ja ne? also. Ich glaube, du
1: verstehst, was ich meine. Ja, ja. Ich finde das halt, die Frage war ja, was würde ich ändern oder wo ja. würde ich ansetzen? Ja. Das ist für mich was, wo ich viel früher angesetzt hätte. Ja. Auch wenn ihr jetzt sagt, klar, ich verstehe, man braucht Zeit. Die Dinge brauchen Zeit, um entwickelt zu werden, ein ordentliches, eine ordentliche Strategie zu entwickeln, ja. ein Konzept zu haben, das vorlegen zu können das dann vielleicht auch so individuell zu gestalten und an was so individuell ist und anpassbar ist, dass es eben halt für das Saarland funktioniert und für Berlin funktioniert ja. und für äh, fucking die Ost... Mhm. Ach, ja geil was. Mhm. so ne? Das ist mir alles klar, dass es ein bisschen Zeit braucht. Aber ich finde halt sieben Monate, was auch immer wir mhm. jetzt haben, das ist aus meiner Sicht, da frage ich mich, was äh, ja. ne? geht halt nicht. Ne? Ja. Das wäre halt noch so ein Punkt, wo ich halt angesetzt hätte, wo ich das definitiv anders gemacht ja. hätte. So, und wenn ich jetzt mir noch ein paar Dinge ausdenken müsste, wo ich ansetzen würde, dann sind das, wären das eher so Sachen, die äh, ich nicht ganz nachvollziehen kann, weil ich da nicht, also ich, auch das, was ich genannt habe, kann ich ja nur im gewissen Maße nachvollziehen. Ich kann das nicht nachvollziehen, wie entwickelt man so ein Schulkonzept. Mhm. Ja? Ich kann nicht äh, das große Ganze sehen, was bei mir der zweite Punkt war, wie man es grundsätzlich anders machen könnte. Ich kann auch nicht zu 100% nachvollziehen, weil ich kein Virologe, Arzt oder sonst was bin, welche wirklichen Effekte es äh, langfristig hätte, wenn alle Menschen, das ist jetzt sehr utopisch, aber alle Menschen deutlich gesünder wären. Ja, das sind diese drei Punkte. Das kann ich alles nicht 100% nachvollziehen. Wenn mhm. ich jetzt aber in Punkt 4, 5, 6 und 7 gehen würde, ja. Ja, da hätte ich noch weniger Ahnung. Ja, ja. <lacht> so, deswegen fange ich damit gar nicht an. Aber ich ja fand, also deine Frage so was würde ich machen fand ich finde ich ganz spannend und ich glaube drei Sachen äh, habe ich jetzt genannt die man, wo man mal vielleicht drüber nachdenken kann Klar. Ne, kannst du wie gesagt drauf und runter diskutieren ja. aber ähm, das waren so Dinge ja so
0: aber mal Gegenfrage was ja. würdest du denn machen <lacht> ähm, um. also ich bin ein absoluter Freund ähm, dieser, ähm, dieser zusammen also dieses wirklich bundesweiten Infektionsschutzgesetzes das wäre was was ich wo ich auch schon irgendwie ein bisschen eher geguckt hätte das ein bisschen ähm ja, ein bisschen ähm, zentraler zu gestalten, um auch zu sagen, okay, ähm, der Bund gibt die Anweisungen und die Länder, ne, die leisten dem dann auch dementsprechend erstmal Erfolge, natürlich mit eigener Wahlmöglichkeit, das ist ganz klar, die kannst du nicht nehmen, mhm. ähm, aber im Großen und Ganzen ähm, muss da einfach, hätten da die Bundesländer sich besser austauschen können und besser müssen und mhm. ich glaube von mir, ja, ich hätte das so in dem Sinne geändert, dass ich gesagt hätte, so Leute, wir setzen uns jetzt hier öfter zusammen, wir setzen uns intensiver zusammen, mhm. Ähm, wir gucken und versuchen auch wirklich dann von allen das Beste zu nehmen, um dieses, um dieses ganze ähm, Prinzip ein bisschen zu vereinen, äh, vereinheitlichen. Mhm. Ähm, ich hätte ein bisschen mehr Transparenz auch in die Zahlen gesetzt, äh, definitiv. Also ich hätte ein bisschen mehr versucht natürlich irgendwie den Menschen auch mitzuteilen, hey, über welche Zahlen sprechen wir, warum ist das eigentlich, ich glaube viele Menschen wissen einfach, warum ist das eigentlich gerade alles so dramatisch, äh, dramatisch wie, mhm. wie, wie es ist. Ähm, was, was sind auch noch irgendwelche Nachfolgen, die entstehen können, ne? das, mhm. ähm, um einfach die, die Menschheit ein bisschen mehr aufzuklären in diesem Ganzen, um ein bisschen zu sensibilisieren für dieses Thema auch.
1: Das wäre ähm, doch ein guter Punkt 4, den hätte noch ja nennen können, Kommunikation und Genau, ne? ja, genau so. klar, ja. das haben wir, haben
0: wir ja schon oft drüber gesprochen. Äh, ist uns, glaube ich, auch beiden klar, dass es ja. das, äh, ne, immer, immer äh, irgendwie besser laufen kann. Ähm, und ähm, dann ähm, unheimlich wichtig äh, im, im Nachgang, äh, Schäden im Nachgang, psychologisch, wirtschaftlich, wie, wie gehen wir damit um, was haben wir da für Ideen. Ich würde mir auch eine, eine ähm, sag ich mal, wir auch schon mal drüber gesprochen, eine stärkere Besteuerung für Unternehmen, dann wünschen die wirklich mehr, ähm, oder die, die quasi durch die Pandemie dann höhere Erfolge erzielen konnten, dass wir da auch irgendwie einen gewissen Ausgleich haben, sodass wir ein bisschen dafür sorgen, dass äh, die Verlierer nicht die extrem dollen Verlierer sind, sondern dass ne, dann quasi auch, das ähm, ist jetzt, kann, kann ich kann jetzt nicht sagen, ihr müsst das jetzt teilen, ne? weil das ist ja ein Unternehmen, ist ein Unternehmen und hat irgendwie seinen, seinen Umsatz, den es macht und ja. sei ihm auch gegönnt. So funktioniert auch der Markt und das ist auch gesund und wichtig, aber dass man zumindest sagt, okay, die bleiben nicht komplett auf der Strecke. Ne? Und ich sage jetzt mal ein Unternehmen wie. Es gibt viele andere große Versandhäuser, aber Amazon äh, ist jetzt ein Beispiel, was mir einfällt. Ähm, den äh, wird das wahrscheinlich nicht wehtun und die haben ja schon exorbitant äh, einen Gewinn dadurch äh, wirtschaftet durch die Krise. Ähm, da hätte ich auch noch ein bisschen mehr. Das hätte ich ein bisschen anders geregelt, glaube ich. Oder ein bisschen transparenter auch geregelt, um da auch ein bisschen in Aussicht zu stellen, ey Leute, macht euch keinen kein Sinn, äh, kein, keine Sorge, wir stehen hinter euch irgendwie ne, mhm. und äh, können das auch mit den und den äh, Geldern wieder auffahren. Und natürlich ein äh, bisschen anders in der Impfstrategie wäre ich da wahrscheinlich ähm, ich ein bisschen mehr äh, bisschen sensibilisiert, ein bisschen mehr Werbung gemacht. und ja. Aber am Ende kann man immer viel, viel sagen. Ne? Man weiß nicht, ja. wenn etwas Neues auf dich einprasst war für alle neu, wie hättest du dich dann da entschieden, von daher?
1: Ja, natürlich. Also ich, ich meine, wir schnacken hier ja auch neu ja, mal klug. Genau. Ne? Ja, ja, genau. so, das, äh, <lacht> das ist, glaube ich, allen bewusst, dass wir hier äh, neu mal klug rumschnacken. Aber ich finde es ja, halt ja. einfach wichtig, dass, ähm, ich meine, genau das, das ist ja auch der Sinn von diesem, von nicht nur von dieser Episode, sondern habe ich dir auch von erzählt, von dem Podcast hier im Allgemeinen. Ja. Dass die Leute hier irgendwie was für sich mitnehmen können, vielleicht mal andere Gedankengänge haben. Ja. Sei es die Punkte, die du hast, oder auch Punkte, die ich genannt habe, weißt ja. du, und halt einfach mal zu durchdenken, hey, ist da vielleicht was Wahres dran, habe ich ja. noch nie drüber nachgedacht, ja. genau. und, und, und wie man das dann bewertet, ist dann eine völlig nächste Frage, ja. aber darum, finde ich, geht es halt, und ich ich, ich habe dir das ja auch gesagt, ich, ich finde halt, dass die Kommunikation gerade in diesem Thema, weil es halt so durchgekaut ist, mhm. ne? wie so ein richtig ekliges, altes Kaugummi, mhm. mittlerweile, ja dass es halt einfach hinten runterfällt. Also ja. Das geht, finde ich, nicht. Ich ja. finde, wir können alle, also warum sollten wir nicht alle normal darüber reden können, ja, ja ohne gleich mit dem Finger auf den anderen ja. zu zeigen und sagen, ja. ja. deine Idee ist aber richtig kacke und dumm, du bist ein Idiot. Ja. Und so, also, ja. naja. Gut, ähm, ich habe hier, also um das um das nochmal abzuschließen irgendwie, ähm, was mich nochmal so ganz grundsätzlich interessieren würde, zwei Sachen. Ja. Äh, ganz generell, wie siehst du denn dieses Thema Angst vor Corona? Also glaubst du, dass das vielleicht was ist, was halt viele Leute, also erstmal selber hast du Angst davor, vor der mhm. Krankheit, das zu kriegen, zu mhm. haben, wie
0: auch immer? Beantworte ich dir gleich gerne noch nach einer kleinen kurzen Pause. <lacht> ja, okay, alles gut, machen wir. <lacht>
1: wieder yes.
0: <lacht> so äh, ja die. ich habe dich gefragt ähm, ob du generell davor Angst hattest oder hast ja ähm, ich glaube zu, zu Beginn als die als das alles losging hatte ich schon so ein bisschen ja was, was heißt Angst also nicht wirklich Angst aber schon Respekt davor irgendwie mhm. ähm, ich habe, ich bin war
1: bei mir übrigens auch so ja. ich dachte jetzt geht Walking Dead los. ja genau das <lacht> also war kein ja so, Joke Mann.
0: nein in die Richtung ging das bei mir auch ähm, ja Mittlerweile ähm, ja, habe ich da nicht wirklich Angst vor, aber ich bin halt trotzdem noch so, man, man, man kennt noch nicht die Nachwirkungen. so ne Und mhm. ähm, ich habe jetzt auch immer mal wieder gehört, dass es tatsächlich Leute gibt, die, ähm, die, die, die das hatten äh, und die dann irgendwie ein paar Monate später danach Probleme bekommen haben, sei ja. es in Richtung Asthma oder Allergien oder irgendwie generell mit, mit Lungenproblemen. Ähm, und deswegen habe ich da doch schon noch Respekt vor. Also, ich, wenn du mich jetzt fragen würdest, ob ich es haben will oder nicht, würde ich schon eher sagen, nicht. Mhm. Ähm, aber jetzt Angst ist jetzt äh, das falsche Wort also mhm. eher, eher Respekt schon ja
2: mhm.
1: ja okay ja ich also ich weiß gar nicht wie äh, weil ich habe also warum habe ich die Frage gestellt ich habe sie mir eigentlich auch nur aufgeschrieben weil ich persönlich halt das Gefühl habe dass viele Leute halt die Dinge so tun wie sie sie tun eben gerade aus vor dem Hintergrund dieser Angst ja. das eben zu bekommen oder nicht zu bekommen mhm. äh, und wir hatten ja vorhin ganz kurz mal darüber gesprochen, dass ich finde, dass halt viele Leute einfach immer nur mitgehen mhm. und Dinge nicht hinterfragen, nicht, mhm. nicht sich informieren etc. etc., sondern einfach mitgehen. Mhm. So Und ich glaube, dass das halt hauptsächlich oder ein, ein Großteil davon ist dieses Thema Angst, glaube ich. Mhm. So. Und äh, du kannst Angst aus meiner Sicht halt nur nehmen und da wären wir dann wieder da, mhm. wenn du dir Infos holst, ja. wenn du einfach mehr darüber weißt, ja. wenn du so, ne, das, das ist das und wenn du selber und das merke ich für mich persönlich, weil ich ich kann sagen, ich habe davor wirklich gar keine Angst, also mhm. mich stört es nicht, mhm. ich hätte auch kein Problem damit, das zu bekommen, mhm. so, ähm, weil ich einerseits mich viel darüber informiere, so und ich in anderen versuche, einen neutralen Blickwinkel darauf zu haben und dann für mich halt mir das, also ich mir dann sage, ich habe davor nicht so Angst, und weil ich halt meine, dass ich sehr, sehr gesund bin so, und dass die Chance, dass ich da irgendwie äh, extremste Folgen von habe, wie beispielsweise mhm. zu sterben, äh, sehr gering sind. Mhm. So, und dementsprechend ist es für mich halt was anderes. Mhm. Deswegen treibt mich dieses Thema Angst auch nicht so um ähm, und beeinflusst mich in meinen Entscheidungen mhm. im Alltag ne? oder in Gesprächen bei der Arbeit mhm. oder so wenn dann irgendwie mal Aussagen getroffen werden, ähm, wo dann alle drauf eingehen und sagen, ja ja, stimmt schon, so, mhm. du kennst vielleicht, der Chef sagt jetzt, also ist bei mir nicht so, aber der Chef würde jetzt sagen, nee, also hinsichtlich Corona, das muss so und so geregelt werden. Mhm. Und alle sagen, ja natürlich, ja. So, ne, ja. mach ich nicht. Ja. So, ich bin da, ich habe da meinen Standpunkt, ich habe mhm. da meine Meinung, so und ähm, lass mich da halt nicht von diesem Thema Angst leiten mhm. oder wie auch immer. Ja. Dementsprechend ist alles. Das interessiert mich einfach nur mal, wie du das, also wie das bei dir so ist. Das ist auch eine Frage, die ich anderen schon gestellt habe. Ja. So, und ich merke übrigens, dass viele nämlich sagen, ja, äh, Angst habe ich nicht, mhm. aber Respekt habe ich doch schon mhm. noch davor. So, und, ähm, ja, ich ich glaube, dass das ein großer Faktor ist äh, für das Verhalten von Leuten. Einfach.
0: So. Ja, es ist, ein, es ist ein halt. Es ist was Unbekanntes noch. Mhm. Ähm, klar hast du natürlich wahrscheinlich ein, ein viel größeres, eine viel größere Gedankenmenge an, ja. mit, an mit diesem Virus, ne, als es nachher tatsächlich ist, wenn es auf dich einschlägt. So. Mhm. Ähm, ich bin trotzdem immer jemand, äh, also die, die Krankheit an sich, in, in dem Moment, die sie zu haben, macht mir nicht so viel Respekt mhm. wie ähm, das später halt auch irgendwelche Nebenwirkungen dadurch zu bekommen, Und ne? also der zweite Teil meinst du oder was? Ja, ja, genau, ja. genau. Also ich habe mehr ich habe also Respekt vor dem Virus, aber wenn ich das Virus hätte, hätte ich schon Angst vor den Nachwirkungen, die ich irgendwann mal dadurch haben könnte, mhm. weil sie halt wie gesagt noch nicht, noch nicht irgendwie erforscht sind. Ja. Und äh, klar, können jetzt alle irgendwie kannst es jetzt haben, äh, nur mal hingesponnen, aber jetzt äh, irgendwie 90% haben das jetzt und merken es nicht so und mhm. äh, Zack, ne, sind alles gesunde Menschen und in fünf Jahren auf einmal merkst du, kriegen alle irgendwelche Asthmaanfälle. Mhm. So weißt du ja halt nicht, ne? Mhm. Und ähm, deswegen bin ich da schon so, dass ich dann, ja, mir denke es, wie gesagt, man, man wird es in den im wahrscheinlichen Falle irgendwie, wird man es irgendwie durchbekommen, so, aber äh, man weiß halt nicht, was kommt und deswegen möchte ich es einfach lieber nicht haben. Mhm. So, damit ich halt mich man mit diesen Gedanken nicht beschäftigen muss. Wenn ich irgendwann mal was kriege, ne, toi toi toi, aber irgendwie in, in fünf Jahren habe ich irgendwas. Dann werde ich immer drüber nachdenken, okay, kam das jetzt dadurch, dass ich Covid hatte? so? Mhm. Ne? Oder ist es jetzt, wäre es auch so gekommen? Oder also Das ist natürlich auch noch so was, womit ich mich dann beschäftigen äh, ähm, könnte. Und ich könnte die Frage dann ja rückwirkend rück nicht stellen, so, sondern mhm. ich müsste das dann akzeptieren. Ja, okay, das verstehe ich.
1: Ja. Das, den Ansatz kann ich ja. nachvollziehen. Aber also, ich denke mir, wenn ich das dann höre, ne, denke ich mir halt, okay, so kannst du halt aber theoretisch ja fast jeder Krankheit irgendwie gegenübertreten. Weil halt irgendwie, also nicht jeder, ja. aber einigen, das kann immer irgendwelche anderen Folgen haben und du weißt nie, woher das dann wirklich ja. kommt. Ne? Sind wir wieder bei diesem, oder da ist man dann bei diesem Ding, ein völlig gesunder äh, Supersportler kriegt auf einmal
0: diese oder jene Krankheit, also ja. ne, Krebs hat nie geraucht. So. Ja. Klar, ja, aber das sind, Einzel, das sind halt ja, Einzelfälle ja, genau. und wir reden jetzt ja von einer Gesamt, natürlich, Gesamt natürlich. Brot, ne? also deswegen äh, ist da ja die, die Wahrscheinlichkeit, dass ich an, an, an Covid erkranke, äh, ist ja mhm. exorbitant höher, als jetzt diese, dass jetzt irgendein Sportler irgendwie stimmt. Also, weißt du, wie ich meine? Ja. So, ähm. ich, will mir, ich will nur sagen, ich würde mir darüber gar keine Gedanken machen. Ja, also Ich ja, mache ja. mir mach darüber, weil du halt nie weißt, woher
1: kommt das jetzt? Ja, ja. Kann von Covid kommen, kann auch was völlig anderes ja. sein. weißt du. Ja, so, von ja. daher ist das für mich, in, in meinem Kopf ist es halt überhaupt hat es keine Relevanz. Ja. Aber ja, muss halt jeder selber kommen. Ja. also sehen. Ne? Äh, aber das ist ein ganz gutes Ding mit dem Nachwirkungen und schieß mich tot und tralala. Äh, weil Als letztes habe ich hier noch aufgeschrieben, äh, wegen der Impfung. Ob du dich impfen lässt oder nicht oder wie auch immer. Äh, ich habe jetzt von meinem Hausarzt, ich habe das letztens äh, besprochen und ich habe, wie gesagt, ich wollte ja auch eine Ärztin äh, mhm. nochmal einladen, die nebenbei als Impfbeauftragte arbeitet ja. und, so. und die halt alle sagen, ähm, Impfen überhaupt gar kein Ding, auf, also kann man definitiv hm. machen und sollte man auch, oder das heißt sollte man, aber nachfolgen hm. und schieß mich tot, hm. ist alles nicht da, also so hat auch mein Hausarzt ja. nochmal bestätigt und so weiter. Ähm, es geht ja halt häufig rum, oder was heißt, du kennst ja das, dass einige sagen, naja, du weißt ja gar nicht, was die Impfung noch in fünf Jahren mit dir macht. So ungefähr. Was könnte das wiederum für Nachfolgen haben? Und so weiter.
0: ähnlich Wie mein Beispiel eben mit dem... Deswegen
1: mhm. sage ich es eine gute Überleitung. Ja, ja. Ne? So. Ähm, deswegen die Frage. Also, weil ich persönlich <lacht> zum Beispiel, ich werde mich wahrscheinlich nicht impfen lassen. Das ist nicht, weil ich Anti bin oder sonst irgendwas. Also, ich habe zu wenig Infos darüber. Mhm. Und ich vertraue grundsätzlich auch den Ärzten. <lacht> das ist deren Mietier. Mhm. Mhm. So. Ähm, ich habe nur... Ähm, auch da wieder mir viele andere Infos geholt von auch anderen Ärzten, auch aus anderen Ländern, mhm. so wo ich äh, äh, weiß ich nicht beispielsweise irgendwelche Shows oder Podcasts oder sonst mhm. irgendwas gesehen habe, die halt auch sagen, ja, wenn du, ähm, wenn du vorerkrankt bist, wenn du mhm. zur Risikogruppe zählst, ist es mhm. wahrscheinlich eine gute Sache. Mhm. Ähm, wenn du allerdings ein gesunder, junger Mensch bist, und da ist ein Satz ist mir im Kopf geblieben, denn der, der, der ist bei mir echt hängen geblieben, wo die Frage war, what's the upside? Also, warum sollt... Was, was bringt es dir effektiv, wenn du so oder so weiterhin dich anstecken, also kannst du ja trotzdem weiterhin anstecken, so, und was, wo ist der wirkliche Mehrwert für dich, das dann zu tun? Und ich habe mich dann gefragt, okay, ähm, ich persönlich empfinde mich halt als einen sehr gesunden, jungen Menschen,
2: mhm.
1: so, ähm, und wenn ich es dann kriegen würde ist die Wahrscheinlichkeit sehr, 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 sehr gering, dass es mich halt, was ich eben meinte, extrem beeinflusst. Also wo ist der wirkliche Mehrwert für mich, das dann zu tun? Da würde dann bei mir eher die Frage kommen, hm, normalerweise dauert es halt 15 Jahre oder was auch immer, 10, um so eine Impfung geprüft zu haben, dieser Prozess, der da durchlaufen wird, wie auch immer. Ähm, wo ich dann mir schon die Frage stelle, hm, sollte ich das tun, auch wenn alle sagen, ist nicht schlimm und mach mal oder so? Ich habe mich bis dato entschieden. Wahrscheinlich
0: werde ich das nicht tun. Weil ich halt diesen Upside, ich sehe den Upside halt nicht. Für okay. mich persönlich. Ja. Wie um, bei dir? Bei mir ist äh, Impfung pro. <lacht> ähm, ich würde mich definitiv impfen lassen. Ähm... Also also ich, versuchen, ich will übrigens, ich will hier null
1: Propaganda dafür machen, <lacht> dass man das nicht tun sollte. <lacht> Und ich wenn mache ich die Gegenpropaganda? Also, <lacht> ja, also, herzhaft. Also, ähm, ja, ne? also ja, mir ja.
0: geht es nicht darum, hier irgendeine... Ich, ich so. verstehe schon, ja. Das ist einfach nur ähm, ein anderer Gedanke. Ich, ich ja. versuche nur ein bisschen auf deine Punkte einzugehen, mhm. ähm, weil du ja sagtest, wie ist es mit dem... Ähm, ähm, also die, die, dieses Thema zu sagen, wie ist das in fünf Jahren, was passiert mit der Impfung? Mhm. Ja... Kann ich nachvollziehen, ist aber einfach eine reine, eine, eine reine Abwägung von, von, von der Möglichkeit, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich durch Covid in fünf Jahren, wenn ich an Covid erkranke, Nachwirkungen habe, mhm. im Verhältnis zu dem, wie hoch ist die Nachwirkung von der Impfung irgendwann in fünf Jahren. Das ist meiner Meinung nach beides das Gleiche, da kannst du dir aussuchen A oder B. Ja, genau. Eins von beiden wird sein, so, es ja. sei denn, du hast ganz, ganz, ganz viel Glück und steckst dich nie damit an. So. Ja. Ähm, von daher äh, würde ich mich dafür entscheiden, okay, ich nehme die Impfung und ja. wenn ich in fünf Jahren irgendwie was äh, habe, so, dann hätte ich auch, wenn ich Covid bekommen hätte, vielleicht auch in fünf Jahren irgendwas anderes. Man weiß es nicht. So, das dazu. Ähm, dann sagtest du, okay, was bringt die Impfung, wenn ich mich trotzdem anstecken kann? Mhm. Verstehe ich das Argument, ähm, der, die, äh, die Impfung soll ja quasi dich davor schützen, diesen schweren Lungenverlauf zu haben, äh, mhm. diesen Erkrankungsverlauf. So. Das heißt, na klar kannst du dich weiterhin anstecken und kannst es wahrscheinlich auch weitergeben. Äh, aber dieser ganz schwere Verlauf, der dich irgendwie in, in die Beatmung irgendwie treiben könnte, mhm. ähm, der soll damit ja mehr oder weniger verhindert werden. So, ne? Das heißt, klar, Virus kann in deinen Körper rein, aber die Auswirkungen oder die, die, das, das Ausbrechen ist dann quasi ein anderes. Ähm, dann ja? ja, nur
1: um da einzugreifen, aber da sind wir wieder genau bei dem Punkt. Wenn du, so, also wenn du sowieso jung und gesund bist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Zustand der Beatmung und so weiter ja. eintritt, ja auch extrem gering. Weißt du, wie ich meine? Also es ist beides sehr gering. Ja, mit ja. Impfung <lacht> ist es natürlich vielleicht nochmal ein Ticken geringer, ja. aber es ist beides schon sehr, sehr gering. Klar. Und da frage ich mich, ist dieser, dieser kleine Mehrwert, den du ja. dadurch generierst, ist er das wert, diese mhm. Unwissenheit in der Theorie zu haben? Mhm. Ne? So, was ist in fünf Jahren? Mhm. Jetzt nochmal, jeder Arzt, mit dem ich gesprochen habe bis dato, ja. hat gesagt... Ist mhm. alles nicht schlimm, kann man machen, tralala. Ja. Und wie gesagt, ich will auch keine Propaganda machen. Mhm. <lacht> Aber ähm, ich sehe halt diesen Mini-Mehrwert mhm. als zu wenig an. Mhm. Sind wir bei der Waage wieder mhm. gegen die Ungewissheit. Ja. Das ist dann okay. so mein Erwärts.
0: Ja. ja, wie gesagt, ich, ich komme da immer halt mit der Ungewissheit, ne, wenn du dann Covid kriegst. Äh, äh. Was ist dann in fünf Jahren? Hast du da irgendwelche nachträglichen Schäden Weiß man auch noch nicht. Also auf äh. beiden Seiten A oder B. Ich wollte nochmal unbedingt was sagen, erachte ich als ganz, ganz, ganz wichtig zur Impfstoffentwicklung, weil du gesagt hast, ja normalerweise so und so viele ja, Jahre ja, ja. Und, und absolut richtig, ich glaube der, muss ich jetzt auch lügen, aber ich glaube der kürzeste Impfstoff, der vorher erfunden worden ist, ist halt irgendwie um die sieben Jahre, sechs, sieben Jahre gedauert, so normalerweise ist es ja, ja schon so, dass man an die 20 Jahre forscht und guckt ja. und, und hin und her. Und das fand ich super interessant und habe mir auch mal gedacht, krass eigentlich, dass wir innerhalb von dreiviertel Jahr einen mhm. Impfstoff auf die Beine gestellt haben. Mhm. Ähm, ist aber, es hat eine ganz leichte Begründung. Mhm. Im Normalfall, wenn du einen, einen Impfstoff entwickelst, dann hat das immer ganz viel mit Geld zu tun. Du brauchst Investoren, also es muss, es muss Geld reinfließen, es muss geforscht werden, so. Jedes Land möchte das erste Land sein, das einen Impfstoff nee. auf diesen Markt bringt. Und nee. es ist quasi immer ein Konkurrenzkampf. Mhm im Gesundheitswesen, der mit Geldern finanziert wird. Das war bei Covid anders. Bei Covid gab es keinen kein, kein finanziellen Droh. Also es gab keine, keine Geldgeber, weil alle wollen ein Impfmittel haben. Oder alle wollen ein Impfmittel haben. Mhm. Das heißt wirklich, alle Staaten oder alle Länder der Welt haben zusammengearbeitet. Mhm. Normalerweise jedes Land für sich mit Geld. Yeah. Bei Covid alle Länder irgendwie zusammen. Und alle haben ja auch ihre Ergebnisse in einen Pott geworfen. Mhm. Das bedeutet, wenn du normalerweise an einem Impfstoff forschst, was über mehrere Stationen, über mehrere Jahre ge äh, ge äh, yeah, yeah. getrackt wird, ähm, haben wir jetzt einfach quasi jedes Land Teile übernommen und haben alles zusammen, in den Wissensstand zusammengeschmissen, um daraus einen Impfstoff zu, zu, zu generieren. Das ist super interessant, weil du siehst, wenn irgendwie was eine Pandemie kommt, sind wir in der Lage, innerhalb von drei, vier Jahren Impfstoff zu entwickeln. Das ist, das ist krass. So. Deswegen ist diese Geschwindigkeit halt viel, viel schneller. Ähm, das dazu... Plus, wir haben ja diese, ähm, ich glaube, Biotech äh, Pfizer sind die einzigen, die ja eine äh, RNA-Impfung äh, durchführen. Mhm. Die anderen AstraZeneca ähm, und ich glaube Johnson Johnson, was jetzt ja noch Mitte April, glaube ich, zugelassen wird, ähm, sind ja ähm, äh, Antikörperimpfung, also wo du quasi dann den, 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 das Virus gespritzt bekommst, also die ja. leere, leere Hülle gespritzt bekommst und dann immun wirst. Ähm, und bei Biotech Pfizer ist es ja so, dass du... Ähm, ich bin jetzt, wie gesagt, kein Mediziner, aber es ist eine RNA-Impfung, das heißt, die irgendwas in der DNA wird dupliziert, um quasi dagegen vorzugehen. Das ist ein anderes, äh, so, da, da gibt es auch ganz viele Leute, die da irgendeinen Quatsch erzählen drüber, deswegen will ich das ja, nicht ja. so weit ausholen, aber das funktioniert anders als so eine typische Impfung, die du kennst. Und das sind Impfmaßnahmen, die man in wenigen Bereichen bis jetzt genutzt hat. Diese Impfmaßnahmen sind aber extrem wichtig, wenn man auch so auf Krankheiten wie Krebs guckt oder äh, Krankheiten, um die sich nicht so viel oder wo es nicht so viele Impfstoffe oder nicht so viele Behandlungsmöglichkeiten gibt. Und ich glaube, um auch nochmal einen positiven Punkt dieser ja. Pandemie hervorrufen zu können, ähm, hat uns das gezeigt, dass wir wirklich in, dieser, in diesem Impfstoff, in der Forschung nach, nach äh, Antimitteln oder nach Impfstoffen, wirklich extrem schnell, wenn wir zusammenarbeiten, extrem schnell Ergebnisse liefern können. Mhm. Und auch bei anderen Krankheiten, gerade im Bereich der RNA-Impfung, irgendwie richtig äh, richtig krasse äh, Neuerungen erlangen können. Mhm. Und ähm, ich glaube, das ist eine coole Sache. Also, wenn man da weiter am Ball bleibt und das in, in, auf andere Krankheiten projiziert, dann ähm, könnte das so eine kleine Impfrevolution äh, meiner Meinung nach noch sein. Ohne, wie gesagt, dass ich ja. das jetzt irgendwie medizinisch beurteilen kann. Aber ähm, ich glaube, das ist eine coole Sache.
2: Okay. Ja,
1: Stimmt, also, also ja, also ich, es gibt definitiv auch, was du gerade meintest, einige positive Dinge, die daraus hervorgegangen sind. Ne? Also ja. sei es Technologie, wie das ist ja für mich ist es Technologie ja. oder ähm, gewisse Form davon, ähm, und andere Dinge, ne? ähm, Art der Kommunikation ähm, oder auch, dass man mal für sich als Mensch wieder so ein paar Sachen anders bewertet, über die man, die man vorher für völlig normal gehalten mhm. hat. Ne? So dieses seine Familie mal wieder zu sehen, ja, zu treffen oder wie auch ja. immer und so weiter und große Zusammenkünfte, alles, was man vorher so als normal ja. empfindet, ne? das äh, genau. hat halt einen anderen Stellenwert. Ja, ja. Also, es gibt auch viele positive Dinge, die man da rausziehen kann, definitiv. Ja. Ja. Bin ich ganz bei dir. Ähm, ja, Leute, und alle, die nur zuhören, <lacht> <lacht> äh, ja, ich sag mal so, wir schließen das ganze Ding jetzt heute ab. Äh, ist ja nun auch lange genug, ich äh, weiß gar nicht, wir sind knapp bei drei Stunden hier jetzt angelangt. Äh, wir haben euch genug die Ohren voll gesammelt ähm, ich kann mich nur noch mal bedanken die, dass du hier warst ich danke dir also feier ich feier ich echt finde ich vor allem super dass ähm, man da so offen und ganz normal drüber reden kann so. äh, und äh, einen Schnack drüber abhalten kann mhm wenn du das nächste Mal hier bist, dann holen wir die ganzen Verschwörungstheorien raus. Oh Gott. Ich, ich, ich hole sie raus und du, äh, du erzählst <lacht> mir deine, deine Ansichten dazu. <lacht> Finde ich geil. <lacht> Nein. Aber du weißt, was ich meine. Also, ja. Es gibt ja vieles, was wir noch nicht beleuchtet haben. Es gibt noch so viel, was man da mit einbeziehen kann. Und äh, dementsprechend äh, sofern, und wir wollen es alle nicht hoffen, äh, Covid dann immer noch am Start ist und uns so hart beeinflusst, äh, können wir das gerne wiederholen. Definitiv. Mach mal, Gerne. Feier ich. Mhm. Und ähm, ja, ihr Lieben, also, wenn ihr irgendwas mitnehmen konntet, ich sag's ja jedes Mal am Ende, äh, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr ein Like hinterlasst, das Ganze weitergebt ähm, auf sozialen Medien, äh, an eure Familie, Freunde und so weiter. Ich glaube, es war ein sehr interessantes Gespräch, interessante Ansätze. Man konnte hoffentlich was mitnehmen, darum geht's ja bei der ganzen Sache. Und ähm, ja, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet. Und in dem Sinne, macht euch einen schönen Abend, genießt Ostern und äh, ja, bis zum nächsten Mal.
0: Wünsche ich euch auch. <lacht> Ciao. Ciao.